0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 186e numéro de Comic City. Nous sommes aujourd'hui vendredi 26 août 2022. Et au programme de ce gros numéro de Comic City, bien on va revenir sur ce qui est sorti cet été, puisque nous n'avons pas fait d'émission au mois de juillet. On condense tout dans ce, ce numéro un peu estival, avec pas mal de sorties au programme, pas mal de gros points à aborder. Et justement, pour aborder ces points-là, nous avons avec nous, le talentueux monsieur Sam.
1: Ah, bien. Je suis bien, bien repris, Steve. Tu vois, ah, quand il je... n'y a pas Jonathan, tu dis la vérité.
0: <rire> et le talentueux Mr. Bunny.
1: Et oui, bonsoir à
0: toutes et à tous.
1: Ça fait très le si... talentueux monsieur Requet, en fait. Donc, qui tu qui, là le, vous,
0: vous êtes talentueux tous les deux.
1: D'accord. Mais tu sais comment ça finit, le talentueux monsieur Ripley? Non. <rire> il y a quand même des morts, hein
0: non, non, moi, je sais pas. Je suis innocent. Je, je suis né, je suis né tout à l'heure. Et je sais déjà parler. Et ça c'est beau. Euh, je, putain, déjà parlé de comics. Je, je sais pas où je vais avec cette merde. Euh, je, loin, très très loin.
2: Alors il y a déjà du, du paf sur euh, sur le chat. Hein, je vous renvoie. <rire> à la... À la parodie
0: de Nico Chris. Ah, Elle était géniale. Je sais pas si tu l'as écouté, Sam. C'est amoureux. Dans le
2: Salon Général, c'est ça, hein, je crois. Ah, je crois, Oui, ouais. c'est ça, le Salon Général. Euh, allez écouter. Euh, en dehors du, du podcast, attendez la fin maintenant, <rire> puisque c'est aussi sur YouTube, donc euh, ne vous barrez pas. Euh, mais euh, ça dure deux minutes, un peu plus de deux minutes, mais euh, vous allez vous marrer.
0: Oui, il a, il a il a remonté le truc. C'était, C'est très rigolo. Euh, mmh. Franchement, c'est très, très drôle.
2: On a l'impression que je suis un malade mental. C'est très étrange.
0: Nous, un mec vénère. Ah non, mais c'est pas une impression. <rire> c'est la vérité. Euh, donc, le programme de ce soir, il y aura du aquiléo il y aura du Panini, il y aura du Delcourt, on aura également du Urban, et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Oui. Dans, les, dans les titres abordés, mais on parlera d'autres choses, évidemment, qui sont peut-être pas de ces quatre éditeurs-là. VF, bien sûr. On parlera en fin d'émission. Euh, Est-ce que vous voulez euh, peut-être partager un petit euh, micro bout de WhatsApp pour euh, se chauffer un peu la voix et démarrer cette émission des petites choses euh, que vous avez euh... oh là, vous avez fait euh... vu ces dernières euh, ces derniers jours dernières semaines euh, en, en mode un non, peu rapide
2: non 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 euh, non 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 pas pas de euh, pas de WhatsApp pour moi euh, ce soir
0: Sam peut-être euh... des trucs que tu as vu récemment ou lu ou qui seraient pas du comics dont tu aurais envie de parler mmh... en
1: non rien de... de particulier en ce moment.
0: Pas aux... On peut
1: sauter directement dans le.
0: Tu n'as pas dans cédé aux sirènes de Shiolk à la télé, par exemple, si. ou ce genre de trucs si, si. Ah, bah, tu vois que t'as des trucs à dire.
1: Ouais, mais je me le gardais pour euh, quand on commencerait à aborder les comics.
0: Ah, d'accord, ok, tu vas en parler oui, là Oui, parce qu'il y a un gros ça.
1: bloc. Hein.
2: Ok,
0: gros Je, bloc
1: je...
2: Chioque, hein. voilà. je volontaire, pas en fait.
1: <rire> je pas parce que ah. les liens sont assez clairs entre les deux.
3: Euh, Disons qu'on dit... sait
1: où, où, les, euh, où la, la scénariste principale du show est allée puiser son inspiration.
0: Grave qui disait euh, Sam, dis-nous ce que tu as pensé de Sandman Sauve l'Honneur.
1: Euh, pas encore vu.
0: Tu l'as pas encore vu D'accord. Ça a plutôt bonne presse, hein. franchement. Euh, J'ai vu, oui. Je retour, suis content euh... que
1: ce soit une adaptation apparemment réussie et assez fidèle. Bon, on pouvait s'attendre que ce soit fidèle puisque c'était Gaiman à la barre, mais euh, oui.
0: Oui, Fidèle, on verra. À un moment, non, tu, juste, on en tu reparlera, Sam. Je
1: prendre me de prendre deux heures pour me, pour mater au moins quelques épisodes.
0: Tu as aimé le premier épisode, Sam, de Comics Pardon Est-ce que tu as aimé le premier épisode du comic Sandman oui. Euh, oui, euh,
1: oui. Oui, oui. Ah, voilà,
0: <rire> bah, C'est-à-dire que le premier épisode de la série, c'est le premier épisode. Ni plus ouais, ni moins. Ouais, 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 ouais. 50 minutes pour nous faire le premier épisode. C'est long. <rire> c'est ça, mais en, en live. C'est long. Quand même, c'est très long. Voilà. On en reparlera quand tu l'auras vu, euh, si c'est vrai. Le premier fidèle.
1: épisode, ça m'étonne pas parce que c'est un gros épisode. Faut se souvenir que je crois qu'il faisait 50 ou 60 pages ou quelque chose comme ça.
0: Non, il en fait à peine, de de... à peine 40, à peine. Mais y de... De à Pour...
1: Pour relu, euh, il y a beaucoup de terrain à
0: couvrir. Pour l'avoir relu récemment, il y a quelques mois, il doit en faire quoi, une quarantaine, pas plus. Euh, Tommy qui nous disait tiens, je l'ai vu le premier épisode, euh, j'ai vraiment aimé. Tant mieux, bah, je, 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 je suis le seul sur lequel ça a pas marché en fait. <rire> c'est con, mm -hmm. hein, mais. Pas marcher sans ah
1: Tommy par contre faut dire
0: ça de mal. Ah. Où il Eh bien bon du coup on va passer et eh bien aux sorties de la sortie du j'allais de la semaine du mois de de, de du bimois de, de cet été en fait avec un titre qui est sorti chez Akileos. Il s'agit de Blazing Combat. Dès que je pourrai rafficher cette putain d'image qui veut pas euh, putain ils m'ont changé ils m'ont changé streamlabs depuis hier je suis perdu là ça y est. <rire>
1: Oui, réédition de Blazing Combat, je parle de, plutôt réimpression par LKOLOS, puisqu'ils avaient sorti ce tome il y a quelques années déjà. Ils le réimpriment là au début de l'été. Et en fait, c'est la reprise de la très très courte série Blazing Combat, qui avait été publiée aux états unis à la fin des années 60. D'ailleurs, dans cette excellente édition de Netflix, vous avez l'histoire compliquée de cette courte série qui s'est faite euh, annuler euh, extrêmement rapidement, parce qu'en fait, elle s'est mise à dos un certain nombre de groupes de pression euh, passablement puissants aux États-Unis, euh, vétérans, armés, qui, évidemment, eux, ont fait pression sur les groupes de distributeurs, qui ont dit, ben non, je ne distribue plus votre comics, donc vous êtes mort ». Voilà. Donc, Blazing Combat, c'est quatre épisodes en tout, qui ont été publiés à la fin des années 60, qui est une sorte d'anthologie. Euh, qui revient sur un certain nombre de guerres auxquelles les Américains ont participé, et qui porte un regard euh, mi-cynique, mi-critique de cette euh, implication dans des guerres un peu constantes de la part des États-Unis. L'ensemble est écrit par Archie Goodwin.
2: Un peu de la vieille, ouais, effectivement.
1: Quasi-légendaire, quand même, qui lui-même reconnaissait que c'était sans doute le meilleur truc qu'il ait écrit. Et j'ai tendance à être d'accord avec lui. C'est euh, extrêmement bien écrit, euh, tout du long. Ce qui est étonnant, parce que Archie Goodwill, à l'époque, était relativement jeune. Il avait n'avait il pas une vingtaine d'années. Et euh, bah, il signe... Euh, chaque épisode contient, en fait, trois à quatre séquences d'à peu près huit pages chacune. Donc, en fait, on a vraiment des mini-histoires qui pourtant sont extrêmement riches en contenu. Donc on a là un scénariste qui s'est condensé pour aller pour aller au cœur. Et surtout, on a mais une kyrielle d'auteurs quasi légendaires, en fait, au dessin, puisqu'on a du euh, Joey Orlando, euh, Angelo Torres, on a du, euh, du Gene Collan, on a du Alex Todd, on a du euh, Ross Eat, qui est quand même euh, un spécialiste des récits de guerre et on a comme ça du John Severin du euh, du George Evans, du euh, Al Williamson donc pas mal de gens de cette génération en fait qui avait euh, percé émergé avec les comics EC qui est resté légendaire en fait à travers le temps parce que c'est quand même l'une des meilleures générations d'auteurs de dessinateurs de comics quasiment de tous les temps et qui là se retrouvent
2: tous pour euh... oui oui, je disais, c'était vraiment des machines de guerre. Hein, les mecs euh, enchaînaient euh, les pages euh, à vitesse grand V à l'époque, et puis en plus des pages de, de super qualité,
1: quoi. C'est ça. Et euh, ça fait partie, ouais, de, de mes quasi coups de cœur de cette année, très sincèrement, parce que j'ai j'ai apprécié le ton à la fois bien documenté, bien écrit, bien euh, bien mené, et cette euh, cette qualité. De savoir condenser en quelques pages un récit euh, toujours touchant, toujours euh, toujours très réussi, avec toujours, comme je dis, le regard relativement critique sur la guerre qui est qui est bien foutu. Euh, pour pour l'anecdote, le récit qui a causé le plus de problèmes en fait à à, à, le, à la maison d'édition qui a publié ce comic s'appelle Paysage, qui est retranscrit ici, et euh, qui part justement sur la guerre du Vietnam. Où on suit parce que je l'ai souvent devant les yeux, ça fait partie des récits qui personnellement m'ont le plus marqué quand j'ai lu le bouquin, et qui montre en fait euh, le quotidien, entre parenthèses, d'un paysan, d'un vieux paysan euh, vietnamien, qui n'arrête pas de se faire libérer. Voilà. Euh, je dis ça entre guillemets, c'est-à-dire que son quotidien commence quand les, euh, les nord-coréens envahissent son, son village pour le libérer de l'influence capitaliste. Et vont le délester, bien évidemment, de tout ce qu'il possède, avant que son village soit rasé par les Américains, qui vont le libérer au passage, avant que à nouveau il soit libéré par le nord Tamien, avant que tout soit détruit par les Américains quand ils vont tout bombarder pour la libération finale. Donc c'est euh, quand, quand je parle de de, de critiques assez acerbes, tu comprends pourquoi ça leur a attiré des problèmes dans l'Amérique des années 60.
0: C'est dingue, hein. c'est vraiment la petite bande qui bossait déjà bah, chez Warren, hein, avec les Hery, les Creepy. Tu retrouves, hein, avec tous les gens que tu as cités, tu retrouves vraiment toute la même petite bande. C'est euh, assez dingue, les mecs travaillaient vraiment euh, comme des malades, quoi, et allaient dans tous les sens. Mmh. Non seulement ils étaient Donc, euh, très rapides et prolifiques, mais sur plein de sujets différents. quoi.
1: Belle découverte en ce qui me concerne, j'ai euh, passé une très très bonne lecture. Euh, au niveau du prix du rapport, c'est du 29 euros pour euh, un peu plus de 200 pages euh, dans une édition cartonnée de très belles factures, avec euh, reproduction en plus des couvertures de francs phrases d'état à la fin. Donc euh... est-ce qu'ils ont fait un petit livret comme ils le font parfois ou là c'est euh, les Non, les... c'est un tome complet. D'accord. Voilà. Euh, comme je dis, vous avez l'historique de comment ça a été publié, une interview de James Warren et de Archie Goodwin à la fin. Donc, il y a, y a, plusieurs petits bonus. il
0: euh, y a Baboussa qui nous disait, hein, pour le Vietnam, c'est comme l'Alsace et la Lorraine. Et l'Alsace la, la et la Moselle, pardon. Ah oui, oui, bah. Ben. Fait que ça change de main, euh, constamment.
1: Ben, ça a changé de main trois en... ou quatre fois. Parce que, techniquement, c'est nous qui avons envahi le truc au XVIIe siècle en premier. Puis, les Allemands nous l'ont repris en 70, puis on l'a repris en 18, puis ils l'ont repris en 40, et on l'a repris en 45. Bon, jusque-là, on, on le garde. Hein.
2: Comic City vous fait le cours d'histoire, en plus, ce soir, voilà. Il ouais.
0: euh... y avait euh, Pascal qui a posé une question que j'ai ratée tout à l'heure, euh, qui te demandait si tu n'avais toujours pas fini le tome 8 du Livre des Martyrs, Sam.
1: Euh, si, si, si j'ai fini.
0: Et alors ça vous pas rentrer dans ton WhatsApp ça monsieur <rire>
1: Si je l'ai terminé mais je suis pas sûr d'un autre livre pour ça, on est
0: La ou pas?
1: Euh oui bah comme d'habitude avec le livre du martyr c'est euh, très sympathique. C est, c est, enfin plus que sympathique c'est bon.
0: Ah oui je me disais, je me disais, putain c'est léger quoi. Oh c'est très sympathique quoi, sans plus. <rire>
1: non, non non ça reste, ça reste très bon, ça ne baisse pas donc. Euh... Donc le tome 9 m'attend, tout comme le prélude de la série écrite par un autre auteur, donc j'ai deux tomes de dans qui se passent dans ma laseur en attente. Mais là, je, je suis en train de finir euh, l'éclat du futur qui est la, la trilogie d'Icanus chez Léa, et je vais sans doute à enchaîner sur euh, ma liste de John Wayne qui est sortie aujourd'hui.
0: En fait, il en avait du WhatsApp Up, Sam mm -hmm. <rire> Vous voyez, il Ouais, il faut a... juste me poser la question et me lancer. Attends, regarde, dis-moi, je suis bloqué au tome 6. Du livre des martyrs, du coup, j'imagine. Mmh,
1: j'avais compris, j'avais compris. Euh,
0: donc, un achat fortement recommandé. Euh, ça oui, a... un
1: bon à posséder pour moi. Et. Je euh... crois que je l'ai mis dans mon top 10. Chut.
0: Chut. Je l'ai pas annoncé, ça. Ouais. <rire> Mais oui, je garde la surprise. Je tease.
2: Et on est sur quelle tranche de prix On est dans les 30 euros,
1: j'imagine. C'est 29 euros. 29, ah oui, moi, bon, ça va. Enfin, ça va. <rire> Bah, L'objet, franchement, le bouquin est très bien foutu. Ouais. L'édition est très réussie. donc ne euh, faut pas être surpris, c'est un peu plus petit format que ce qu'on a l'habitude en termes de hauteur. Mais euh, il est plus euh, plus large, en fait.
0: Il est plus large, ouais, mmh. comme tous les bouquins de Warren à l'époque. Hein, les et les Creepy mmh. ont ce format-là aussi. Euh... Euh, Pascal écrit, l'a acheté aussi, euh, Malice.
1: Oui. Bah, de toute façon, John Gwen, ça faisait partie des trucs euh, qui étaient à ton depuis longtemps. Voilà, En France... Euh... C'est un auteur qui est en train d'exploser aux états unis et c'est pour ça que j'ai hâte de, de découvrir.
0: As dit, comment c'était son nom, pardon John Wayne. Ah, ok. Depuis tout à l'heure, j'avais l'impression d'entendre John Wayne. Je me disais, c'est moi qui ai eu la auditive. Oui, non, c'était bien moi, effectivement. Euh, on va passer, donc, après Aquileus, à Dupanini. Et euh, on change radicalement hein, de... Plutôt, oui. D'ambiance. De, de, <rire> je sais Bien même que pas ce comment soit faire... La,
2: ce soit la
1: guerre aussi. Hein.
0: Je sais même pas comment faire une transition euh, simple là-dessus, donc je ne vais même pas tenter. On va passer à Venom. tome 1 bah, on va après critique, euh,
1: comme Gar Archie Godwin est critique
2: de la guerre, on va être critique de ce machin. Si, moi j'ai une transition, c'est un petit peu le Vietnam de Ram -V. <rire> alors
1: Moi c'est la question, est-ce que Ramvé écrit vraiment sur cette série
0: Je pense que oui. Il écrit comme une euh, queue, mais, mais il écrit
2: Certains épisodes d'ailleurs Ça com... enfin, ça se voit de plus en plus d'ailleurs Quels sont les épisodes de Ramvé et quels sont les épisodes d'Hallywing Bizarrement non. ceux d'Hallywing sont quand même plus réussis hein.
0: Ah bah c'est toujours marqué, hein. de toute façon il se cache pas ouais. Sur qui écrit quoi euh, En tout cas ouais, en VO, je ne sais pas ce comment c'est en temps. VF Je sais pas comment c'est en VF mais en temps. VO Il ne se cache pas, hein, vraiment
1: Sur ce premier tome, en ce qui me concerne Si on me disait Ramvé n'a fait quoi prêter Ce nom, il n'a jamais écrit une ligne Je le croirais
0: non mais Sam, tu connais Alley Wing, c'est impossible qu'il écrive aussi mal. Ouais. Impossible.
1: Bah, mais c'est pour ça que je, je ne comprends pas en fait. La partie Alley Wing, c'est du classique Alley Wing. Voilà. On va, on va rentrer dans les détails de l'histoire, mais c'est très classique chez lui. La partie ramvée, je me suis dit, mais qui c'est qui a écrit ça C'est quasiment de Jen Bakke, c'est pour dire à quel point c'est générique.
0: <rire> Putain, le coup de latte oh, Celui-là, il était gratuit
2: ben alors moi je rejoins Sam totalement sur Jen McKay, hein. pour l'instant pour moi Jen McKay c'est vraiment super générique, à mm -hmm. chaque fois on me dit Lee Moon Knight, Lee Moon Knight c'est vachement bien, et à chaque fois que je lis Moon Knight j'oublie, euh, bah, Cinq minutes après ce que je viens de lire. quoi.
1: Bah, c'est sur générique. Moon Knight, moi j'ai lu le premier tome, oui d'accord, j'ai compris que tu aimais Warren Ellis, le run de Warren Ellis sur Moon Knight, Jen McKay c'est bien, propose moi tes propres histoires aussi, voilà. J'ai pas trouvé ça franchement passionnant, encore. C'est pas, c'est ok, voilà, c'est correct. Ouais, bah voilà, non, mais vrai. voilà. Ouais, ça n'a rien de sensationnel. Comme... Je suis d'accord avec toi, je ne comprends pas, en fait, les critiques d'Iterambique que je vois un peu partout sur le.
2: Oui, euh, sur... oui, faut, faut que les gens se calment, parce que, en plus, euh, bon, il n'a pas fait grand chose non plus, hein, pour l'instant. Enfin, il a pas fait grand chose. Voilà, quoi, c'est un auteur encore euh, jeune.
0: C'est un auteur encore jeune, effectivement, ouais.
2: Donc, euh, voilà, bon.
0: Après, lui confie des chez Marvin.
2: Ouais, ouais, Sam, euh, dis-nous, euh, dis-nous tout le
1: bien, alors que tu as pensé de ce premier volume. Alors, moi, je suis allé euh, en, en étant, on va dire, dans la vague euh, laissée par euh, Ryan Stegman et Donny Kett sur la précédente série. Je dis, bon, Marvel va pas se planter. Ils ont donné ça à des gros auteurs. Ali Wing, Ram Brian Hitch. Ils ont compris qu'ils avaient une grosse franchise entre les mains. Ils vont pas merder. Ils vont pas merder. Et sur les premiers épisodes, je dis, Ouais, ouais, c'est une nouvelle direction, voilà. Entre Eddy qui est dans l'espace à piloter tous les symbiotes pour essayer de faire le bien et réparer tous les dégâts causés par Neul, tandis qu'on suit sur Terre. C'est quoi le nom de son gamin déjà
0: Dylan. Euh, voilà. Dylan.
1: Dylan qui est sur Terre, qui est paumé, voilà, et qui pleure sur son papounet qui est pas là et qui peut pas le, qui peut pas le martyriser et qui euh, oui. Euh, il ne faut pas se lier avec le symbiote, il ne faut pas fusionner avec le symbiote, mais euh, on va l'utiliser quand même. Et sur les premiers épisodes, je me suis dit Ok, ça va. Ce n'est pas les débuts de Nickel et Ryan Stegman sur Venom, mais ça se lit. Deux, trois premiers épisodes, moi j'étais dans le bas. Et puis, passé le troisième,
0: j'ai lu, lu le tome jusqu'au bout, je me suis dit Mais. Ça va jusqu'où d'ailleurs C'est ce quoi premier cette tome? merde en fait Jusqu'où va ce premier tome euh, L'épisode 5. Ok,
1: ok. Donc, comme je disais, arrivé à la fin du tome, je me suis dit, véritablement, c'est quoi cette merde Où <rire> est Ramvé Ramenez-nous Ramvé, parce que ça, c'est pas écrit par Ramvé. Si, voilà.
0: si, si, Ramvé a là, montré il... son véritable talent, là.
1: C'est ça, parce que autant la partie Halloween, comme je disais, c'est du classique avec du cosmique, entité, déité, voilà, il se fait plaisir, il, il lance le machin... Il nous induit l'idée qu'il y a du voyage dans le temps où euh, Eddie peut balancer sa conscience à travers la, la, la ligne temporelle. Ok,
0: des super allez concepts, Wing. des super concepts franchement. Voilà. Toute la partie sur le début là où justement il, il est euh, en liaison constante avec tous les symbiotes, machin, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien géré.
2: Et puis, Alley Wing nous fait du, du teasing aussi sur ce qu'il va, qu va faire prochainement. Ouais.
1: Et euh, sur la fin de l'épisode 5 t'as clairement un bon gros cliffhanger sur le sujet où euh, ouais, ça a quand même du lourd et puis euh, t'as la partie d'Ilan tu comprends que je pense que Ramvé voilà, il est devenu papa il y a pas longtemps et en fait c'est le fiston de 6 mois qui a écrit ça parce que c'est quand je dis générique passe partout sans aucune inspiration ça s'applique à ça, en fait. Voilà, Dylan, il est passé de l'ado, on va dire, dont on est suspicieux, mais il n'est pas trop insupportable, à tata-clac. J'ai franchement eu envie de le foutre des tornioles, moi, à plusieurs moments. Alors, tu, Et on diras lu... que c'est un ado.
0: Tu n'as lu que le premier arc, Sam. C'est ça. En fait, si tu veux, tu n'imagines pas la chance que tu as. Tu <rire> n'as lu que le premier arc. En fait, le... Sans, sans vous dévoiler ce qui se passe par la suite, bien évidemment, on va voir derrière un arc en écrit par Ramvé, donc centré uniquement sur Dylan, et après c'est Alewing qui va reprendre les rênes pour au moins deux épisodes, voire trois, en attend le prochain.
1: D'accord. Donc ils vont oui. arrêter de se séparer en, à chaque fois sur le, sur le...
0: Mais ah si si, c'est Ramvey écrit Dylan et Hallewing... Oui, oui, mais ça j'ai
1: compris. C'est-à-dire que là, on avait des épisodes qui étaient partagés à chaque fois entre Ewing et Ramvey. Là, ils font chacun un ou deux épisodes chacun et puis ils se partagent pas les épisodes.
0: Mais alors, c'est-à-dire que quand tu lis un épisode de Ramvey Dylan, tu lis de la merde. Quand tu lis un épisode de bah Benny pourra en témoigner, les derniers épisodes de Venom sont incroyables. Ils sont géniaux
2: c'est c'est pas mal du tout enfin, je, je dirais peut-être pas incroyable ni génial mais euh, c'est c'est pas mal
1: mais Alors, du bon quoi c'est du bon ouais. c'est c'est de la
2: c'est de la bonne lecture euh, mainstream euh, comme on aime par contre effectivement euh, le principe même de cette série est vachement bancal parce que euh, la séparer euh, entre deux auteurs et en plus c'est pas euh, tu vois c'est pas forcément 2-2 ou 3-3, euh, euh, ça arrête pas de changer euh, du coup euh, on sait jamais vraiment qui on va lire et euh, à chaque fois, c'est un petit peu la mauvaise surprise. Quoi. Quand, tu, quand tu tombes sur un épisode de Ramvé, tu te dis, ah oh, ça y est, on va encore nous parler de Dylan. Et quand tu as la chance de tomber sur un épisode écrit par Alley Wing, tu te dis, ah tiens, ça y est, les, les bonnes intrigues vont continuer. On retrouve Eddie Brock, on retrouve, on retrouve voilà, d'autres symbiotes. Enfin, on te parle vraiment de Venom, quoi, en fait. Alors que quand c'est Ramvé, euh, tu as l'impression de lire un, un truc euh, prétexte, puisque oui, ok Dylan a, 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 a le symbiote, mais pour ce qu'il en fait, euh, enfin, franchement, euh, c'est totalement inintéressant. Quoi. Ça pourrait être un, un total autre personnage avec d'autres pouvoirs. Euh, tu pourrais raconter exactement les mêmes histoires. Ça ne te parle pas du symbiote. Ça te parle d'un gamin euh, assez tête à claque, comme tu dis, qui a euh, qui a euh, les pouvoirs de Venom.
0: Et là, enfin, en plus, c'est pas encore très marquant sur ces cinq premiers épisodes. Mais à partir du prochain épisode, si tu continues la série, Sam tu verras à quel point Bryanitch n'en a rien à foutre de ce qu'écrit Ramvé. C'est un Bryanitch qui fait du Bryanitch générique à ce fuck. C'est limite parodique de, de son propre style. Alors que quand il va dessiner les pages de Alley Wing, bah tu sens qu'il s'applique vachement plus.
1: Ok. Ah oui, non. Mais moi, vraiment moi je vais juste sur Bryanitch parce qu'en général, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, les pas...
2: Non, mais c'est surtout que Hall wing lui donne à dessiner des choses beaucoup plus passionnantes mmh. parce qu'on a du symbiote on a vraiment des créatures euh, avec un physique particulier alors que euh, c'est hyper générique quoi le, le, le scénario de, de ram euh, est vachement plus terre à terre bon forcément hein, pour le moment ça se déroule ça se déroule sur terre en ce qui concerne dylan et puis voilà ce sera des intrigues vraiment euh, pff, bah, vraiment totalement inintéressantes, au point que finalement c'est une série dont tu dont on peut Carrément zapper les épisodes de Ramvé, les épisodes de Dylan quoi, quasiment quoi. Tu ne pourrais lire que les épisodes de de Halley Wing et ne pratiquement pas te rendre compte que tu rates quoi que ce soit. Donc c'est problématique. Ça prouve ouais, qu'il y, oui, oui. qu y a un problème. C'est c'est voilà, il y, y a un truc qui va pas quoi.
0: Et le truc c'est que en plus quand la série a été annoncée et qu'on savait qu'il y avait la séparation des deux, on s'attendait à ce que ce soit Ramvé qui écrive l'histoire dans le jardin d'Éden là. Ça lui correspondait plus. Et non, c'est Alley Wink qui a gardé cette partie, et c'est à, à Ramvé qu'on a filé Dylan.
2: Bah, en fait, moi, tout bêtement, je m'attendais à une série à la Trinity. Là. Vous vous rappelez Trinity Il euh, y avait euh, deux parties dans Trinity. Oui. Tu sais, Trinity avec euh, Wonder Woman, Batman, Superman. Oui de qui est Bagley. Voilà, il y avait Wayne. deux parties. Euh, Mac Bagley, oui, pardon. Ouais. Et, et ben il y avait, il euh, y avait une partie euh, dessinée par Mac Bagley, et puis il y avait une seconde partie, je crois, dans le dans le comic book, euh, qui faisait le même nombre de pages avec euh, oui. une autre intrigue en parallèle. Eh ben, je pensais qu'ils allaient nous faire un titre comme ça c'est à dire que tu allais avoir une dizaine de pages de RAMV une dizaine de pages de, 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 de Wing, et, et voilà quoi, qu dans chaque numéro on allait avoir un petit peu le, le point de vue des deux ça aurait été à mon avis plus judicieux parce que finalement là il y a vraiment des numéros euh, où tu te fais chier à 100%
1: où il
0: n'y a rien oh, ça
1: s'annonce bien pour la suite au moins
0: c'est malheureux c'est euh, un vrai raté en fait c'est ça qui est dingue, c'est que c'est vraiment raté. Et tu te dis... C'est quand,
1: on, comme je disais, l'importance maintenant de la, la franchise Benham, quoi.
0: Avec, avec ce qu'a fait Donny Cates, tu te dis, mais comment il a pu se rater quoi Bah ouais, il a réussi. C'est euh,
1: la, la gestion ouais. des franchises par Marvel, parfois je me pose des questions. Hein. Et et Jonathan parfois,
0: nous dit, je note, que ça met une cartouche à Jed MacKay, mais par contre défend Brian Hitch, qui n'a pas dessiné un bon truc depuis bien longtemps.
1: Oh non, c'est pas vrai.
0: Voilà. nous <rire> dit dis, je vous faire une confession, le style de Hitch ne m'a jamais séduit, il m'ennuie.
1: Ah moi j'ai toujours adoré.
0: Ça dépend quand il a envie de se sortir les doigts, en fait. Le truc, c'est que Brian Hitch, quand il a pas envie, ça se voit tout de suite, quoi. Bah quand on lui file de la merde, hein, c'est clair que. De baf, on, on va passer sur un petit avis, hein, Chaudement recommandé apparemment donc. Euh,
1: bah à lire pour la partie Alley Wing, à éviter pour le reste. Donc voilà, la moitié du bouquin est bien.
2: Ah ouais, voilà c'est ça le problème quoi c'est euh, comme dit sam hein, ça sera euh, tu, tu payes tu payes un bouquin et euh, finalement euh, tu payes que pour une moitié quoi donc euh, euh, pour moi ce sera juste un pff, ouais, bah alors un tout petit à lire un tout petit à lire euh, voilà c'est euh...
0: de même pour moi c'est un tout petit à lire franchement si, si vous avez aimé euh, le run de donny kate aïe c'est pas du tout ce que vous aurez par la suite
2: ça mmh. Parce qu'en plus en, en VO, tu peux effectivement euh, te prendre que les épisodes qui t'intéressent, donc que, que ceux de wing Là, malheureusement, euh, voilà, vous aurez pas le choix. Vous allez payer votre bouquin plein pot et euh, et il y a de grandes chances que vous n'aimiez que que la moitié, quoi.
0: Bon. Pas pas brillant malheureusement.
1: Ouais. Déception, <rire> déception. Bon, Isoka qui nous troll.
2: <rire> Mais
0: oui, j'allais le prendre et qui nous dit euh, c'est là. Itch c'est un meilleur scénariste. Vive cette Justice League. oui, oui. oui.
2: C'était hey, franchement, j'en ai lu, c'était pas si mauvais, hein. Si ça l'était, dans le moindre doute. Ah, il y avait, enfin, ça, ça dépend des arcs, ça dépend des arcs. On n'a peut-être pas lu, euh, t'as peut-être pas tout lu. Euh, que... J'ai
1: lu le. Ouais, j'ai lu le premier épisode, le, le premier arc, je crois.
2: Ouais, le premier arc était
1: vraiment pas terrible. C'est euh, plus que pas terrible, c'était de la merde. Il hein. n'y <rire> <rire> euh, a pas la moindre ambiguïté là-dedans, c'était de la daube Ouais. Euh, je dirais que c'était un bon gros gâchis, quand même, de talent de dessinateur. Parce qu'il avait de très bons dessinateurs sur la, sur la série, notamment Fernando Pazarin, que personnellement j'aime beaucoup. Et euh... voilà. Le premier arc était dessiné par Tony Daniel, qui s'est cassé ultra vite d'ailleurs. Laissez-moi sortir d'ici, c'était presque ça.
0: D'ailleurs, Tony Daniel, que devient-il quoi
1: euh, Il est sur Noctera, avec euh, Scott Snyder.
0: Ouais, mais c'est tout. Et surtout qu'en ce moment, ça sort pas
1: euh, Si, ça continue à sortir.
0: Putain, ça, doit faire, ça fait un moment que j'ai pas vu passer un épisode à Noctera.
1: Mmh. Euh, parce qu'ils ont eu un one-shot spécial à un moment, qui était de dessiné par Denis Cowan, mais là ça va reprendre. Euh,
0: D'ailleurs, en, en parlant de trucs qui euh, sortent pas, hein, c'est euh, petit constat, mais il y, y a quand même quelques séries qui ont pris du retard, alors on savait qu'il y aurait des pauses, mais euh, j'ai monté tout à l'heure cet après-midi un, un Comics Weekly, on parlait de Dark Knights of Steel, Venez euh, mmh. Le, le prochain épisode. Oui. Ouais, le dernier épisode est sorti en. Mai, je crois. Mai ou juin. Ouais. Et, euh, et le, le prochain, prochain sort... je crois
2: que c'est en novembre, non Novembre. Ouais, quelque chose ouais, comme ouais. Ça, ouais.
0: Et, Bon, ils ont fait une pause, mais euh, putain, la pause est longue, quoi. La pause ouais, est ouais, vraiment ouais. longue. Hein. C'est euh, problématique de parce dedans, que, hein.
2: franchement, sur ce type de série, il y a tellement de. En plus, d'intrigues euh, que. Euh, pff, moi, je vais avoir oublié la moitié des, euh, la moitié des trucs. Hein.
1: Ouais, bah, ça sera. Pour moi, c'est pour ça que je le lis pas en... enfin, je ne l'ai pas lu en VO. Je lirai ça quand en VF, en fait. on sortira en On En faisant un bon gros volume, mais je me lirai
2: Ça, ce sera sympa à lire en one shot. Hein. Mm -hmm. Parce que franchement, jusque là, c'est quand même très très bon cette série. Oh, bah
1: Tom Taylor, réalité parallèle en général. Euh, bon, Dark
2: Ages était pas terrible. Hein. Ouais. <rire> voilà. Donc on est d'accord là-dessus. Tu, euh... sens,
1: tu sens, bien que le mec, euh, il a compris. Enfin, il s'est barré. Euh, il a signé son contrat d'exclusivité avec DC en cours de route. Ouais ouais ouais. Et euh, voilà. il a, a terminé euh... le truc euh, ouais. sans trop se forcer.
2: Voilà. Alors que euh, Dark Knights of Seal, je peux t'assurer que c'est euh, un autre niveau, hein, avec bien plus d'idées. Bref, euh, ouais. Donc, euh, bah, enchaînons,
0: je pense. Ouais. Alors, je vais prendre juste quelques réactions sur le chat. Ouais. Euh, notamment, je vois, je vois Lexin qui nous partage des petites cartes là qu'il a chopées en allant, en, en allant faire ses courses à Auchan. Des cartes mm -hmm. d'essai qui sont ultra mignonnes, avec en plus du dessin euh, type euh, type années 60-70. Pas que, mais euh, un peu de ce type-là. Franchement, elles sont trop cool. Si vous avez le des... que je tiens. C'est euh... des cartes que t'as en passant en caisse, en fait.
2: D'accord. Ah oui, d'accord. Ok, ok.
0: Mais
2: c'est pas le... un jeu. Euh, non, euh, non, non, non. C'est oui, d'accord,
0: ok. Comme Leclerc avait fait il y a quelques mois euh, sur euh, des cartes, euh, des cartes Marvel Cinematic Universe, euh, là Auchan fait euh, ça, mais on... là on est vraiment sur du design comics en plus, quoi. Franchement, elles sont trop, trop, trop jolies, quoi.
2: Ouais, on est sur du, du Teen Titans de, de Wolfman et Perez, euh, ce genre de ce genre de période, quoi. Début 80, ouais, années 70, ouais. 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 Année
0: 70 bah après quoi. après il y a pas que ça parce que je vois par exemple qu'il y a une là dans les cartes qui nous montrait il y a du Harley Quinn par exemple bon, qui est plus années 90 mais le style s'intègre mmh. bien. Non franchement elles sont trop belles quoi. Je suis dégoûté et euh, je suis pas le seul à ne pas avoir au champs à côté de chez moi parce que ça donne envie quoi d'aller faire ses courses là-bas juste pour avoir des cartes à la con. Je sais, mais euh... et euh, en même temps, il euh, y a Nico Chris qui nous dit que apparemment, il y a un One Piece TCG qui va sortir en décembre. Et ça, je suis très curieux. TCG, donc c'est un jeu de cartes, hein, vraiment, euh, avec des cartes euh, comme comme du Magic, quoi, pour euh, simplifier les choses. Ah
2: oui, d'accord. Ok, ok,
0: d'accord. Ouais.
2: Là, je suis Merci. Merci très,
0: je suis très 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 curieux. Ça, ça me donne très envie. Ah putain. Arrêtez de sortir des trucs bien, vous êtes chiant aussi. Putain, on a on a plus d'argent, on a plus d'argent, on achète trop de comics, alors Comment voulez-vous que comment qu'on qu on suive En parlant de comics et de bons comics, ça, on va passer à un petit coup de cœur. On va changer de on va changer ben, de registre. On va aller chez Urban avec la sortie du deuxième tome The Goddamned
1: oui, c'est un miracle. C'est un miracle accordé par Dieu. Euh, The Goddam, la série. Oh là Voilà, Sam
0: vit religieux. Qu'est-ce qui lui arrive à Sam L'intégriste.
1: Bah oui, parce que ça fait cinq ans en fait qu'on attend la, la suite de, de The Goddam, Ah oh putain. Euh, et RM Guerra nous l'avaient gardé sous le coude d'après un très bon premier art pour ceux qui s'en souviennent. Euh, The Goddam ça a abordé, ben, ça a traité du cas de Cain juste avant le déluge. Euh, qui rencontrait un Noah peroxydé à Noé pas Noah, un Noé peroxydé complètement taré et euh, ça qui on, en fait on confronté euh, quand même à son héritage voilà cette humanité complètement dégénérée euh, qui se euh, roulait dans la fange du crime et de de, de l'indécence et euh, avec un dieu qui disait bon tant, tant de nettoyer tout ce merdier voilà et en fait euh, après ça ben plus de nouvelles oui, la suite, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant des années, Jason Aaron nous a, dit, nous a dit, oui, ça arrive, ça arrive, on est en train de travailler dessus avec Arameghera, ça arrive. Et finalement, finalement, c'est enfin sorti de l'année dernière. Deuxième arc en cinq parties, qui ne traitera pas la suite du premier tome. Voilà, c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas euh, qu'un et euh, la confrontation avec le, le, le déluge du tout. Absolument pas. Euh, on, en fait, on va suivre deux autres personnages qui se situent ailleurs sur Terre. Euh, alors, je crois qu'en en anglais, le titre, c'était les, euh, les vierges sanglantes ou un truc dans le genre. The Virgin Wild, voilà. Euh, en VF, ça a été traduit à Neuse de Sang. Assez étrangement, les deux titres sont assez, on va dire, euh, adaptés au contenu du bouquin puisqu'en fait, on suit une espèce de de petits villages, en fait, de clans euh, uniquement composés de femmes. Et en fait, elles vivent au pied d'une montagne. On les fait travailler comme des chiennes. Euh, voilà, Elles sont sous la garde de sœurs qui les euh, martyrisent, bien bon gré, mal gré, pour qu'elles bossent et rassemblent des biens. Pourquoi Pourquoi Même pour les fils de Dieu qui se trouvent au sommet de la montagne avec lesquels elles seront mariées quand elles seront devenues femmes, c'est-à-dire quand elles auront fait, eu leur première règle. Et en fait, dans le premier épisode, Jason Aron nous montre qui sont ces fils de Dieu, et tu te dis, ah, ok, ok, et en fait, c'est vraiment une espèce de, comment dire, comment le présenter En fait, les deux personnages qu'on va suivre vont découvrir ce qui se passe au sommet de la montagne, et leur premier réflexe, c'est-à-dire « Ok, tirons-nous. Tirons-nous le plus rapidement possible, parce que c'est un peu film d'horreur, ce machin. Et euh, Dieu est peut-être impliqué là-dedans, mais tirons-nous. » Voilà. Et parce que si Dieu est impliqué là-dedans, autant aller parler au diable. C'est un peu l'idée. Et en fait, ça va très vite tourner une espèce de course-poursuite entre ces deux jeunes femmes qui veulent échapper à leur sororité. C'est Comme je dis, c'est un clan uniquement composé de femmes pour essayer de trouver leur liberté. Et le sort qui leur sera réservé à la fin, c'est ultra brutal, c'est viscéral, c'est ultra prenant. Les deux personnages principaux qui sont... Euh, J'essaie de retrouver leur nom. Euh, Shari et Jael, sont ultra attachantes. Euh, notamment l'une des deux, qui est la rouquine qui est assez rentre-dedans. Voilà. Euh, que forcément qui est, qui est une grande gueule que j'ai adorée, <rire> qu'on a envie de suivre de bout en bout et euh, voilà ce qui lui arrive est, est assez sombre, euh, tout, comme, euh, tout comme ma chérie. C'est du très très bon. Voilà, c'est du très très bon. Pour moi, ça surpasse le, le premier tome de, de très loin. J'ai je, je, même été surpris en fait de voir que j'appréciais tellement plus cette, cette seconde mini-série à la première. Euh, les illustrations de Gara encore une fois du tout de beauté. Mais c'est euh, le scénario de Jason Aaron était tellement prenant, tellement réussi, tellement irrévérencieux en plus. C'est euh, voilà, c'est ce genre de regard en fait sur la religion que personnellement j'ai tendance à apprécier parce que ça envoie un peu tout bouler. Donc euh, gros gros coup de cœur en ce qui me concerne. La seule petite déception, c'est que Jason Aaron et ramgara bah, ils ont menti en fait. Hein. Ils ont menti parce qu'ils ont dit. Ouais, en fait, il y aura plus qu'un se, un, un second arc et on aura fini, ce sera terminé, on aura une histoire complète. Euh, va te faire foutre, en fait, il y a un autre, troisième arc hein, après. C'est annoncé à la fin. Voilà. Parce que ça a et du bien et, se vendre. La, vu ce qui se passe sur la dernière page, tu comprends où ça va aller.
0: Ça a du bien se vendre, c'est pour ça. Oui. Et tant mieux, non, tant mieux pour eux d'ailleurs.
1: Tant mieux, tant mieux. Mais tu te fous pas de ma gueule, quoi.
0: Alors je. Te prends quelques réactions avant que tu donnes ta, ta note finale, même si on l'a plus ou, mmh. ou moins comprise. bien bien... Euh, Ce sera un bon
1: passe.
0: Il y avait Grave qui nous disait Goddam deuxième tome, je l'avais lu en VO, excellent. Schizophile qui demandait si on aurait eu, éventuellement la possibilité du tome 3 avant 2030. J'ai quelques doutes. <rire> Torriade qui nous dit, punaise Goddam, je croyais que la série était complètement annulée, j'ai revendu mon tome 1 à peine un mois avant la sortie du deuxième tome.
1: Ouh, ça fait mal. Voilà.
2: faut toujours euh, regarder sur Internet, euh, parce que tu aurais, aurais sans doute vu que la série existait encore et qu'il euh, y avait même euh, la suite en VO. quoi.
1: Mais bon, ça, c'est le fait de se tenir d'arriver à se tenir informé ou pas. C'est toujours le problème. Mmh. Bah, avant de revendre un truc, quoi au moins. Mmh.
0: Gigos nous disait... Euh, J'aimais pas le dessin sur le premier tome, même si le côté crade allait très bien, mais je trouve qu'il y a un gros step-up sur ce, ce second tome.
1: Ouais, elle ouais. me c'est difficile de dire parce qu'il était déjà tellement bon avant, mais oui, il est encore meilleur. ici. Je pense que la, la période sur laquelle il a incubé le machin euh, se voit sur les pages.
0: Il y a Comics Code qui nous disait sur YouTube, j'avais adoré le premier tome et pourtant j'aime encore plus celui-ci. Guira a annoncé deux ou trois volumes supplémentaires, mais quand ouais <rire> bah Avant qu'on meure, j'espère. Et Grave disait, d'accord avec ça, meilleur que le premier tome, une suite est possible, voire teasé. Mais par contre, Aaron n'a jamais dit que c'était la fin, je crois. T'es halluciné, Sam
1: Non, non, pendant des années, elle a dit, il y aura un second arc, que ce sera la fin.
0: Ben voilà, ils, euh, ils ont... <rire> ils n'ont pas dit euh, tout, tout, toute la vérité.
1: D'accord, voilà. voilà. Donc, euh... oui. Donc, pour moi, comme je dis, coup de cœur. Coup de cœur euh, de, de ce mois, c'est euh... ah, du mois de juillet, parce que je crois que c'est ça en juillet. Belle, belle claque et... Euh... Voilà, ça, ça, fera partie là aussi des lectures de l'année.
0: Sam qui a, euh, comme à chaque émission, 8 coups de cœur, évidemment, sur 7 publications. Non, non,
1: cette fois-ci, il y en a 2. Deux. deux, trois. Non, non, ah. deux.
0: Bah, le premier fait pas partie des de coups de cœur, Sam. Presque,
1: presque. C'est, c'est pas très long.
0: Ouais, bah, tu bah, le mets dans, tu mets, tu mets dans ton top 10. Tu le mets dans ton top, dans ton top. <rire> ouais, c'est vrai. Oui, oui. Ah, tu le mets dans ton top. Et donc, si c'est pas un
1: choisir, voilà, la... ça, euh, ça serait The Goddamn, mais l'autre titre dont on parlait tout à l'heure.
0: <rire> j'adore, j'adore Sam qui triche à chaque fois. Bon, oh, c'est mmh. devenu un gag récurrent maintenant.
1: J'ai un gros cœur qui peut donner beaucoup d'amour. Ou de haine, ça dépend.
0: En fait, pour moi, le coup de cœur, c'est le principe de, de, dire aux gens, si jamais vous avez vraiment le fric que pour un truc. Mmh. Jetez-vous sur ça, à la rigueur, tu vois. Mais si tu leur dis, donne cinq bouquins, quand tu veux qu'ils choisissent. Bah, ils prennent tout. Et quand 6, on, 6, on 6, a l'argent que 6, pour la un. 6, 6. On au
3: pays,
1: il faut dépenser.
0: Ouais, pour dépenser, il faudrait déjà qu'on gagne. Voilà.
1: C'est le commentaire économique de la soirée.
0: Ah ouais, on fait des analyses pouf Incroyable.
3: Ouais.
0: Allez, on va continuer, on va changer là aussi de maison, on va retourner chez Panini maintenant. On va entamer un de nos premiers blocs de la soirée. Euh, le bloc She-Hulk, on en parlait euh, justement euh, mm -hmm. un tout petit peu en début d'émission. Ça va être l'occasion de parler des sorties euh, Panini pour accompagner la sortie de la série She-Hulk sur Disney ⁇ Et puis Sam, qui a vu le premier épisode, va pouvoir également en parler. Ah, tu l'as pas vu premiers. toi Ah, t'as vu les deux premiers, d'accord. T'as pas regardé toi, Benny, je pense.
2: Non, j'ai pas regardé. Par contre, je peux vous parler de, de She-Hulk, la, dans enfin, la, la, la création tumultueuse de She-Hulk dans les comics. Faut ah. quand même repartir à la base du personnage.
0: Bah, de toute façon, Mais, le premier euh... truc, ça va être, ça va être l'omnibus de Burn. Je pense qu'on va parler un petit peu de la création quand même.
2: Oui. Mmh. Ce serait dommage de ne pas, de ne pas en toucher. Oh, bah un... euh...
0: Allez-y, allez-y.
2: Bah, écoute, oui, bah alors, euh, si, si on, on démarre sur le, le, le perso, euh... Euh, faut comprendre que Marvel à l'époque euh, était à la traîne par rapport à DC euh, sur les, les, les héroïnes hein, puisque DC avait quand même Supergirl Wonder Woman euh, qui, qui vendait euh, quand même pas mal de comics qui avaient leur propre série et c'est vrai que Marvel à l'époque on est au début, à la fin des années 70 je crois début des années 80 Oui, c'est 79. Euh, euh, voilà. euh, et bien Marvel en fait a pas mal de, de persos féminins mais c'est toujours des sidekicks enfin, elles font partie de, de différentes équipes on a la femme invisible, ce genre de ce genre de perso. On a la, guêpe. la sorcière rouge, euh, la guêpe, Ouais, ouais, tout à fait, voilà, exactement. Euh, mais euh, en fait, ils ont très peu, voire quasiment pas de de persos féminins euh, en solo euh, qui ont leur propre titre. Et euh, à l'époque, il y a une série télé qui fonctionne vachement bien, qui est la série Hulk. Euh, et du coup, ils se disent bah tiens, euh, on va essayer de créer un personnage féminin. Euh, Hulkiser, enfin une version féminine de, de Hulk, quoi, euh, pour lancer justement un titre régulier avec euh, ce personnage. C'est aussi l'époque où on voit des titres comme Spider-Woman, euh, donc en fait des, des versions féminines de euh, personnages masculins forts qui vendent beaucoup chez Marvel, comme Hulk, comme Spider-Man, des, des persos bon, bah, qui sont connus euh, notamment parce qu'il y a eu des, des dessins animés ou des séries télé. Et euh, du coup, euh, d'ailleurs, je crois que pour le, le premier épisode, le tout premier épisode de, de She-Hulk, euh, il ramène, euh, enfin il rappelle euh, Stanley. Euh, et euh, je crois que c'est Butchema aussi qui, qui est au dessin oui. sur le oui. premier épisode. Et, euh, et en fait, les mecs font juste le premier épisode pour lancer le titre, mais après se part se part tout de suite quoi. Et euh, bah en fait, ça prendra pas quoi. Le, les, les premières années de, de she euh, ce sera, ce sera, ce sera pas ça quoi. Ça ne va pas trouver vraiment son public. Je crois que la série va, va s'arrêter à un moment donné. Euh, she qu'on va la retrouver dans diverses équipes donc finalement elle va avoir un petit peu le destin bah, des autres héroïnes Marvel de l'époque hein. elle va faire un petit peu le, euh, des, 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 des petits boulots à droite à gauche on va dire je crois qu'elle est dans les défenseurs à un moment donné dans une, dans une version peut-être des défenseurs euh, et euh, en fait ce qui va, ce qui va la populariser c'est euh, le moment où elle arrive dans She-Hulk justement dans, <rire> dans, dans Fantastic Four bien sûr euh, dans Fantastic Four de John Byrne euh, puisque John Byrne a repris le, les 4 Fantastiques depuis un petit moment et du coup il va euh, intégrer le personnage de She-Hulk euh, à travers les 4 Fantastiques puisque la chose en fait euh, à un moment donné quitte les 4 Fantastiques et donc il euh, y, euh, y a un poste vacant quoi. et euh, donc She-Hulk va, va joindre l'équipe et euh, John Byrne, il va écrire une She-Hulk qui va être vachement, euh, vachement cool, vachement, vachement décalé, euh, qui va devenir un petit peu euh, un personnage, euh, euh, bah, en fait, qui, qui brise le quatrième mur. Et euh, ce, ce, ce côté-là va être d'autant plus accentué dans sa dans sa série régulière, donc que, que John Byrne va va ensuite écrire. Donc la, la, la série va être relancée avec John Byrne au scénario, et euh, à partir de là, vraiment, le, le personnage euh, prend son envol, avec des scénarios un petit peu à la... alors ce serait un peu un raccourci, mais en quelque sorte, She-Hulk, c'est un petit peu le Deadpool de l'époque. C'est vraiment le perso qui brise le quatrième mur, qui s'adresse au, au lecteur, qui, euh, qui, qui mène des aventures un petit peu délirantes. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, vraiment, il va briser les codes. Et euh, bon bah Sam, euh, vas-y, hein, tu peux. Te, je pense que je peux te laisser la parole sur cet omnibus, justement, John Byrne mm -hmm. sur She-Hulk, puisque c'est de ces épisodes-là qu'il s'agit.
1: Oui, euh, donc les épisodes, il reprend uniquement les épisodes... De... Euh écrit et dessiné par John Byrne, donc les épisodes 1 à 8 de la série sensationnelle She-Hulk de 89, 31 à 46 et 48 à 50 avec des extraits du Marvel Comics présente 18. Et non, vous ne retrouverez pas le Marvel Graphic Novel que John Byrne avait réalisé avant et qui introduisait cette version, on va dire plus légère, plus humoristique de, de She-Hulk. Ce qui est l'un des défauts de ce de cet Omnibus, comme quand, quand même le dire. Je ne sais pas pourquoi Panini ne l'a pas mis, puisqu'en fait, dans l'Omnibus américain, l'épisode est là. Donc en fait, c'est un choix volontaire de Panini de le sortir.
3: Euh, voilà, je, je
1: suis assez euh, partagé
0: là-dessus. Bah, surtout, sur oui. surtout quand tu fais un, un Omnibus dédié à un auteur, mmh, au maître volontairement oui. un travail qui en plus sert d'introduction. Je ne comprends pas.
1: Oui, j'ai pas compris non plus. Alors Certains me disent, oui, mais ça sera dans une version de l'omnibus Marvel Universe par John Byrne. Il n'était pas dans le premier tome. voilà. Donc, je ne sais pas ce que Panini en a fait. C'est un peu dommage.
0: Isoka qui nous disait, voilà, un one-shot-shock sera intégré dans l'omnibus Marvel par Byrne, je crois. Mais, enfin, si tu sais Il est déjà sorti,
1: il n'était pas dedans,
0: si, si tu sors un omnibus consacré au personnage, pourquoi ne pas le mettre dedans Et dans le pire des cas, tu le reglisses dans l'omnibus si tu veux le publier deux fois, comme ça, tu, tu gagnes deux fois de l'argent dessus. Bah bon, je, je comprends pas.
1: Ouais. Donc, comme je disais, euh, ben, Benny a bien présenté les choses. Euh, ah bah Burn fait un contre-pied, en fait, avec on va dire, ce qui se fait chez Marvel à l'époque, et ce que lui-même fait sur euh, armor euh, Iron Man, ou ce qu'il a fait sur, euh, sur Superman. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du super-héros, va dire, très sérieux, très noir, très dans cette vague euh, dark and gritty qui euh, commence véritablement à marquer les comics de super-héros américains à la fin des années 80, lui dit, bah non, moi je vais faire de l'humour. Je vais prendre une série, je vais prendre un personnage qui est pas trop exploité, puisque euh, elle n'avait pas vraiment de série régulière. Effectivement, elle était dans Fantastic Four, elle a été dans Avengers aussi, mais c'est vraiment John Byrne qui a, a fait le plus de choses avec elle à ce moment-là. Ouais. ouais. Et je suis, j'ai apprécié la lecture. Voilà, c'est un... c'est très sympathique comme 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 comme, comme comics. Est-ce que ce run est aussi sensationnel que ce qu'on dit depuis des années Pas vraiment. C'est vraiment du... scénario Au niveau du scénario, c'est très léger. Voilà. Euh, c'est pas vraiment du super-héros, c'est autre chose. Euh, on sent que plus la série avance, plus il est à l'aise au niveau de ce qu'il fait avec le personnage. La manière dont il va utiliser les codes du comics et les casser, voilà, euh, c'est l'idée que she puisse passer d'une case à une autre et comme ça passer d'un lieu à un autre de manière consciente. Voilà, si elle passe la barre qui sépare les, les cases pour aller dans un autre endroit, c'est très sympa. Elle s'adresse au lecteur. Qui, ce elle... qui est bizarre, c'est que finalement, ce, le, le personnage, enfin cette
2: facette du personnage ne sera pas suffisamment exploitée par la suite euh, lorsqu'on la retrouve dans d'autres séries.
1: C'est ça qui est dommage. Bah, C'était propre à John Bond, je pense. C'était ouais. quelque chose avec lequel il voulait s'amuser. Il le fait très bien. Avoir un personnage qui est consciente qu'elle est un personnage de comic book. Graphiquement, c'est quand même top. Oui, oui, c'est du très bon burn. On ouais. sent que, ici, il s'amuse, en fait. Il est là pour s'amuser. Euh, d'ailleurs, enfin, il y, y a des épisodes où lui-même s'amuse du fait qu'il utilise des techniques sur d'autres séries qu'il n'utilise pas sur, sur She-Hulk et euh, She-Hulk s'adresse à lui en lui disant, mais pourquoi tu vas pas aussi loin avec moi que tu vas avec les autres séries? Je veux tra le traitement de faveur. Allez, allez, allez. Euh, donc c'est toujours amusant euh, en termes de défaut il y a ce trou en fait qu'il y a entre l'épisode 8 et euh, 36 puisqu'on sait qu'il est parti pour euh, 31 pour cause de différents créatifs et il y avait des choses qui avaient commencé à être, mettre en, à être mises en place dans les premiers épisodes qui en fait ne sont jamais suivies d'effet puisqu'en fait quand il revient je pense deux ans, deux ans plus tard sur la série je pense que lui-même avait oublié donc euh, il est parti sur autre chose il tourne un peu tout le temps autour des deux, trois mêmes vilains. Voilà, c'est les mêmes casse autour de lui. Donc ça, je, je comprends pourquoi il est parti aux 50, parce que ça commençait, je trouve, à devenir un peu répétitif. Pour moi, il avait fait le tour du sujet, il avait dit tout ce qu'il avait à dire, et c'était le moment de s'en aller.
2: Ouais, euh, bah écoute, euh, de toute façon, moi, c'est une série alors que j'ai découvert il y a très longtemps euh, dans les Nova, en français. Euh, puisque Nova avait sorti les épisodes donc de John Byrne sur She-Hulk, à l'époque c'était en petit format hein. souvenez-vous Nova c'était chez Lug et chez Semic surtout, je crois d'ailleurs que c'était oui si si ça avait déjà commencé chez Lug ça s'est poursuivi chez Semic et euh, on avait cette pagination avec euh, euh, toujours la, le, les, les têtes enfin des, des héros qui, qui ornaient les pages, Steve, enfin tu, tu vois de quoi je parle à chaque fois euh, euh, y a, y a, nous, nous on s'en souvient mais je sais pas si ça parle aux, aux lecteurs aux auditeurs actuels bien sûr mais euh,
0: c'était le, l'espèce ouais. de gimmick qui avait été repiqué par rapport à toutes les couvertures euh, de Acts of Vengeance je crois en VO si je dis pas de conneries. ah peut-être ouais peut-être
2: mais euh, en tout cas, voilà, il y avait une, une mise en page très caractéristique de, de Nova, donc le, le, le magazine hein, dans lequel on ne retrouvait pas Nova, justement, enfin à part dans les tout premiers, mais euh, on a retrouvé donc tous ces épisodes de She-Hulk. Alors, est-ce qu'on les a tous eus et est-ce que surtout il n'y avait pas des, des petites censures, des petits trucs qui étaient, euh, qui, qui, qui étaient absents de ces épisodes, je ne sais pas. Euh, Peut-être, mais du coup là c'est l'occasion vraiment de retrouver euh, ces épisodes classiques dans une belle édition puisque de mémoire je crois que c'est la première fois qu'on a une réédition de ces épisodes en VF hein, depuis euh, depuis leur publication dans les pages de Nova quoi. Je pense que c'était jamais ressorti en VF sauf si je... sauf erreur de ma part donc, euh, donc corrigez-moi si je me trompe mais euh, mais voilà et euh, bah pour les fans de John Byrne surtout euh, c'est quand même du pain béni parce que euh, franchement il s'éclate graphiquement parlant euh, sur ces mmh. épisodes
1: euh, voilà c'est surtout Et intéressant soit, voilà. graphiquement reproduction des planches en grand format euh, format omnibus donc c'est toujours sympa ça voilà euh,
2: moi pour le moment j'ai pas franchi le pas j'hésitais justement euh, à le prendre cet omnibus euh, ça me tente bien je je sais pas je vais je vais voir bon j'espère qu'il sera pas en
1: rupture mais euh... bah, j'en j'en ai peur ah. bon, <rire> <Vérif> <rire> ai bien recul, alors. je sais que moi ma librairie en avait commandé peu et tout est parti
2: quasiment le même jour. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Bon bah écoute, en tout cas il y en a, il y en a un aussi à ne pas louper. Euh, je crois qu'il sort la semaine prochaine, c'est le volume 2 de John Byrne sur les les quatre fantastiques. Oui. Ouais. Si, s'il est pas retardé, s'il est pas repoussé.
1: Normalement, il est toujours il sort toujours là.
2: Voilà, donc euh, ça franchement. Euh, Alors, euh, là, je, je fais
1: le choix, le choix inverse, je prends les intégrales par. contre Ah ouais. Ah ouais, tu vas
2: attendre les intégrales euh, que ça arrive aux années... Euh, aux ouais. années. Bah, on euh... y arrive,
1: là. En fait, euh, la prochaine intégrale commencera les premiers épisodes de Burn quand il était des dessinateur. En fait. Ah ouais Ouais.
2: Tu vois, je pensais qu'on avait un peu plus de, de retard que ça. Bon, bah, ouais, non, moi, je, je vais prendre... J'ai pris le volume 1, euh, je, oui, bah, je vais poursuivre, quoi. Surtout que, euh, comme tu l'as dit, euh, format Omnibus, donc, euh, voilà, enfin, c'est surtout ça, quoi. Euh... Bon. Et alors, ben tu n'es pas a... le seul à
0: pas avoir sauté le pas, hein, de, de l'achat. Ouais. Euh, puisque, Isoka nous disait, j'ai longuement hésité à le prendre l'omnibus, mais le fait que ce soit centré uniquement sur Burn avec un trou dans les épisodes, ça m'a embêté en tant que complétiste. Du coup, j'ai opté pour les Epic Collection. Ouais.
3: ouais. ouais
0: euh, Là, par euh...
2: contre, c'est, vraiment que les, les épisodes de, de Burn, effectivement.
0: Toria nous disait voilà, je l'ai pas pris non plus. J'aime pas trop les recueils dispersés dans le temps. Qu'est-ce que j'ai vu passer également sur YouTube Il y avait Cyril qui ne disait pas pour moi. J'en ai lu dans Nova. J'avais pas du tout accroché à Ashin, Hulk. Missel que chez nous d'ailleurs. Miss qui est effectivement en France.
2: On avait oublié, mais voilà.
0: Non mais t'as raison. En plus moi j'avais complètement zappé le truc. Que ça s'appelait comme ça. Euh, après, Miss Hulk, She-Hulk, en termes de prononciation, on n'est pas, enfin, on est proche, tu vois. Je trouve pas ça trop dérangeant
2: C'est pas comme serval hein. Ouais, pas voilà. Comme Cerval. Putain, c'est vrai que voilà. ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on l'appelle plus comme ça, mais pourtant nous, quand on était petits, c'était pas Wolverine, hein, c'était Serval.
0: Et c'était oui. Malicia et compagnie, hein. Euh,
2: c'était Malicia, oui, oui, c'était ouais, pas ouais. Rogue. Ouais, ouais.
0: Comme Xcode nous disait, de mémoire, les épisodes dans Nova ont été quasiment pas retouchés. Euh, par contre, les derniers de la période Burn n'avaient pas été publiés. Voilà. Ah Anita, voilà, c'est euh, Anata dit, moi j'attends les intégrales, du coup, euh, pour Bushi mm -hmm. Hulk. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre passer C'est... Graf nous voilà, je doute encore de l'acheter ou pas, je pense que je vais essayer sur Marvel Unlimited, avant. Ce qui est pas... Euh, oui, il y Ce qui pas une mauvaise chose hein, de, être, de le tester comme ça, effectivement. Exactement, ouais. Euh, ben voilà, je crois que c'est à peu près euh, tout hein, pour, euh, pour les réactions en tout cas sur cet omnibus. J'ai pas l'impression que c'est un achat que tu recommandes foncièrement, Sam, quand même. On est plus sur du à lire, quoi.
1: Ouais, ouais c'est plus du à lire pour moi. Voire que...
0: peut-être à, à éviter sous ce format-là, en tout cas.
1: Peut-être. Choisissez le format qui vous convient le plus, en fait. Moi, moi je sais que j'ai apprécié la lecture. Mais ça commence à tirer en longueur sur la fin. Voilà, il y avait des bons moments, mais c'est pas c'est pas la lecture du moins en ce qui me concerne. Disons que le, le, la, le prochain arrondement dont on va parler m'a beaucoup plus séduit. Je comprends pourquoi ça a fonctionné à l'époque, parce qu'effectivement ça détonnait dans le paysage comics, super héros mainstream de l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins marquant.
2: Ouais, bah je je, je te rejoins Sam. Hein, euh... Pour moi, ce sera euh, simplement à lire euh, dans la mesure où euh, ça reste quand même une une bonne curiosité et puis un, un bon taf de John Byrne. Euh, voilà. à voir si si vous appréciez le perso, si vous appréciez John Byrne. Voilà. Si, si, si les deux, euh, si si vous
1: êtes partant sur les deux, bah c'est pour vous. Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne avec moi parce que voilà, John Byrne fonctionne avec moi. À part quand il fait les Alpha Flight, mais ça c'est un sujet.
0: <rire> si, celle qui veut pas s'empêcher d'y remettre un petit coup,
2: moi John Byrne, j'aime vraiment, vraiment graphiquement. John Byrne. Par contre, en tant que scénariste, bon, bah après, c'est J'adore euh, hein.
0: ah, bon, ouais, son filme, chapter 1. Voilà,
2: voilà, one. on attend l'omnibus, hein, <rire> on
0: attend la rétro review. Tout le monde le sait.
1: Jamais. Jamais.
2: Oh putain,
0: ah si, un jour faut le faire, juste, ah, mais là, mais juste là... pour rigoler, quoi.
1: Mais j'ai envie en fait, de le relire à un moment là, il, y a, il y a quelques mois que je vais passer dans, devant l'une de mes nombreuses bibliothèques prendre le truc et euh, j'ai même pas tenu un épisode en fait
0: Ces Next Men sont bons nous dit Romanoïde, oui Oui, c'est très très bon,
1: bon. Next,
2: Next Men c'est très bien, c'est très bien, c'était un petit peu ces X-Men à lui euh, quand il est parti de, de, de chez Marvel quand euh, enfin, problème c'est qu'il qu finit jamais en
1: fait Il finit jamais
2: ça. ces trucs Il ouais, y, a, y, a y a eu un volume de euh, quelques années de, de Next Men si je mm -hmm. ne m'abuse
1: c'est ça, mais si tu prends la plupart de ses projets, les plus importants, en tout cas, tu te rends compte qu'en fait, il est très enthousiaste à ce début, ça fonctionne bien pendant un moment, et puis en fait, il se désintéresse du machin, et euh, bon, allez, je me casse. Voilà. Il y a un petit côté GMS chez lui. GMS, c'est pareil, hein. il y a beaucoup de projets euh, très bons qui sont inachevés, quoi. Ouais, mais en général, c'était dû à des interférences éditoriales, et là, j'ai l'impression que c'est juste John Byrne qui a décidé euh, d'être... Décidé John Byrne disait euh, « M'en fous, je oui. me casse. Voilà. » ouais.
2: John Byrne fait aussi euh, une version parallèle euh, des X-Men. Ouais, j'ai vu euh, ça.
3: s'appelle.
2: Y a, y a exactement. X-Men Elsewen euh, que vous pouvez retrouver sur le net. Euh, bah, vous tapez X-Men Elsewen sur Google, vous allez tomber sur un forum, un forum officiel euh, de John Byrne, euh, où il publie euh, toutes ses pages. Et, euh, et voilà, vous pouvez lire ça gratuitement, puisque de toute façon, il fait ça... Euh, il fait ça bah totalement sans, sans l'appui de Marvel quoi. De ah ça, oui, de il n'a pas les droits donc il peut pas les vendre. Ouais, c'est euh, ça. Ouais, ouais.
0: c'est justement.
2: C'est comme c'est comme d'une du, 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 fanfiction quoi en fait mm -hmm. en gros. Sauf que c'est quand même John Byrne. <rire> voilà.
0: Justement, on va passer à un autre euh, un autre scénariste qui divise un peu. Euh, je voyais alors effectivement euh, 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 Alexin qui nous disait. Euh, euh, on aura peut-être la chance hein, pour Burn d'avoir les Superman euh, en année par année comme Batman euh, chez Urban et effectivement ça remettra oui. peut-être un peu, euh, là aussi ça remettra un petit, un petit peu en avant euh, toutes ces périodes-là qui étaient très bien cette époque de Superman oui. Elle ah était oui. bien.
2: Ah putain. oui, ah oui, oui, ah oui, oui. Là, Franchement, franchement la oui, relance
0: oui, oui. post-Crisis en Infiniter 6 c'est vraiment cool
2: si, si on pouvait avoir euh, l'équivalent effectivement sur Superman de, de, de Batman enfin euh, non, si on pouvait oh avoir l'équivalent de Batman sur Superman ce serait génial Voilà
0: donc un autre scénariste qui divise, on va parler de Dan Slot. alors je parle du scénariste, hein, pas forcément de ce run là, Dan slot est pas forcément au goût de tout le monde, mais il avait écrit pendant un moment She-Hulk, et je rappelle, voilà je le glisse au passage, Reconning War, 15 years in the making, bah ouais c'était là-dedans.
1: Oui ça commençait là-dedans, c'était la, euh, la première base, je ne l'ai pas lu euh, Reconning War, donc je ne peux pas en parler. Euh, donc euh, Ron de Dan Slot, euh, Juan Bo, euh, Bobillo et Paul Peltier, puisque ce premier tome euh, reprend les épisodes 1 à 12 de la première série de 2002, 2004, et les cinq premiers épisodes de la seconde série qui doit être de 2005, juste comme ça, qui est très exactement en fait ce que moi j'attendais d'une série She-Hulk. Euh, Dan Slott me donne ce que je voulais en fait. Euh, en explorant une idée qui est pour moi la plus la plus intéressante avec le personnage, c'est que ben, Jennifer Walters est avocate, et dans cette série, elle se retrouve à la tête d'une division d'un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans le droit super-humain. Et c'est ça l'idée géniale de Dan série, cest de dire quelles sont les conséquences légales d'un univers où les super-pouvoirs sont de plus en plus communs. Et il va explorer ça à travers un certain nombre de cas, en s'amusant avec des références notamment à Doctor Who à un moment, parce que elle, Jennifer est transportée dans le, les sommités du droit intergalactique et euh, temporel. Et euh, voilà. Tu sens que l'inspiration Doctor Who à fond là-dedans, il se fait plaisir.
0: Et ce sont exactement ces épisodes-là qui servent de à et War.
1: C'est ça. C'est la première mention de « Attention, Jennifer, à faire un truc qui va amener à ça ». Et franchement, moi, j'ai adoré ce premier tome. Voilà. Normalement, ça sera en deux, deux luxe, Et ce premier tome m'a donné très exactement ce que je voulais. Et euh, c'est d'autant plus intéressant de voir que, comme je disais, le show télé s'inspire extrêmement de ce run-là. Et en fait, euh, je trouve que les deux premiers épisodes faisaient un mix assez réussi entre les influences de Burn et de Slot. C'est-à-dire que tu as l'influence Burn avec l'humour, avec Jennifer qui se, qui s'adresse quasiment aux spectateurs par moment. Là, voilà, tu as une petite phrase dans le premier épisode et euh, 30 secondes dans le deuxième épisode. Donc c est, c est, le côté quatrième mur est joué de manière très parcimonieuse pour l'instant. Alors Ils en abusent pas, c'est bien. Mais le deuxième épisode, tu vois combien ils sont allés prendre dans le run de slot. C'est-à-dire que tu as même une séquence où Jennifer est recrutée dans ce cabinet d'avocats qui est quasiment reprise planche par planche du bouquin. Là, je l'ai devant les yeux, c'était quasi identique, c'était Jennifer dans un bar en train de se saouler et le mec vient la recruter. Est-ce que vous voulez un job chez moi Voilà. Le choix qu'ils ont fait dans le show télé, c'est de s'appuyer sur la continuité des films pour aller chercher un truc et euh, voilà. Donc c'est... C'est assez malin de ce côté-là, et c'est quelque chose que j'ai apprécié de voir bah, des scénaristes qui disent « ça c'est bien, on va le prendre, on va mixer, on va prendre tout ce qui fait, un peu l'image iconique du personnage du She-Hulk, pour faire quelque chose de cohérent.
0: » Ce sera toujours mieux que de s'inspirer de la série actuelle de comics She-Hulk, voilà, je le place là.
1: Je ne la lis pas, donc je ne peux pas dire. Ne le fais pas Su, su, c'est étrange de vie
0: non, non, c'est des tranches de merde, Franchement. Je, pense, même toi, Sam, qui aime les tranches de vie, je pense que tu n'accepteras pas. C'est-à-dire que, même moi qui suis pas fan de tranches de vie, ça va, j'ai accepté sur trois épisodes. Quatrième, ça me gonfler Alors là, le cinquième, ça devient, c'est, nul, en fait. Il se passe rien. Vraiment, il s'est rien passé depuis depuis, on en a lu cinq, il s'est rien passé. À un moment, faut que la série avance aussi, quoi, au bout de cinq épisodes. Donc, non, non, je, je pense que ça, ça te plaira pas.
1: En tout cas, ce run de slot, il commence extrêmement bien. C'est intéressant de voir combien slot, en fait, brille sur plutôt les séries secondaires plutôt que les ouais. gros projets. Voilà, Autant Spider-Man, c'était euh, en Dancy très souvent, autant euh, tu prends She-Hulk, tu prends Silver Sulphur.
0: Son, mis... son Mighty Avengers, il faut pas l'oublier. C'était très bon, ouais. son Mighty Avengers.
1: Et euh, j'ai l'impression qu'il est plus fait pour ce genre de bouquin, en fait. Ouais. Où on, il est pas trop exposé, on le fout la paix, il... il montre un peu toutes ses influences dans ses trucs parce qu'il est beaucoup plus imaginatif. Euh, J'ai apprécié notamment le fait que la plupart des histoires sont en un épisode ou en deux. Voilà, ça traîne pas. Je crois que le plus long arc est en trois. Et il avait il a il casse énormément de choses dedans. Donc euh, très très bon très très bon tome. Euh, le, la seule critique que j'aurais à faire, c'est la traduction, qui est pas exceptionnelle. C'est pas une catastrophe.
2: Ça avait déjà été publié en VF, j'imagine. Oui. Est-ce est, est que c'est l'époque de, de 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 on sait qui ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est c'est D'accord, c'est quelqu'un d'autre. C'est Laurence Bellingrad Oui. Attends, ah, non, non oh, c'est pas vrai. On c'est oui. ça totalement pif. Ouais. Bah c'est soit Geneviève, soit c'est Laurence. D'accord. Euh... Ah, oh bah non, il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres, mais ouais, euh... les pires, c'est ces deux-là. Bon, ouais, j'ai jamais, jamais été estomaqué par, par Laurence comparé à Geneviève, hein, qui nous a fait quand si, même. Si, parce euh, qu'elle a
1: des on. Voilà, le, le nous n'existe pas dans le monde de, de, de Laurence Blingrade. Ah ouais. Sûr, toujours je pas on, euh, les, euh, les, n, enfin les les n, les les nœuds, les les mots de, de concordance en mm -hmm. fait sont inexistants. Oui, c'est mm -hmm.
2: vrai. Oui, oui. Ouais, ça, 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 j'avais remarqué.
1: Ouais, elle, oui. elle a tendance à énormément raccourcir mm -hmm. les phrases dans tous les sens et. Euh, elle, elle a du mal en fait du coup par facilité parce que c'est des facilités de langage à véritablement retranscrire les styles d'écriture des auteurs. Mmh. Ça et ça c'est pour moi c'est le plus gros problème. Mais tu vois quand... même, même même quand je lis ça euh,
2: je, je reconstruis les phrases enfin correctement tu enfin tu, mmh. tu vois ce que je veux dire. Mmh. J'arrive à le à le faire dans ma tête euh, ça me gêne moins que, que Geneviève euh, qui nous sortait des mots euh, <rire> qui, 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 <rire> je voilà, j'ai l'impression que nos dimensions quoi.
0: C'est pour ça j'avais feuilleté moi le euh... La mort du capitaine Souci il a sorti en épique. Oui. Je l'ai feuilleté, oui. j'ai pris quelques bulles au hasard. J'ai fait non oui. en fait, je peux pas, bah non. je peux pas, ah, je, bah oui. je, je peux pas y arriver en fait. Juste on, on, alors je suis peut-être tombé vraiment pas de bol, je suis peut-être tombé que sur les pires bulles du bouquin. Mais je
2: t'assure que non, je t'assure que non, je t'assure non, c'est euh, ça le problème.
0: Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de, de vieux Spider-Man comme ça en VF. Tu j'ai pas réussi quoi, j'ai lu trois bulles, j'ai fait ah non mais je peux pas, je peux pas m'infliger ça en fait.
2: Ben, ouais. en fait ce qui est très étonnant avec Geneviève on en parle souvent mais c'est que tu as l'impression de ne pas lire du français, tu as l'impression de lire un autre un autre langage quoi, un patois bah, tu du euh...
1: vieux français euh, populaire des années 60. Euh...
0: Ouais, es on est la, on est à la limite du titi euh, parisien quoi, tu pourrais rajouter l'accent titi parisien, ça, ouais. ça colle quoi.
1: Ouais. Mmh.
2: Alors qu'on on ne cesse de le dire mais elle avait pas forcément ce style sur les, les, les ouais. séries euh, les séries plus proches quoi, de... enfin les séries plus proches des séries plus plus récentes.
1: Bah, Quand euh, elle était chez Cémic, parce que j'ai quelques épisodes qu'elle a traduit chez sémique c'était pas du tout ça. En fait, elle traduisait normalement les trucs. Il n'y a pas de, de souci. Hein.
2: Mmh. J'ai l'impression qu'on lui a demandé d'employer de, un style un peu
1: rétro pour les intégrales années 60, etc. Euh, je pense que c'est plutôt un choix personnel de sa part.
2: Mmh.
1: où Elle s'est lancée là-dessus, parce que c'est des années 60, donc je vais utiliser un langage euh, imagé de l'époque, euh, voilà. Ouais. mais non en fait hein. mais normalement devrait y avoir un éditeur derrière euh, à
2: savoir panini qui, qui relie et qui lui dit mais non mais c'est pas possible je écoute il va falloir euh, euh, ouais,
1: tu sais
0: si, moi, si hein. elle a motivé euh, son ça, ça, projet si elle a motivé son projet auprès de son éditeur et que elle lui a dit bah écoute je vais essayer d'utiliser un style des années 60 l'éditeur lui a peut-être dit bon bah vas-y ok ça marche bonne idée vas-y
2: ouais non mais normalement euh, faut tester tu vois c'est on peut pas on peut pas faire ça pendant 15 ans euh, et ça passe comme une lettre à la poste et c'est ce qui s'est passé avec elle quoi franchement pendant 15 ans enfin allez 10 bonnes années T'as des intégrales euh, qui ont été traduites euh, n'importe comment quoi en fait.
3: Bon,
0: euh, euh, grave Musique chez c'était limite lisible souvent quand même Geneviève Coulomb assez lourd. Euh, concernant ce oui,
1: j'ai vu quelques épisodes d'Avengers qu'elle a traduisait, ça pas de problème.
0: Concernant du coup cette première publication là de de hulk euh, il y avait, euh, ça avait déjà été publié en Marvel Monsters, ce que nous disait également Comics Code hein, mm -hmm. sur euh, YouTube. Euh, les épisodes du volume 1 étaient sortis en Marvel Monsters et la traduction est à chier. Euh, la traduction sur les épisodes du volume 2 qui était inédit m'a semblé meilleure. Ben.
1: D'accord. Ben, on va voir.
0: Qu'est-ce qu'il avait dit également oui, Il nous disait aussi euh, Bobbio, voilà, euh, quel dommage qu'il n'ait pas davantage bossé pour Marvel. Ben,
1: c'est clairement ces épisodes étaient les meilleurs et sans doute les plus adaptés à ce que faisait Slot en fait. Parce que tu vois le contraste quand Paul Pelletier le remplace, fait des, fait des épisodes à sa place. Tu vois que Slot modifie un peu le ton de la série pour faire plus super-héros, alors que quand Bobby Zio est là, il est plus dans le trip avocat
0: j'en je, ai lu que j'en ai lu que quelques-uns il y a très longtemps, j'ai pas tout lu de cette série donc je peux vraiment pas donner un avis parce que j'ai juste relu là, moi les épisodes vite fait là concernant la Reconning War euh, à l'époque de la sortie de la Reconning War justement pour aller voir si euh, on se foutait pas un peu de notre gueule mais non 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 c'était là. Le mec il nous avait pas menti quoi parce que quand c'est vrai qu'on en avait rigolé avec Beny hein, on s'est dit ouais ouais c'est ça en préparation depuis 15 ans mon cul ouais. Ah merde, <rire> pour une fois c'était vrai quoi. <rire> Alors que Nico Chris essaye de me tenter avec ce que propose Alexin là, il y a des, des, euh, des bouquins les origines. Effectivement, euh, ma copine m'avait pas m'en avait parlé parce qu'elle avait vu passer la pub là euh, de, de, des origines des personnages Marvel et euh, Nico Chris qui nous dit il y a une frise <rire> pour essayer de me tenter. Elle m'a fait la même réflexion mais j'ai dit non, je tiendrai bon, je ne vais pas y aller. Non mais parce que relire encore les origines des personnages, ça va, ça m'intéresse plus. J'ai plus envie de relire les origines quoi, ça, ça, c'est gavant quoi.
2: J'avais lu, euh, lu certains des épisodes de Dan Slott euh, chez Hulk, euh, mais il y a très longtemps, donc euh, je me garderais bien de, 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 de donner un avis euh, définitif. En tout cas, je me rappelle que c'était euh, sympa, j'avais mmh. euh, plutôt bien aimé. Euh, là, on avait un Dan Slott qui, euh, qui était inspiré. Il faut dire que c'était l'un de ses premiers
1: gros travaux chez Marvel aussi. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, personnellement, très, très bonne lecture. Qui, qui sortait. Euh, en euh... très supérieur, en fait, à, à ce qu'a fait, à ce qu'a fait Bond. Bon. Beaucoup plus recherché, beaucoup plus poussé, notamment dans le développement du personnage de Jennifer. Ce qu'on voit qu'au début de la série, l'autre la, bonne idée de Slot, c'est de créer une espèce de complexe, en fait, de Jennifer par rapport à She-Hulk. C'est-à-dire qu'elle passe tout son temps sous sa forme de She-Hulk. Elle ne veut plus revenir sous sa forme de Jennifer parce qu'elle a tendance à mépriser sa forme normale. Et là, en fait, quand on vient l'embaucher, ce qui est dans une différence avec le show, lui dit, ben, en fait, non, She-Hulk m'intéresse pas, ce, qui, ce que je veux, en fait, c'est Jennifer Walters, l'avocate. Alors que dans le show, il change le truc en disant, non, non, moi, ce que je veux, c'est She-Hulk avec le cerveau de l'avocate.
2: <rire> je trouve que Juan Bobillo, en revoyant des images, a un style un petit peu à la Marcos Martin.
3: Hmm. Non, pas vraiment. le, le,
2: le faciès des des persos, euh, ouais. le côté un peu euh, comment dire les, les corps un peu euh, un peu bizarre quoi au niveau des proportions Oui, il bizarre oui,
1: mais pas dans le même sens.
2: Ouais, ben bah, écoute euh, moi je, je trouve enfin je je sais pas ce qu'en pensent les les lecteurs euh, qui, qui voient un petit peu les deux styles. Je trouve qu'il y a quand même un, un petit style à la Marcos Martin. ce serait intéressant d'ailleurs de voir Marcos Martin un jour sur euh, sur sur du Chiole que tiens je pense que ça lui irait bien.
0: Que, Comics Code qui, euh, qui, qui dit bah, exactement ce que j'allais dire en fait juste avant. Hein. Voilà, Slot, c'est un de ses premiers travaux adultes. Il a bossé pendant 10 ans sur des séries peu gamins chez DC et Marvel. Oui, là, il oui, oui. changeait changé de registre avec réussite. Effectivement, il a pendant assez longtemps officié sur Batman Animated, notamment. C'était très cool, mmh. d'ailleurs. Et je pense que c'est peut-être de là, euh, le fait qu'ils viennent de là, que la série fonctionne bien, parce qu'il gardent cet humour euh, peut-être pas enfantin, parce qu'il peut se permettre d'aller sur un ton un peu plus... Euh, un peu plus adulte, mais il y a ce côté humour encore pour, pour attirer un peu tous les publics, tout en faisant quelque chose qui n'est pas que à destination des enfants, et il y a le bon mélange en fait entre les deux.
2: Bah, sur du She-Hulk, oui, mais euh, le problème c'est qu'il a gardé aussi un petit peu ce style sur Spider-Man euh, pendant une dizaine d'années, et euh, là c'était beaucoup plus problématique, quoi. Mais euh, ouais, en tout cas sur She-Hulk, euh, bon boulot, et à l'époque aussi, je crois que c'était l'époque où il faisait la, la mini-série euh, Spider-Man Human Torch. Bah, C'est très bien grâce,
1: je eu, il y a pas longtemps. Ouais.
2: C'est grâce à cette mini d'ailleurs qu'il a, qu a obtenu après le, le, la place de scénariste sur, sur la série
1: régulière, quoi, de toute façon. Très clairement. Ouais, elle a été rééditée tu sais, dans la collection Carrefour, là, il y a, oui. au début de l'été. Mm -hmm. Je l'avais jamais lue, du coup, je l'ai pris. Et... Et... 3 euros, très
2: bien dépensé. Ouais, ouais. tu as, as, as bien aimé. Euh... Oui, oui. Ça donc bien euh, leur quoi. histoire, leur relation, c'est bien développé, bien écrit, bien dessiné, donc... Ça se déroule, euh, ça se déroule dans le passé, hein. C'est mmh. on est dans les, dans les aventures des années 60 D'ailleurs, on pourrait pratiquement faire une transition, mais je ne sais pas si c'est le bon moment, puisqu'on n'a peut-être pas terminé. Ce ouais.
1: On finit juste le dernier truc. Alors, là, je vais te donner la parole à Steve, parce que je crois que ce run n'a jamais été édité en VF.
0: Euh, non, effectivement, le, le run de Charles Soule. Alors, j'ai pas pris d'image illustration parce que, bah voilà, hein, à, à ma connaissance, je crois pas qu'il soit sorti en VF. Alors, pas on l'attendait. On l'attendait à l'époque, et puis finalement, bah, il y a eu après quelques gros events, et bah, le truc est passé à la trappe, il n'était plus pertinent à publier. Euh, mais voilà, Nico Chris il me disait, ah, faut citer le shi-hulk de Charles Soule aussi, bah, justement, on y vient, euh, parce qu'il me disait, ça fait partie de, de mes top runs. Et euh, effectivement, le shi-hulk de Charles Soule est Contre toute attente, extrêmement bon. C'est une série seulement en 12 épisodes. Et on se centre vraiment sur le côté euh, avocat euh, de, de Jane Walters. Ce qui est très bien, puisque Charles soul étant lui-même un ancien avocat, le mec a quand même euh, a quand même bien le truc. Et on est sur une série un peu... Euh, alors je sais que pour certains, ça peut être poussoir, mais on a cette un peu cette ambiance euh, Ali McBeal, on va dire, avec des choses un peu déjantées. Alors cette fois-ci, pas forcément dans le comique... Euh, euh, je parle comique euh, -E, quE le, le, dans le côté humour des fois un peu euh, un peu naze presque abstrait là on va avoir le comique qui vient des, des, des problèmes avec le, tout ce qui concerne le côté super-héros euh, de Shiolk. ça se barre dans des bons délires il y a 12 épisodes qui sont vraiment remplis ça a été un véritable crève-cœur quand cette série s'est arrêtée n'a pas été reprise et c'est ce qu'on attendait justement, d'autant plus de la part de Charles Soul quand il a pris Daredevil derrière, euh, bah, qu'il puisse euh, appliquer ses euh, antécédents d'avocat sur la série, ce qui n'aura pas vraiment fait. En fait, malheureusement, d'ailleurs. Oh, il
2: euh, y a quand même tout un passage justement euh, très oh, procédural a... où euh, Matt Murdock doit révéler sa son identité secrète. Il y a d'ailleurs euh, bah, Jane Walters qui, qui qui refait son apparition et qui est dans plusieurs épisodes du coup de Daredevil euh, qui 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 est l'avocate de Matt, me semble-t-il.
0: Ouais, mais enfin franchement, pour un mec qui est un ancien avocat ça aurait dû prendre plus de place on a tout juste un ou deux arcs qui sont consacrés à un petit peu de légal et rien de plus quoi c'est
2: trop ouais, peu bon, après, parce que le mec euh, a fait quoi
0: pendant d'une cinquantaine d'épisodes 50-60 épisodes Charles Soul
2: ouais ouais, ouais peut-être ou je, de... je, je, oh, je, je dirais une pas cinquantaine compté, mais à vue de nez mais moi je trouvais qu'il y, y avait quand même j'ai quand même pas mal de souvenirs d'épisodes de, se, se déroulant dans des tribunaux enfin enfin euh, voilà c'est peut-être un peu plus de deux arcs quand même mais euh, bon de euh, toute façon, moi j'ai moi j'ai bien aimé hein, le rôle de Charles Soul sur Daredevil Je sais que c'est
1: très euh, très
2: débattu. C'est ce mitigé, pour non, moi. C'est pas débattu. Il y a, a des de 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 bonnes.
0: Non, il y a des bonnes idées, mais euh, mauvaise exécution.
1: Non, c'est mauvaise idée mau... mal
0: exécutées. a qui me dit ouais, je trouve qu'on a bien été servi en droit sur le run de Soul. Putain, mais moi j'en ai pas le... j'en ai pas de souvenir qui est tant droit que ça en fait.
1: Bah,
2: T'as peut-être pas lu non plus tous les tous ah, les si, run. Si 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 si. si. Ah si, si Steve
0: c'est jusqu'où vol, ça fait partie des, des persos où j'essaye de lire tout en fait.
2: C'est
1: vrai que ouais.
2: Mais euh, ouais, moi je m'étais C'est plus fait, facile euh... parce
1: qu'il y a une seule série, un seul personnage, pas un milliard de dérivés et euh, c'est en général on a plutôt de bons rendus sur le perso. Ouais. C'est vrai,
0: Jonathan a raison. Le 604 et le 605 ne méritent pas que quelqu'un les souille de la sorte. C'est vrai. Sam retire bah, ça tout de suite.
1: Ils se sont eux-mêmes souillés avec toute la merde qu'il y a dedans et qui ressort et qui dégueule. <rire> quand ça même pas un truc, hein, euh, voilà. Euh, ouais, 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 quand je dis que c'est de la merde, c'est
2: de la merde. Hein. Moi je m'étais moi, fait euh, le run sur, euh, sur le Marvel Unlimited, justement, puisqu'on parlait du Marvel Limited euh, tout à l'heure. et euh, Non, franchement, j'en garde un bon souvenir, et justement, je suis l'un des rares, peut-être le seul, du coup, à avoir aimé la fin de ce run. Moi, ça m'a mis une petite claque. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
0: Il y a Florian qui nous dit euh, sur YouTube, euh, effectivement, un humour un peu potache euh, pour euh, she -Hulk, Et dans le run de Soul, Mal n'était pas joint au procureur. Si, mais je trouve qu'il passait pas euh, des masses de temps avec ses clients, quoi. Et euh, il a été adjoint au procureur ouais. et après, il a été. un euh... ah non, officier de parole, c'était à Exarsky, en fait.
1: Oui, c'était Exarsky.
0: Ouais, c'était à Non, mais euh,
2: je, je crois que c'est dans le run de Soul où il a carrément un, un bureau, comme il est aveugle, on le fout dans une vieille cage d'ascenseur. C'est ça, ouais. Ouais. me semble-t-il. Euh, voilà donc enfin c'est euh... ouais mais c'est oh, pas je... Je sur un
0: épisode ou deux quoi c'est tout enfin et encore sur deux oh, pages quoi un
2: peu plus je pense un peu plus mais enfin en tout cas en tout cas moi je m'en souviens bien et euh, c'est c'est je sais pas j'avais bien aimé justement ces, ces épisodes quoi ces moments là bon après après voilà on peut pas non plus euh, s'il veut faire un, un comic book uniquement sur le droit et puis sur euh... Sur, sur les procès, non. etc. Euh... Après,
0: uniquement uniquement là-dessus, ça aurait été chiant, parce que c'est pas le but. On a envie de voir Daredevil Vold oui, en voilà, aussi.
2: Il fallait, euh, fallait mettre aussi autre chose, quoi.
0: Bah, bien sûr, on a envie de voir Dernier Enfin, je veux dire, à un moment, on va lire un comique de super-héros. À ce moment-là, si tu veux faire ça, pas de problème. Mais tu, tu appelles ce comique Matt Murdock Et là, mmh. dans ce cas-là, il n'y a voilà. pas d'équivoque. Mais ça, ça irait très bien. Après, tu sais ce que tu vas lire comme ça. Il faut, faut un mélange des deux, quoi. Parce que je trouve que la vie civile est passée un peu trop beau. Murdock
2: et Nelson quoi. Enfin, vraiment pour qu'on ait le côté, euh, tu sais, de, mmh. de la boîte d'avocat quoi un peu comme un Gotham Central de... Euh, ce serait intéressant d'ailleurs, une série Marvel... Euh, Mais ils nous euh, refont... C'est euh, en, en fait.
0: Ils nous refont Boston Justice en appelant en en ça, pardon, Hell's Kitchen Justice, moi j'achète. Mais avec des personnages oui. aussi déjantés que dans Boston Justice.
1: Oui, au mieux.
0: Et là, 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 j'achète. J'ai pas lu le, le Damage Control qui est sorti hier en VO, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si, euh, si l'esprit comique de Damage Control est bien resté dedans, j'ai pas eu le temps de, de le lire malheureusement. Oui. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu qui euh, peuvent donner un petit avis là-dessus. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer Oui, il y avait euh, Alexin qui nous disait comme quoi Charles Soule a écrit un bon truc. Qui aurait cru Et ce euh, <rire> qu'il disait sur le chat, euh, parce que bah, il faut, il faut que les gens connaissent cette série. Allez lire 8 Billion Genies qui sort chez Image actuellement, écrit par Charles Soule. C'est super bien. C'est vraiment super bien. Super concept. Voilà. J'en dis pas plus. On allez son, lire.
2: Son Swamp Thing n'était pas si mal. Non.
3: Ouais. Oh ouais. Non.
2: <rire> <rire> a, pourquoi, pourquoi j'entends un truc en Dolby Sorand qui, qui non, dit pas la même chose? <rire> la stéréo est fucked up, bières, tu sais. Je me suis cassé, mais c'est ouais. quoi cette dôme? Oui, non.
0: T'as, l'ange d'un côté qui te dit oui, t'as le petit diable de l'autre côté qui te dit non, ou l'inverse. C'est ça,
2: c'est ça, ça Ou l'inverse, qui l'ange, ouais. qui
0: est le diable. <rire> euh, on a eu Gotham Central Night Nurse, euh, Damage Control, pourquoi pas, meurde, euh, pardon. Je vais reprendre parce que j'ai raté la ponctuation, je suis désolé. On a eu Gotham Central Night Nurse, euh, Gotham Central, pardon, Night Nurse, Damage Control, pourquoi pas Murdoch au tribunal de Bobigny, nous disait Baboussa.
2: Euh, euh, <rire> Putain, il aurait du boulot. Hein. Là, je pense qu'il s'en sortirait pas indemne.
0: Ouais, un, un certain Matt Murdoch qui euh, essaierait d'emmener en prison un certain Patrick B.
2: <rire> Bonne chance.
0: <rire> On va voir je, si pense il y a un là, bon je
2: pense que là, le, le, le caïd, il peut aller se rhabiller. Hein ce sera le nouveau tu sais ce sera le nouveau euh, le nouveau, euh, euh, un euh un merde comment ça s'appelait cette saga de Frank Miller ça y est j'ai oublié mes classiques Born again Born again voilà ah. le, le ah. Born again avec euh, <rire>
3: Malcati contre <rire> ma <four -doc>. <rire> 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 <rire>
2: Putain j'ai tellement envie de voir ça en plus
0: ah, bah, tiens, Nico Chris me dit, bah, j'ai lu le damage control, ça passe, basé sur l'humour uniquement, pas mal de persos présents, genre Mike Rollins. avec
2: un Matt ouais. Murdock qui, 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 décide de se barrer, mais vraiment très, très loin, qui va s'installer à Levallois-Perret.
0: <rire> le nouveau <El> <rire> le Levallois-Kitchen. <rire> euh, Sam, pendant qu'on est encore sur le sujet de she -Hulk, tu as donc regardé, euh, les deux premiers épisodes de, mm -hmm. de la série actuellement en cours de diffusion chez, sur Disney+, pardon. Euh, veux-tu nous donner un petit peu ton avis concernant ce, euh, bah ces deux premiers épisodes
1: ben globalement positif justement pour les raisons que je citais à savoir une grosse grosse inspiration comics dans les runs principaux euh, qui pour moi sont Burn et, euh, et Dan slot on voit que le, à partir du deuxième épisode qui est sorti hier on voit que ça reprend véritablement le point de départ et le pitch de Dan Slot sur sa série She-Hulk savoir Jen qui est recrutée dans un cabinet pour représenter des euh, des cas dans le domaine super-pouvoir. super, euh, super pouvoir. Et du coup, moi, bah, je suis content parce que c'était très exactement la direction que je voulais voir appliquée à cette série. Donc, euh, oui, efficace, un peu surpris par la durée relativement courte des épisodes, puisque le premier épisode faisait genre 30 minutes et le second un peu moins 20 ou 22 minutes, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de
2: séries Marvel avec ce format, un peu bizarre.
1: C'est ça, oui, la, la durée varie. Alors... On me dit, tu me diras, euh, c'est une, plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que en fait ils racontent juste ce qu'ils ont à raconter, ils s'arrêtent quand ils ont à s'arrêter, voilà. Oui. Heureusement problème. que
2: c'est pas du 40 minutes, euh, 45 minutes à chaque fois euh, pour rien dire. C'est ça.
1: Ouais, J'aurais pas vu le second épisode et euh, allongé sur 45 minutes, je pense qu'on se ferait chier. Mais il y a quand même beaucoup de choses hein, qui ont été mises dans ce deux, deuxième épisode. Parce que as, grosso modo, les conséquences du premier qui sont explorées puisque Jen perd son taf part un peu en vrille, cherche un autre taf, se faire recruter à son premier cas, rencontre son client, enfin il y a un paquet de trucs qui se passent et ça dure 20 minutes, enfin c'est euh... je, je trouve euh... je suis surpris par la densité du machin. Donc ça agréable surprise jusque là.
2: D'accord, ce qui est, ce qui est étrange enfin ce qui est étrange, c'est que il euh, y a quand même pas mal de, de commentaires négatifs autour de cette de cette série quoi. C'est oui, ça oui, d'être assez que...
1: Beaucoup de fragiles qui ont peur que leur pénis se rétracte à l'intérieur de leur corps. Parce
2: oh non, mais je je pensais pas à ce type de critique. Je pensais vraiment à des gens qui lisent les comics et qui connaissent un peu le personnage et qui vraiment n'ont pas aimé, euh, même en, en connaissant le, 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 le perso. quoi. Alors mmh. que toi, tu t as plutôt tendance à nous dire que ça se rapproche vachement ah, oui, oui. Des, des, bah, des Quand des je te dis
1: la scène où Jen se fait recruter, mmh. c'est une reprise totale de ce que Dan Slott a fait. C'est identique, c'est-à-dire dans la mise en scène, dans la présentation, c'est identique. D'accord. Après peut-être que, que certains
0: vu... euh, attendaient aussi la she Hulk qu'ils ont vu récemment, parce qu'ils n'ont que ce point-là de comparaison, euh, dans Avengers. Et là, Enfin, ouais. Avengers de Jason Aaron. Et là, effectivement, on n'est pas du tout son même personnage. Quoi. Hmm.
2: Non, moi je pense notamment à un certain TR qui a fait une critique euh, en disant que c'était nul et qui conseille de lire et qu'on lui achète plutôt chez lui d'ailleurs son le run de le run de slot justement donc c'est assez étrange puisque c'est la même chose vous savez oui mais c'est ce que c'est ce que je suis surpris justement que tu que tu que tu nous dis ça ce soir parce justement ça pourrait on pourrait penser le contraire à écouter ça et donc voilà donc non mais c'est c'est tout c'est c'est intéressant en fait d'avoir divers sons de cloche sur cette série
1: Et je veux dire parce que le run de je l'ai c'est sorti début août donc ça enfin c'est frais dans ma tête quoi
2: non mais je me doute bien. Et puis, contrairement aux certains TR, tu dois lire les, les comics. Euh, oui, 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 ça, voilà, va. voilà, c'est déjà bien, c'est déjà, c'est déjà un petit plus. Euh, mais, euh, mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, ouais, apparemment la, la série divise. C'est pas pour ça que je vais la regarder. Hein. Moi, de toute façon, tout ce qui est regarder les...
1: si elle vous intéresse. Moi, ça va dans la direction que je veux, donc tant mieux. Je continuerai ah, à suivre. T'avais essayé Moon Knight Oui, oui. Plus Et... réservé. Je, je, ça reprend en fait, tu sais, les, les parties euh, Warren Ellis, euh, ouais. Jeff Lemire, mm
3: -hmm.
1: en plus ah oui, peu... maladroit, je trouve. D'accord. Il y, y a de bonnes idées
3: mm.
1: avec euh, bah, l'installation d'un autre, autre type de menace. La première partie est eh bien. Ça part en couille sur le dernier épisode, je trouve. Euh,
2: euh... Jeff Lemire sur Monite, c'était euh, l'arc avec euh, l'hôpital psychiatrique. là C'est ça, ouais. D'accord.
1: Et il mm -hmm. y a ça dans la série. Oui, euh, sur un passage, oui. oui un peu un délire où il... Voilà, il faut, faut suivre un peu la série, mais à un moment, il y a une espèce d'illusion où il se retrouve dans un hôpital. Euh, il y a confusion entre qu'est-ce qui est réel qu et est, qu'est-ce qui est une illusion.
2: Bah, à, à la limite, enfin euh, quitte à essayer quelque chose, euh, j'irais plutôt sur du Bah Enfin, bon, après, c'est que... Voilà. Mais
1: fais que... attention parce que moi, le dernier épisode, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc hum. Voilà, ça, ça part dans un délire qui... C'est-à-dire que quand on installe pour moi une histoire, tu installes un cadre de possibilités dedans. C'est-à-dire de choses que tu peux faire. Et en fait, le dernier épisode te dit « Fuck it On va partir sur complètement autre chose et puis c'est comme ça. » Donc,
0: euh,
1: un, peu, un peu désarçonné par, par ce qu'il ce qui fait.
0: Graf nous disait euh, concernant Shield que euh, t'inquiète pas Sam, la série va se casser la gueule au final. On a l'habitude avec les séries Marvel et justement, on voulait pour preuve la, la série Moon Knight. Hein, fin de Moon Knight catastrophique, rushée au possible.
1: Le final, ouais, un peu, c'est, c'est bizarre, Pourtant, voilà. le reste de la série, moi, j'ai bien aimé. J'ai suivi avec intérêt l'ensemble. Dans le dernier épisode, je me suis dit, non, voilà, c'était clairement pas le choix à faire.
0: Il y a, euh, Spider-Man qui nous disait, dans l'ensemble, j'aime bien les séries Disney Marvel. La seule que je n'ai pas vue, c'est Falcon et Winter Soldier parce que je m'en bats tellement les steaks de ces deux persos dans le MCU. <rire> j'ai pas euh, l'impression qu'elle soit si importante que ça qu'elle soit si référencée que ça après je peux me tromper mais j'ai pas l'impression qu'elle soit si référencée que ça
1: vanda vision j'ai pas réussi à rentrer dedans j'ai fait le premier épisode je me suis fait chier Loki j'ai beaucoup aimé c'est pour moi c'est ça reste la meilleure que j'ai vue moon knight est sympathique sur l'ensemble voilà à part le final qui est un peu, un peu raté mais ça va miss marvel pas vu non plus euh, parce que je m'intéresse pas aux personnages comics donc je vais pas m'intéresser à la série et euh, voilà shiolk qui est très sympa
0: il y avait Florian qui demandait si on allait parler du run de Chiol qui a été écrit juste après Civil War 2. C'est vrai que moi, c'est un, un run que j'ai pas lu, donc je peux difficilement... De Mariko parler. Tamaki? Ouais.
1: Euh, j'avais lu le premier arc. Je trouvais l'idée intéressante, puisque l'idée de Mariko Tamaki, c'était de dire, Jane a été tuée, en fait, dans Civil, Partanos, tu sais, au début de Civil War 2, ou dans les épisodes d'Iron Man qui précédaient. Elle est revenue, mais ça l'a traumatisée. Et du coup, même si elle n'a pas en fait cette double personnalité qu'à euh, qu Banner, maintenant en fait c'est euh, Hulk qui est en fait une espèce de euh, versant aussi traumatisé qu'elle par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc d'où le le fait que je crois qu'elle était grise en fait d'ailleurs dans, dans sa colorisation oui. euh, quand elle se transforme, qui est plus sauvage, plus euh, plus violente, plus euh, quasiment euh, quasiment la version d'origine de Hulk, tu sais.
0: C'est un run Donc... qui a été très court, parce que tu dis avoir lu que le premier arc, mais Sam, t'as lu en réalité euh, toute la série. J'ai lu le premier arc. Oui, mais t'as lu toute la série, parce qu'en plus, c'est con, ils ont remis la, la numérotation classique euh, au moment de, du lancement de ce truc-là. Ah. Donc euh, la, la série a commencé au 159, et s'est euh, bah, arrêté au 163, fin.
1: Euh, non, moi j'avais lu le, le, le relaunch au, au 1, hein. il y a eu un relaunch au numéro
0: 1. Ah bon, bah, ah. alors je, je suis passé à côté de ce truc-là, tiens. Ça doit être parler. les épisodes
1: suivants. Et j'en avais parlé en Comics Weekly. Et le truc c'est que j'avais aimé le premier... Ah épisode. Mais oui,
0: oui, oui, la série s'appelait Hulk tout court. Elle s'appelait Hulk tout court au départ. Il y a eu 11 épisodes et après ils ont reno re renommé en she Hulk. C'est ça.
1: Et en fait, le truc c'est que, premier épisode, ok, je vois la direction que ça prend, ça m'intéresse. Voilà. Une Jennifer Walters qui est traumatisée par ce qu'elle a vécu qui, et qui de par ce traumatisme affecte la manière dont She-Hulk se, se manifeste. D'ailleurs, au début de la série, elle dit elle-même qu'elle ne s'est pas transformée depuis des mois en fait, parce que ça la ça, ça la terrifie en fait maintenant, parce que ben tu ressors d'une expérience qui est euh, aussi marquante de te faire tuer d'une manière extrêmement violente. T'as peut-être pas envie de revenir à cette vie. Et ça, c'était quelque chose que voilà. Je, je pouvais connecter avec ça. Le problème c'est qu'en fait marie de Mikey, elle, elle sur les épisodes suivants, elle m'a perdu parce que, même défaut que ce qu'on va parler plus tard sur un autre truc qu'elle a écrit, c'est ultra décompressé et tu as des épisodes où il ne se passe littéralement rien en fait et où l'intrigue n'avance pas. Donc c'est bien de faire de la caractérisation pour remplir tes épisodes, mais à un moment, il faut se souvenir que écrire un comic, c'est un équilibre entre intrigue et caractérisation.
0: Ah bon Ok, bah, je crois, je crois, je crois qu'on a, qu a, a fait le tour. Après, moi, je, je peux pas trop me prononcer sur cette série, je l'ai pas lu, donc c'est compliqué mmh. à, à, ah, mettre. Donc un... pour que j'ai
1: pas dépassé l'épisode 6 parce que je, très nécessairement, mmh. je m'emmerdais.
0: Ouais, eh, le fameux Marvel Legacy, nous et Florian, c'est ça, ouais, l'époque le, le, mmh. Marvel Legacy, les primer pages et compagnie. Euh, bah, vous savez, en adaptation, j'ai regardé Shang-Chi, un massacre, j'ai abandonné à la moitié.
1: <rire> Toujours pas vu.
0: Ça divise hein, malgré tout. Hein. Ça fait peut-être des très gros scores, mais ça divise, quand j'ai l'impression. Mmh. Euh, je m'en fous, la meilleure série c'est Doom Patrol, elle est le seul à détruire Disney mais
1: allez allez lire le run de Grant Morrison sur, euh,
0: sur Doom Patrol allez on va changer un petit peu d'univers, on va retourner chez Urban maintenant, histoire de te changer, on reviendra sur, euh, sur Panini tout à l'heure parce qu'on a encore d'autres trucs euh, à aborder du côté de oui, Panini euh, on va passer à Batman avec la sortie de Batman Detective Infinite euh, tome 2 euh, donc le run de Mariko Tamaki justement on m'en parlait oui, Allez.
1: oui. Bah, c'est pour rebondir merci de m'offrir ce, cette, cette perche pour rebondir là-dessus euh, tome 2 donc, de cette de son run sur Detective Comics et après un premier tome que j'avais tro trouvé global bonbon, surtout par rapport à James Stavion Ford, voilà, la, la conclusion était un peu foireuse mais dans l'ensemble ces 8-9 premiers épisodes personnellement j'avais apprécié voilà, moi aussi, aussi intrigue un peu ça. horrifique, du Dan Mora et du Victor bonanovic euh, au dessin, franchement ça se laissait lire c'était du bon Batman efficace comme euh, à l'ancienne et du bon Batman qui enquête c'est ça, Centré sur Bruce Wayne euh, on se prend pas la tête avec un million de nouveaux personnages c'est vraiment de son point de vue et euh, il disparaît pas pendant euh, 150 pages pour euh, nous faire coucou de temps en temps Pas vrai,
2: là pour, pour une fois le, le titre
1: Batman Détective portait bien son nom mmh, c'est ça et là, dans ce second tome, en fait, on a des épisodes qui sont plus ou moins taillines à euh, Fear State. Oui, malheureusement, on n'a pas fini d'y échapper. Oh, Avec, euh, voilà, ça déjà, se passe durant.
0: J'avais réussi à oublier cet event. Merci, euh, Sam. <rire> comme Merci. tout le
1: monde. Ça se passe plus ou moins. Voilà, ça se passe en même temps et euh, ça va. Les principaux épisodes se consacrent à Batman qui est. Euh, Focalisé sur le fait de protéger le, protéger le maire qui est attaqué par un groupe de, de tarés. Voilà. Et à un moment, le maire va se retrouver dans les égouts et va se retrouver confronté à la menace qu'on voyait dans le premier arc, cette espèce de parasite qui infecte les gens et qui euh, voilà, qui, qui se répand dans L'objectif de l'arc en lui-même, qui est en trois parties de mémoire, c'est avant tout de faire évoluer les relations entre le maire et Batman, qui jusque-là étaient relativement conflictuelles, et on va voir que ça va évoluer sur la fin de l'arc. C'est pas complètement inutile. On retiendra avant tout les dessins de Dan Mora. Voilà, c'est le principal atout de cette série jusque là. Euh, ça reste visuellement très bon sur ces épisodes. À part ça, le scénario est euh, lisible. Voilà, c'est globalement passable, c'est distrayant. C est, c est, ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin que temporairement distrayant, sans en plus. Et ensuite, il y a un annual qui est euh, écrit par Stéphanie Phillips. Je ne crois pas que je vais lire autre chose de Stéphanie Phillips, en fait. C'est pas bon du tout, hein. Tu euh... l'as vu tout alors, ça, euh, Benny? Euh,
2: celui de Stéphanie Phillips, il va falloir que Sam me rafraîchisse un petit peu la mémoire. C'est la que...
1: préparation là, de l'arc euh, Arkham Tower. Ah, Dessiné alors... par David LaFamme. Alors, déjà, qu'est-ce que David LaFamme est venu, venu faire là? J'ai pas dû lire. Il alors. est venu gagner un peu
0: d'argent pour pouvoir continuer de publier Strebullette, Sam.
1: Je pense, oui, je pense parce que le pauvre. Voilà, c'est tu sens qu'il il a pas vraiment envie qu'il est là pour payer le pour, comme tu dis le prochain arc de Strabulette. Donc s'il faut en passer par là pour avoir d'autres épisodes de Strabulette, OK. Je, je te pardonne, David. Mais sinon, oui, le c'est est à
2: alors le cette euh, ce, ce ce prélude ça ne me dit rien surtout si c'est dessiné par David Lafamme je pense ça que annonce la
1: création de l'Arkham Toa, pour ce moment et il se passe des choses dans cette tour et euh, voilà c'est tout Et euh, et par contre si possible, sans intérêt. Par contre oui les épisodes
2: de Tamaki alors est-ce que je les ai tous lus je ne sais plus mais en tout cas euh, ce dont tu parlais euh, effectivement ça me ça me parle je je m'en souviens et
1: les épisodes
2: euh, de 1043-1046. Voilà. Bon, alors, euh, Mariko Tamaki, franchement, dans l'ensemble, ça a été une bonne surprise sur euh, sur Batman. Euh, je m'attendais pas forcément à grand-chose et euh, je trouve qu'elle a bien... Euh... En fait, elle a bien euh, elle a bien saisi le, le, le personnage de Bruce Wayne avec ce côté, euh, bah, comme tu disais, enquêteur, etc. C'était plutôt euh, plutôt bien fichu. Alors, je suis moins convaincu sur la suite, là, va y avoir ce fameux arc euh, avec ah, l'Arc Tower. Ouais. Alors là, malheureusement, Sam... Oui, j'ai euh... vu des mauvaises critiques dessus. Hein. Ben, ben, voilà, tu, tu nous diras ce que ce que ce que tu en penses euh, prochainement. Je que ça sort
1: euh, si la, ça commencera à sortir d'ici la fin de l'année, je pense. Oui.
2: Moi, je trouve que le problème de cet Arkham Tower, ça a été que bah ça a été tiré euh, trop en longueur et enfin euh, voilà, ça aurait mieux il aurait mieux valu qu'elle fasse un truc en six parties euh, qu'un truc en 12 euh, qui sortait en plus toutes les semaines, c'était euh, Indigestion, ce truc. Euh, mais euh, par contre, euh, sur les épisodes qu'elle avait fait avant, justement, donc euh, les épisodes dont tu parles ce soir et, enfin, euh, c'est de, de ceux des deux premiers volumes. Euh, très franchement, moi, j'en garde de bons souvenirs. C'est, euh, c'est, premier
1: tome très sympa, le second un peu moins. On verra. Bah ouais, enfin, c'est
2: surtout à mon avis euh, le problème des taillines à Firstead, quoi. C'est, ouais. euh... voilà, je pense qu'elle ne pouvait pas exactement écrire tout ce qu'elle voulait, ou en tout cas, elle devait faire avec des trucs euh, qui n'intéressaient pas forcément. Bon, euh, en tout cas elle a fait ce qu'elle a pu je trouve que c'était
1: euh, sympa quoi donc euh, si on passe aux notes euh, moi je dirais un, un bon à lire voilà. oui c'est correct dans l'ensemble c'est correct pour Dan Mora parce que Dan Mora fait du très bon taf sur ces épisodes ouais.
0: moi j'ai quand même une petite question alors attention si euh, la réponse est spoil notamment concernant Fear State euh, ne répondez pas mais euh, j'ai pas lu la fin du, du run de Tamaki euh, sur Détective donc je ne sais pas si euh, si ce sort là est réglé, mais elle nous avait vachement mis en avant le mère Nakano, tout comme euh, dans le run sur Batman, euh, par Tanya au départ, on nous parlait de mm -hmm. Nakano, tout ça. Et là le problème c'est que bah, le nakano a totalement disparu. Alors est-ce que le ah, personnage on ne s'en est pas sorti dans Fear State Est-ce qu'il y, est qu y a une véritable raison Est-ce qu'il y a une véritable raison en fait qu'il ait disparu Ou est-ce que c'est juste euh, bah, les scénaristes qui l'utilisent pas Voilà, je, je me pose la question parce que. J'aimais bien cette idée d'un maire qui venait euh, bah de des forces de police machin, enfin qui qui euh, on avait quelque chose quoi pour d'un peu nouveau je trouve pour Gotham. Bah
2: en fait je trouve que Nakano il remplaçait un petit peu Gordon quoi. C'est-à-dire que Batman était un petit peu euh, euh, tu sais avait une relation avec Nakano qui était un petit peu similaire à celle qu'il avait avec Gordon sauf que là elle était beaucoup plus conflictuelle. Euh, C'était vraiment euh, ils étaient beaucoup plus en en opposition euh, sur pas mal de choses mais petit à petit il y a une espèce de, de respect euh, mutuel qui, qui avait l'air de, 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 de se forger Bon, je pense que les les, les auteurs là, Zdarski et puis euh, et puis Ramvé, euh, comme ils viennent d'arriver, euh, ils n'ont pas forcément euh, eu l'occasion encore de, de de nous montrer ce personnage. Mais je suis pas certain qu'il ait totalement disparu quoi. J je je me demande même si Zdarski ne, ne fait pas euh, n'en parle pas, tu sais, euh, sans le montrer euh, dans son premier épisode. Je
0: ne sans. crois pas. mais non, Ça ne dit rien, mais je euh, ok bon voilà c'était euh, la petite question je me posais la question parce que je trouve ouais, ouais. le personnage intéressant
2: ouais ouais
0: et là, on va rester sur le alors pardon excusez-moi du coup je vous ai... euh, je, je vais vous demander juste de répéter vos notes parce que je les ai plus en tête et euh...
2: bah, de deux à lire hein, du coup deux à lire oui, attends,
0: on va rester sur le DC en continuité avec l'autre sortie qu'on va aborder qui est dans la continuité actuelle de DC avec le Infinite Frontier Justice Justice pardon incarné que je le prononce à la française. Du
1: coup. Oui, euh, alors c'est moi qui vais en parler mais qui vais en parler rapidement pour une bonne raison. C'est que comme je le disais en off à Steve et Bunny, j'ai lu ça il y a quelques semaines et je n'en garde quasiment aucun souvenir. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est une lecture que je... À avoir à peu près apprécié mais qui pour une raison relativement étrange est sorti de ma tête quasiment la minute où je l'ai terminé c'est ça euh, c'est incroyable parce que je le refeuillette et je me rends compte que euh, euh, Williamson reprend une chier de concept issu de multiversity de, de grand Morrison. Euh, il reprend pas mal de trucs, il donne une suite à pas mal de sous que Morrison n'avait pas complètement résolu, mais c'est fait avec euh, tellement de moins de réussite que Morrison qu'en fait, ben en fait, euh, bah en fait euh, j'ai gardé zéro, ça, ça a eu zéro impact sur moi en fait. Bah, j'ai eu un peu la même
2: expérience que toi. Alors déjà, Justice Incarnate, euh, le... enfin, au premier abord, quand j'ai lu le premier épisode, je me suis dit mais, mais ça se situe quand en fait Alors ça se euh... situe après
1: la mini-série euh, Infinite Frontier. Oui, bon ça jusque là, ok. Voilà. Euh, euh... Donc c'était le précédent projet de, de Williamson et ça ouais. se passe avant Dark Crisis. Ça c'est certain, puisque la ouais. fin du truc de Infinite de Justice Incarnate là met en place un élément important pour Dark Crisis. Exact. Je suis entre les deux. Alors je te, oui, je... Euh,
2: effectivement, moi je n'ai pas lu la fin. J'ai dû lire les... les deux, trois premiers épisodes sur cinq. Hein, de, mais façons, le truc de... c'est que
1: en lisant le, en lisant le machin, oui, ça met en place un élément important pour la suite euh, pour Dark Crisis. Mais tu te rends compte en fait que t'avais pas besoin de la mini série pour en arriver là. Hein. Non. Moi
2: j'ai souvenir de... de trois épisodes sympathiques, mais sans plus.
1: Voilà.
3: voilà. Enfin, euh... Franchement.
1: Euh, on pouvait faire ça dans un épisode supplémentaire d'une fin de frontière facile. Et... épilogue je... ou un truc dans le genre, et ça n'aurait pas posé de problème. Hein. Du coup, je m'étais arrêté en me disant, bah non, il y a peut-être des trucs plus importants à
2: lire chaque semaine que ce truc-là, c'est sympa, mais sans plus, quoi. J'ai pas l'impression de louper quoi que ce soit. Et très franchement, euh, tu me dirais que ça a aucun lien avec Dark Crisis, je te croirais, puisque... Euh, j'ai pas l'impression d'avoir man... de, de manquer au fait quelque chose, tu vois. Je je mmh. je, je bah, jamais terminé.
1: J'ai vraiment l'impression qu'en fait sur la fin, mmh. il rattache ça à Dark Crisis mais de manière quasiment forcée. En fait, c'est euh... ah oui, il faut que je fasse le lien. Ouais. Je je, ouais je je rattache ouais. la la corde euh... Mais euh, vraiment forcé. Est-ce que c'est
2: -ce est pas une une idée tu vois qu'il avait euh, sur la Justice League qu'il aurait voulu écrire, mais comme il voyait pas euh, comment la, enfin quand la placer, il, il s'est dit bon bah tiens je vais je vais je vais raccorder ça à Dark Crisis quoi, et ça va passer. Ouais. C'est c'est un
1: peu l'impression que ça me donne. Ouais. Donc euh, pff, dispensable en fait. Voilà.
2: Ouais.
3: Si comme
1: moi vous avez aimé Multiversity allez-y parce que ça vous rappellera des trucs. Mais sinon même pour de la préparation de Dark Crisis vous n'en avez pas tellement besoin pour comprendre. Hein. Alors qu'Infile de Frontières était très bon. Hein. Enfin, moi, j'ai l'aimé. C'était une replongée Exactement. dans l'univers DC tel qu'on l'aimait. Ouais. Donc, moi, j'étais content. Euh, là, ça aurait dû me plaire, parce que comme je dis, replonger dans le Multiversity de, de Grant Morrison avec la reprise, parce que c'est lui qui avait un, un, créé cette version de la Justice League incarnée, qui est une Justice League multidimensionnelle, qui est là pour protéger le multiverse. Donc, tu te dis, c'est vachement bien. Il reprend des, des vilains dedans. Enfin, il reprend plein de personnages mais c'est euh, tellement premier degré en fait que c'est des passages qui sont franchement bourrins. Donc euh, non, non, c'est Morrison, non, c'est pas ça. Donc euh voilà, donc euh, dispensable. vous pouvez vous en passer franchement.
0: Des réactions hein, sur euh, les différentes chats, il euh, y avait Connix euh, qui nous dit réussir à faire une histoire chiante en nous disant que Captain Carotte c'est vrai pénalement répréhensible.
1: C'est pas jusqu'à chiant mais euh, oui, ça dirait. En...
0: Moi, je, je, je comprends pas le l'amour pour y une Carotte. Je, je, je passe à côté totalement. C'est un personnage. Non, ouais, c'est un personnage qui me séduit pas, quoi. J'y arrive pas. Tu, désolé. Euh, Qu'est-ce que j'ai passé sur Discord euh, Alors, il y a Alexin qui disait par rapport au fait que tu l'oubliais, il nous a dit ça m'avait fait pareil en VO. Du coup, je l'ai racheté. en VF Je me hais.
2: Ça c'est con, oui. Ça c'est con.
0: Spider-Man nous disait euh, euh, en fait c'est pareil tout avec pour DC en fait après Death Metal euh, j'ai tenté une finale frontière j'ai bien vu qu'on se foutait de ma gueule j'ai laissé tomber toutes les séries DC modernes sauf Swamp Thing de Ramsey euh, qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre euh, Schizophie nous disait zéro envie de l'acheter Williamson c'est sans moi euh, ce, que, ce à quoi répondait uh, Spider-Man Williamson sur DC je trouve que c'est juste infâme Oh je
1: Attends.
2: sais
0: pas
1: son flash c'est bien
0: son revue ah
2: remis. ouais Ouais, non, enfin, moi, je suis, je suis étonné de voir, euh, de voir des gens, euh, détester à ce point Williamson, euh, euh, ne serait-ce que pour son run sur Flash, enfin, je... Bah, euh... Spider-Man,
0: a détesté son Flash. Donc, euh, voilà.
1: Ouais. Bah, moi, je, je, serais toujours partagé dessus parce que c'est Barry Allen et que donc c'est moins intéressant. Mais William, oui, il y a quand même, il y a, il fait quand
2: même vraiment de la place à Wally West, quoi. Par, à mm -hmm. certains moments. Il y a quand même des, des arcs où on retrouve Wally West. Oui, il et, a chaque fois. Euh... Euh, même avant, même avant, aux alentours de... Alors, je, je repense au volume français, donc euh, je vous m'excuserez, j'ai plus, le, plus les références BO en tête, mais euh, aux alentours du, du cinquième volume... Ah bah c'est peut-être ça, Marc, c'est peut-être la Flash War dont tu me parles. Euh,
1: oh, ouais. Non, c'est un peu plus tard,
2: je crois. Oh, bah, tiens, et puis je t'emmerde, te, je et puis tu, tu bailles. De
1: toute façon, la Flash War, c'était aux alentours de l'épisode 50, et euh, Wally revenait dans l'épisode 40. Et
0: quelques... Oui, c'était l'épisode 50. Ouais.
2: Mais ouais, enfin, euh, en tout cas, euh, en tout cas, euh, en tout cas, euh, ouais, euh, non, je, je, je suis étonné, je suis étonné qu'il y ait des gens qui, qui vraiment euh, détestent Williamson parce que moi, franchement, c'est ben, l'un des l'un des auteurs qui 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 m'encourage me, à lire du, du DC Comics quoi, en fait, ces dernières années.
0: Spider-Man me disait quand tu viens de finir un truc comme Death Metal et que derrière Williamson arrive et t'enfonce dans la gorge les potentiels 45 futures grosses crises qui pourraient débarquer en déterrant un perso mm -hmm. comme Paria au secours.
2: Oui, bon, bon après. tu pas fini d'en bouffer euh... du Paria. Hein. Ouais ouais, après bon Paria euh, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux mais euh, mais je sais pas, enfin Williamson pour moi a écrit quand même euh, de, de bons trucs euh, euh, voilà, c'est euh, je le mettrais largement au-dessus d'un d'un Snyder avec des Même ouais, ça, si je sais difficile. que C'est pas difficile ça. Ah d'accord, je pensais que tu dire l'inverse, pensais... Ah non non, mais ça m'a détesté. C ouais. Il a détesté. Oui, c'est vrai, hein. oui oui, oui, oui c'est vrai. Je, je, je Il a plus juste plus lu par ça de non, masochisme.
0: C'est même pas par complétisme qu'il y allait, c'est par sadomasochisme.
2: Tiens,
1: ouais, d'ailleurs. Sadomasochisme euh, associé à un complétisme à dire que je suis allé au
2: bout du truc. J'ai hâte d'avoir ton avis sur, euh, sur Flashpoint Beyond, mais euh, bon, bah, ça, de toute façon, ça sortira en VF. J'ai lu
1: l'épisode mais... 0, je n'ai rien compris. Ah, bon.
2: <rire> mais écoute, on en, on, en reparlera, euh, on en reparlera quand ça sortira en VF. Euh,
1: je sais même pas si je lui ai en VF, quoi. En fait. Ouais,
2: wow, allez, sans doute,
0: sans doute c'est du, du. Tu prends tous les urbans Sam. Je vois pas pourquoi tu prendrais pas celui-ci.
2: mais euh, ouais.
0: Tu prends tous ça, les urbans Sam. j'ai
1: pas compris où ça allait
2: en fait. Non, mais l'épisode 0 peut-être était était il un peu un peu confus par rapport au reste. Je pense que je pense que quand tu auras l'intégralité de la, la mini, ça pourrait te plaire. Enfin bon. voilà ouais. Je m'avance peut-être un peu.
0: Il y a euh, euh... euh, masque qui nous disait tout à l'heure justement Darkseid c'est comme le Joker, on le voit trop, il me paraît beaucoup moins menaçant et charismatique qu'avant les New 52
2: Ouais ouais non mais alors il y, y a une
1: surexposition du Joker. Bon par contre...
0: Euh, par de de Darkseid aussi. Série, euh... De Darkseid Dark
1: Parce que finalement on l'a pas revu depuis euh, le début de Darkseid en fait. Hein. On ça fait plus de 5 ans. Bah Darkseid euh... on le voit quand même dans, dans une fine frontière oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'entre ah, oui, oui, Darkseid War et la frontière
3: Frontier, le personnage, il est pas revenu. Hein. c'est vrai ah ouais. Il était
1: dans Metal, mais c'était la version bébé.
2: Ouh là là, j'avais oublié ce truc-là.
1: <rire> voilà, mais c'était n'était voilà. pas vraiment Darkseid. Donc mm. en fait, le personnage, il a été absent pendant des années. Mm. Oui, j'allais juste te dire,
2: j'aime ai, beaucoup la, la série de Tannion Ford sur le Joker que je suis en train de rattraper. Idem.
1: Très bonne surprise
0: qui finit ah. la, la semaine prochaine, de nerve. Je vois Spider-Man qui est en train de s'énerver sur le run de Flash de Williamson, ça me fait beaucoup rire. Je, je, je vais aller prendre les réactions parce que moi, le moins me font marrer. Euh, ça me fait marrer parce que je, je, je me dis, il n'y a pas que moi qui m'énerve, et ça, ça me fait toujours rire quand il n'y a pas que moi qui m'énerve.
2: Bah, L'histoire de la tortue, euh, je pense bah, que ça date pas de Williamson, par contre. Non, hein. il euh, enfin, faut, faut, faut que je intrigue. Il faut que je lise les
0: commentaires pour ceux qui vont écouter l'émission en, en replay, mmh. parce que sinon ils vont pas comprendre de quoi on parle. Mmh. Il disait donc le alors Romanoï disait le problème de du Run et Williamson sur Flash c'est que c'est sur Barry hein, ce que tu disais également Sam et ouais. ça va te c'est surtout que ça ne raconte rien en fait le Run est énorme mais au final Barry est juste caractérisé comme un sale connard et toutes les intrigues c'est un problème dans la Speed Force ou un speeder qui, plus vite, qui court plus vite pardon que Flash ou une intrigue temporelle et la Tortue elle est dangereuse car elle est lente t'imagines le contraire de Flash sa Némésis mais un moment va crever en fait
2: bah, en fait, c'est un je... vieux personnage. Hein, euh... moi, moi, justement, je retrouvais, euh, je retrouvais dans Williamson un certain côté Jeff Jones, et je trouve que justement, il, il, euh, comment dire, il enrichit la mythologie euh, autour de la Speed Force avec euh, différentes forces il y a toute cette toute cette arc avec la recherche des forces, qui n'est pas le meilleur arc hein, qui est un peu un, qui tire un peu en longueur, je suis d'accord avec ça. Mais euh, mais il apporte des choses intéressantes. Enfin, on peut pas dire que euh, au sortir de son run, il, a, il aura rien apporté quoi parce que là la... alors je vais, les, je vais les dire en VF parce que je les ai lu en VF euh, ces épisodes mais euh, euh, nous nous faire la, la force tranquille, la force colosse etc., Bah, je trouve que c'est 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 plutôt des idées intéressantes quoi. Mm. C'est comme euh, quand Jeff Jones a sorti euh, les différentes couleurs pour les pour les pour les pour les corps, hein, les différents corps euh, de, de, de lanterne. De ouais. Voilà, euh, au début, tu vois sur le papier, je me disais putain, c'est quoi ce truc Bioman, il y a des couleurs dans tous les sens, euh, ça fait pitié. Et en fait, euh, tu vois, tu lis les trucs et tu te dis bah non, en fait, c'est 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 vachement bien, il a bien enrichi l'univers du du personnage.
0: Le problème c'est que ça n'a pas été trop réutilisé William. depuis.
2: Oui. Mais je trouve que, que Williamson a justement fait du bon boulot autour de la, de la mythologie de Flash euh, en ce qui concerne bah ben voilà la, les différentes forces enfin euh, voilà je, pour moi il y a vraiment du Jeff Jones euh, en Williamson. Alors après faudra qu'il canalise son Jeff Jones en lui hein, j'ai envie de dire puisque tout n'est pas bon et je voyais sur le chat euh, effectivement euh, euh, Graf qui disait que euh, l'épisode 75 et puis l'épisode euh, le premier épisode de Dark Crisis c'était très mauvais.
0: Très Justice posé. League enfin, Justice League 75 mais c'est pas encore sorti en VR Justice League bah,
2: ouais. bah... oui, oui oui donc bah je, sans spoiler quoi je, je, on va simplement dire qu'on n'a pas aimé oui, et oui, qu'après ça s'améliore qu mais, mais voilà
0: on soupçonne même que le 75 euh... le Justice League 75 et le premier Dark Souls sont en fait écrits par Bendy c'est juste dialogué par, euh, par Williamson pour que ça passe euh, Alexandre qui nous a Darkseid, on voyait beaucoup dans Mister Miracle de Tom King notamment et c'est vrai que c'était totalement l'antagoniste aussi oui oui voilà pour euh, répondre sur, euh, sur Darkside.
2: Non, non, mais ouais, ouais, j'étais en train de lire euh, en même temps des, des, des messages. C'est un commentaire,
1: on sait ce que je pense du, euh, de Mr Miracle.
0: Euh, bon, ben, ce qu'ils disait dans Darkside ça fait 3-4 fois qu'il est présenté comme le big boss en disant faut varier un peu la menace, ça fait comme Thanos, en retrait pendant des années, puis d'un coup, au centre de tout. Euh, ben voilà, on a fait le tour hein, pour ce Justice League Incarnate. Euh, D'ailleurs que euh, c'était Nico Chris, mais si j'ai détesté, hein, pareil, en, ce, ce truc en VO. Euh, j'ai vraiment pas aimé. Euh, du coup bah, le, ton verdict Sam à lire à éviter à éviter vous pouvez vous en passer et bah pour toi bonnie vu que tu l'as pas fini je pense qu'on est aussi sur un bah à éviter, ouais finalement.
2: voilà euh, malheureusement c'est un truc euh, c'est un truc totalement indispensable hein,
3: voilà
0: alors on va changer de maison d'édition on va passer sur Delcourt le seul titre Delcourt qu'on va aborder ce soir il s'agit de Fight Girls vous avez lu tout oui le dernières.
1: retour de Frank chez Delcourt avec cette mini-série publiée chez Hawa euh, je vais vous faire une revue assez courte, euh, parce que bah, c'est du Franc show, donc en fait c'est une mini-série relativement fun avec des dinosaures et des filles qui affrontent des dinosaures. Voilà, C'est dix femmes toutes plus badass que les autres s'affrontent dans un tournoi ancestral des championnes je... où, g... je...
2: où la gagnante deviendra reine de la galaxie. Je me rappelle même plus qu'il y avait des dinosaures dans ce truc-là. Il, ouais, il y a des dinosaures Oui, il y a des dinosaures. Euh, dans tous les épisodes parce que... Non, non, pas tous. Mais ah, euh, voilà, c'est pour dans... ça, oui, ouais, ouais. la... rappelle... voilà. Dans je le premier, par exemple, tournoi... elles sont lâches. Je me rappelle du tournoi de, de Nana, j'ai lu quelques épisodes de ce truc. Bon. Euh, je vais être euh, direct, euh, moi, perso, euh, j'ai, ça m'a un peu tombé des mains.
1: Hein. Mais mmh. bon. Non, moi, j'y vais parce que j'aime beaucoup Franck Chau. Ça m'a, ça m'a bien fait marrer de lire ça. Euh, mine de rien, il y a une petite intrigue, euh, pas, pas si mal. Voilà, le pitch de départ est intéressant parce que au grosso modo, c'est un tournoi pour euh, nommer la, la nouvelle femme de l'empereur. Et Franck Chau s'est réservé un petit twist final à la fin qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, avec quelques petits hommages à Dune, euh, voilà euh, version euh, version de david niche parce que l'empereur le, c'est reconnaît en fait bien fait marrer donc euh, oui très euh, franchement sympa voilà. moi je, je me suis pas fait chier bien rigolé c'est fun c'est sexy ces six épisodes qui vous prennent pas pour un con donc euh, un bon à lire en ce qui me concerne ven tu euh, pff, moi,
2: franchement, ce sera un... à éviter. j'aime bien Franck Show hein, mais bon, là, c'est un truc vraiment qui m'a, qui m'a pas, qui m'a pas, 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 séduit plus que ça.
0: Il euh, y, y a, je vois Nick, Nick Isoka qui nous dit pas du tout envie d'aller sur ce titre. Euh, spider pas énorme à Franck Frank j'achetais pour les dessins surtout. <rire> bah vu, voilà. en fait, Juste Frank Cho,
2: franchement, autant euh, autant acheter un un hard un sketchbook de de Frank Show. on en aura pour son argent. Mais euh, dès qu'il se lance dans un dans un scénario, euh, c'est lui au scénario. Hein, je me gourre pas, hein, oui. il, il, fait, il fait tout. Bon, euh, alors je me rappelle effectivement, enfin je me rappelle plus quel, qui, euh, enfin qu'est-ce que c'était exactement, mais je me rappelle qu'il y avait un petit twist. Oui, à la fin. Euh, ouais, voilà. Était, qui était bon. bien vu, je trouve. twist
0: qui déterre les trucs là, il nous parle de Savage Wolverine mais faut pas Nico Chris, faut pas déterrer ça mais
2: oui Stéphane aussi Savage Wolverine, ah c'est vrai qu'il y avait des épisodes de Frank Show, ah, j'ai oublié ouais. j'ai oublié parce que ça avait commencé par Joe euh, Joe Madurera je crois sur euh, Savage Wolverine non ça
1: c'était Avenging Spider-Man
2: ah bah ouais t'as raison ouais. Bon, bah Alors du coup je, je ne sais plus, oui oui euh, oui, euh, Savage, uh, Savage Wolverine c'était du même type, quoi, en fait, en tout cas. Mais, euh, non, ouais, non, ce sera un évité pour moi, euh, désolé, mais... Enfin, euh, voilà, vous avez un budget réduit, euh, bon, passez votre chemin.
0: Comme Xcom nous disait, je m'attendais à rien, j'étais agréablement surpris, c'est beau, et côté scénario, ça tient la route. Idem, c'est globalement mon sentiment. On va retourner chez Panini, maintenant, avec une intégrale. Euh, L'intégrale Untold Tales of Spider-Man.
2: Et oui, alors euh, c'est moi qui m'y colle du coup. Euh, Untold Tales of Spider-Man, euh, première intégrale, hein, puisque euh, on a les les trois épisodes d'Amazing Fantasy 16, 17 et 18, puisque Kurt Busiek, en fait, euh, qui est au scénario, euh, avait euh, écrit euh, des épisodes bonus, donc qui font suite directement à Amazing Fantasy 15. Euh, donc, il s'amusait en fait à raconter des histoires inédites d'un tout jeune Peter Parker, euh, les premières aventures de Spider-Man, avec des ennemis inédits. Euh, et euh, fort du succès de cette petite mini, et eh bien Marvel lui avait demandé d'écrire euh, donc euh, une série régulière euh, qui s'appelait donc Untold Tales of Spider-Man, donc des histoires euh, bonus, des histoires qui s'intercalent. En plus euh, entre les histoires d'Amazing Spider-Man que l'on connaît et euh, du coup euh, c'est assez intéressant de voir euh, tout ce travail en fait de de Busiek qui euh, bah, qui fait en sorte que ça que ça marche quoi que que ça colle vraiment c'est-à-dire que tu peux relire euh, les épisodes d'Amazing euh, Spider-Man les premiers et euh, intercaler enfin tes lectures avec les épisodes de, de Tales of Spider-Man. Et eh bien ça, ça ça fonctionne quoi il y a pas de y a pas de y a pas de problème à ce niveau là la continuité est bien respectée il va même créer euh, des nouveaux personnages dans le supporting cast de Peter Parker dont certains qui vont être très bien développés euh, durant cette série et qui enfin va y avoir des 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 certaines certains personnages qui vont impacter vraiment euh, le, le, la vie de, de Peter Parker euh, et enfin voilà, donc c'est franchement très sympathique au niveau des nouveaux ennemis. Bon alors il euh, y, y en a pas vraiment qui vont rester dans les mémoires. Hein. On a une espèce de, je crois qu'on a un, un batwing euh, qui n'est pas du tout euh, le personnage auquel vous pourrez penser puisque là c'est une espèce de manbat. On a, euh, je me rappelle d'un ennemi qui s'appelle scorcher euh, qui lance du feu. Bon c'est une espèce de choqueur du pauvre hein, euh, qui, qui au lieu de lancer euh, des espèces de euh, de, de bah d'ailleurs de, je, je sais pas qu'est-ce qu que balance le shocker entre parenthèses euh, des ondes des ondes magnétiques enfin je je sais même des ondes soniques des mmh. ondes soniques voilà euh, bah là c'est un mec qui balance du qui balance du feu euh, bon alors on est on est sur des ennemis assez assez basiques mais euh, franchement les les récits euh, s'attardent beaucoup euh, à chaque fois sur différents personnages autour de peter parker et euh, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. On retrouve l'ambiance euh, de l'ancienne époque. On a un Peter Parker euh, toujours au lycée. Hein. Euh, voilà. Euh, on est dans la période Lee Ditko euh, et euh, Buziek arrive vraiment à retrouver euh, bah, en fait cette, euh, cette, cette atmosphère, cette ambiance des, des premiers récits, sans être aussi lourd qu'un Stan Lee. Et ça, c'est appréciable quand même de lire des, des épisodes de Spider-Man rétro, mais euh, avec un style. Euh, euh, agréable à lire. Plus fluide. Euh, et, plus fluide, voilà. Et on a du patolif au dessin. Alors, euh, patolif, bon, bon artisan. J'ai envie de dire, euh, un style qui pourrait rappeler un petit peu, euh, Ron Friends sur, euh, qui était avec Tom DeFalco sur euh, Amazing Spider-Man, peut-être. Oui, c'est la même école. Voilà, c'est la même école. Euh, voilà, c'est un trait, un trait assez similaire. Bah, Sam, tu l'as lu. Euh, en plus récemment donc euh, ce premier alors ce premier volume oui on a les, les 8 premiers épisodes d'Untold Tales mmh. puisque euh, la série compte 25 numéros donc on va bien avoir euh, au moins une intégrale supplémentaire si ce n'est deux du coup hein, ce que je, là, je pense 2 que... deux, oui. Deux, ouais, bah, oui. oui de mémoire c'est 18 ouais, ouais.
0: épisodes je crois de la série
1: 25 euh, 25 25, 25 putain ah ouais 25 je et je crois que, que dit... Paninia a annoncé de, de mémoire parce que j'ai pas le tome sous la main que le deuxième tome comprendra aussi d'autres épisodes spéciaux qui étaient parus à côté oui, et puis il y a les annuals
2: aussi, qui... ouais. il y a deux annuals, euh, donc euh, ouais, il y aura au moins deux autres intégrales à coup sûr euh, sur Antoltaire de Spider-Man. Euh, du coup, oui, euh, Sam, alors, Alors,
1: découverte pour toi Alors, c'est pas une découverte, parce que en fait, j'avais ah. lu la plupart de ces épisodes euh, il y a 20 oui, ans, quand ça avait été publié. France, entre... ouais. Chez Marvel, Marvel France, Marvel, ouais. Quoi Chez Marvel France Ça, Entre Marvel France et les, les Spider-Man extra, parce que ça va être publié entre les deux, et les Spider-Man, euh, Max Spider-Man normaux. Euh, la série a beaucoup voyagé entre différents mags oui et elle ne s'est jamais d'ailleurs les épisodes de Amazing Fantasy 16 à 18 avaient été publiés dans un épisode spécial dans un numéro spécial ailleurs donc euh, j'avais lu ça aussi mm -hmm. et en fait ce tome me me confirme dans le fait que ma relation mon lien avec Spider-Man est quasiment maintenant rompu en fait parce que <rire> je me rends compte que je n'en ai pratiquement plus rien à foutre de ce personnage J'en suis, euh, j'en suis à ce stade, parce qu'il y a 20 ans, j'avais adoré ces épisodes. Ouais. Mais véritablement, pour moi, c'était euh, dans une production Spider-Man qui était en général médiocre. C'était, euh, c'était du pain béni. Voilà. Euh, ça, ça dénotait toujours dans n'importe quel mag dans lequel c'était publié, que ce soit au niveau du scénario ou du dessin, très très au-dessus de ce que de ce qui se faisait. J'ai relu ces épisodes-là avec la sortie de cette intégrale. J'ai beaucoup de mal me remettre dedans. Ça ça fonctionne beaucoup moins bien qu'il y a 20 ans et euh, je pense que ça vient de moi. Les épisodes ne sont pas devenus tout d'un coup moins bons ou plus mauvais, c'est juste que vraiment j'en suis à un stade où ce personnage ne me fait plus rien. D'accord. Bon bah écoute euh, dommage. Après 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 c'est du
2: comme je disais hein, c'est vraiment du Spider-Man classique. Donc euh, voilà pour ce. Je te qui... dis moi je,
1: je restais sur un souvenir qui était tellement positif et me rendre compte qu'aujourd'hui ça... voilà j'ai un peu peiné sur certains parce que j'avais du mal à avancer et c'est c'est vraiment que ce personnage je, je ne je ne rentre plus dedans quoi. Hmm. Ben bah, moi
2: euh, franchement euh, ça me ferait enfin je, je relirais ces épisodes avec grand plaisir alors là. En fait, euh, en ce moment, j'étais en train de lire justement les épisodes d'Untold Tales of Spider-Man qui n'ont pas été publiés en français puisque euh, on a eu que les 15 premiers en fait, euh, grosso modo. Mm -hmm. euh, à partir de l'épisode 16, donc j'ai commencé à lire euh, à lire ces épisodes que je n'ai jamais lus. J'ai jamais terminé la série. Euh, j'étais en train de les lire sur le Marvel Unlimited et donc euh, bah là, je prenais euh, vraiment du, du plaisir à lire euh, à lire ce, ce titre. Euh, je trouve ça sympa. Alors après, c'est pas indispensable, hein, évidemment. Euh, ça plaira aux complétistes et puis à tous ceux qui veulent lire du, du Spider-Man avec voilà un, un côté euh, beaucoup plus classique, euh, une autre époque, quoi, euh, et, euh, et dans un style, euh, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, comme disait Steve, beaucoup plus euh, beaucoup plus fluide. Euh, moi, pour moi, ce sera un bon à lire, quoi, de toute façon. Euh, voilà, c'est 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 pour peu que vous ne soyez pas justement dégoûté par le personnage et que le bah le personnage vous intéresse. Pour moi, ouais, c'est une, une lecture sympa, euh, c'est du bon
1: Spider-Man, donc euh, voilà, ce sera un bon à lire. Ouais, ce sera aussi à lire, au nom de mes bons souvenirs de, de l'époque. Mais euh, je, je veux d'ailleurs rebondir sur un commentaire qui... Alexia Alexandre me dit, tu as Batman encore, pense à Batman. Et euh, franchement, j'en suis venu à un point où je me dis, en fait, Batman, c'est ma dernière ligne, en fait, dans le genre super-héroïque. C'est-à-dire que le jour... Si j'arrête véritablement Batman de manière définitive, c'est qu'en fait j'en aurais fini avec le genre. Super-héroïque en général. C'est euh... C'est le personnage que je ne me vois pas arrêter de lire de manière prolongée. Parce que si j'arrête ça, en fait, c'est que le genre super-héroïque ne me fait plus rien.
0: Je vais prendre les commentaires que j'ai vu passer sur les différentes chats. Euh... Comics Code nous disait sur YouTube, euh, j'ai pas, euh, je n'aime pas le travail de Paul Lee sur euh, Amazing Fantasy. Par contre, sur Untold Tales, le boulot de Pat Olive est bien meilleur que dans mon souvenir. On m'a poussé à nous disait très bon Olive avec un Spidey dynamique. Euh, par mm -hmm. contre, euh, c'est, autant cette série est géniale, trop cher par contre l'intégrale. Voilà.
2: Ah, bah, toutes les intégrales maintenant sont à 36. Donc, de toute façon, enfin, euh, oui, euh, voilà, c'est, c'est une réflexion qu'on pourra, qu'on pourra faire sur toutes les intégrales. C'est, et là, je, je, j'y peux rien. Je, je, je peux pas. Je peux non, pas mais me dire faut avouer, mieux.
0: faut avouer aussi que c'est une série mineure. Soyons honnêtes, c'est une série mineure.
2: C'est et... une série mineure, mais comme je disais, c'est pour ça que je dis, c'est pas un possédé, quoi. Tu vois, c'est pas un oui, indispensable. Bah oui, oui. Voilà,
0: et c'est pour ça que
2: c'est juste un à lire.
0: Sortir 36 après, boules pour une série mineure, tu vois, voilà. Après, à quel point vous êtes complétiste. Votre...
2: Ça... Oui, puis surtout à quel point vous, vous aimez euh, finalement cet univers. Pour quelqu'un qui aime vraiment l'univers de Spider-Man, je trouve ça génial comme concept. J'aurais adoré d'ailleurs que ça que ça se poursuive euh, plus longtemps et qu'on ait euh, d'autres d'autres aventures inédites à travers euh, d'autres époques.
0: Bah ça risque euh, d'arriver voilà. avec la prochaine série de DanSlatt parce qu'apparemment elle ne devrait pas être en continuité. Euh,
2: euh, ah bon. Tiens donc, première nouvelle. Ah, je savais pas.
0: Je crois hein. Corrigez-moi si ah, j'ai bon? une bêtise mais je crois qu'elle sera pas en continuité la série de Dan euh, ah, euh
2: Je je moi je, je je pense que si et en plus euh, il ramène le Spider-Verse, c'est bon donc euh, euh, bref mais on en reparlera
0: Il euh, euh, je, je, y a d'autres réactions que je vais ouais, prendre je, ouais. Moi pour ma part je me suis pas exprimé sur la série Parce que ce sont des trucs que je n'ai pas relus depuis 25 ans En fait je les ai pas relus depuis que je les ai lus Dans les kiosques Panini Enfin Marvel mmh. France à l'époque puis Panini mmh. Donc j'en je, garde un souvenir Plutôt sympa mais j'ai tellement plus Les histoires en mémoire que je Je peux vraiment pas m'exprimer là dessus 25 ans que j'ai pas lu ce truc là, ça m'a fait un choc d'ailleurs, je me suis dit je fais putain, ça fait tant tant que ça et en fait oui, par rapport à la première publication VF, ça fait tant de temps que ça quoi. Et ça, ça me fait mal. <rire> j'ai pris 25 ans d'un coup là, j'ai mmh. ah ah le qu'est-ce coup, coup de latte dans les couilles en fait. Ça, ça me fait <rire> le même effet quoi. Putain, ça fait 25 ans que j'ai pas lu ça. Mais ça mériterait que je m'y replonge un petit peu franchement. Euh, ah Florian dit elle sera en continuité euh, il, ah, ils reprendront le le Spy euh, qu'on a vu hier je vais pas le, le dévoiler là pour ceux qui est contre l'émission pour pas qu'il soit spoilé mais... oui 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 ah, oui. ah, ah merde j'étais je croyais avoir vu que je croyais que c'était un peu comme la série Mark Wade Batman World's Finest qui est pas en continuité il y a un petit peu en arrière quoi j'avais cru comprendre ça et merde dommage Qu'est-ce que j'ai vu passer Bomas qui me disait « euh, Beaumont, disais, Mais ça, ça sort d'où ?» je, 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 Chaque mois, je découvre des sorties surprises chez Panini. Euh, Graf disait comme beaucoup de trucs de musique. Euh, cette série m'ennuyait à l'époque. Il faudrait que je réessaye à l'occasion. Euh, les dessins de Patoliffe étaient cool en tout cas. Bon, ouais, euh... Moi,
2: j'ai toujours été euh, assez client de, de musique, même si, effectivement, euh, déjà à l'époque, il avait un... Alors je disais que c'était plus fluide que Stanley, certes, mais Busier que ça reste quand même euh, un style. Euh, c'est très verbeux et puis euh, voilà, il, il a il a une écriture un peu à l'ancienne, euh, un peu comme Tom Defalco d'ailleurs. Enfin, euh, bon, moins pire, moins pire. Busier que c'est quand même plus plus digeste. Euh, mais euh, cette série euh, fait penser aussi à X-Men, The Idaniors de bah, de John Byrne justement. En plus, je crois que c'était John Byrne hein, qui ouais. faisait euh, les Idaniors.
0: C'était le même concept.
2: C'était le même concept exactement euh, donc des histoires euh, se situant dans les premières années des X-Men. Alors d'histoires inédites pour
0: qui s'interdaient In avec Years, les... Ouais, pour Indur, ça se passait entre le 66 et le 94 du
2: coup. Voilà, donc là c'était simple, on avait déjà le on savait euh... Oui, c'était les, les années les années manquantes quoi concrètement, d'ailleurs c'était pas con du tout de de, 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 faire, de faire ce projet euh, une série d'ailleurs que j'ai absolument pas lue euh, dans son entièreté hein. j'ai lu, lu très peu d'épisodes The je sais pas si Steve t a, t avais lu cette série
0: je l'avais lu en grande partie j'ai pas, pas tout lu mais euh, j'ai lu en grande partie euh, Sam tu l'avais je aussi
1: j'en ai lu une grande partie j'avais détesté à l'époque
0: c'est <rire> vraiment détester détesté,
1: détesté une là. horreur
0: à plus le, le, problème, le problème est toujours le même euh, c'est le problème que j'ai euh, avec toutes les œuvres en fait je m'en bats les couilles du passé. Ça ne m'intéresse pas. Me raconter des trucs, ah oui, mais ce sont des histoires que vous ne connaissiez pas, qui, en fait, finissent toujours par poser des problèmes de continuité. Ça m'intéresse pas. Faites avancer votre putain d'univers. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ce qui s'est passé il y a 30 ans, quoi. Les, les épisodes manquants entre le 66 et le 94. Je m'en fous. C'était pas mauvais, mais en fait, je m'en fous. Mmh. C'est un peu, c'est un peu comme un Toll tale, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà, c'est c'est un peu comme beaucoup de mini-séries Marvel actuelles, hein, et dont j'en ai lu, j'en j'en ai lu pas mal d'ailleurs. Mais enfin, euh, il y a plein de séries comme ça qui surfent en ce moment sur la vague des années 90. On se remet à l'époque des années 90. Les, un dernier un dernier exemple en date, la série sur Gambit, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle Qu'est-ce que ça va apporter en fait Les comics sont pas assez chers comme ça pour pour aller lire des trucs qui ne servent à rien. Donc ouais, j'ai un problème avec ces séries là.
2: Tiens, il euh, y a Graf qui dit euh, Thunderbolts de Busiek me saoulait c'est devenu bien meilleur avec Nicieza et c'est marrant parce que euh, oui. euh, euh, moi, moi j'ai un excellent euh, un excellent souvenir effectivement du, du, du run de Nicieza sur Thunderbolts, j'avais vraiment
1: adoré Ta première année était excellente jusqu'à l'épisode 50 ouais.
0: Avengers Forever yeah. de Busiek c'était très bon, Voilà, disait Spider-Man avec un gros travail sur Kang
1: ouais, ouais. Et Avengers, en Avengers... Je l'ai lu en VO ça parce que je l'ai lu en VF et la traduction était à Chine Avange...
2: Oui c'est vrai Avengers Forever avait euh, des, des ramifications avec euh, son run sur, euh, bah, sur Avengers tout court. Quoi, en fait. euh, mais euh, ouais, ouais, non, c'était bon tout ça. Hein. Enfin, moi j'en ai, en ai en tout cas de, bon, de très bons souvenirs. Euh,
0: comme Xcode nous disait, le problème d'Edengers, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir d'histoire impactante pour les personnages puisque Burn devait les rendre dans l'état euh, où on les a retrouvés dans Nakani X-Men 94. Et c'est le problème avec toutes les séries qui se passent dans le passé, en fait. À aucun moment, tu as le moindre soupçon qu'un qu personnage va pas s'en sortir ou qu'il va lui arriver un truc bah, qui va le marquer puisque de toute façon tu connais la suite tu sais que et moi je peux pas oui, me mais... détacher de ce que je connais en fait
2: ouais mais justement c'était ça qui était très bien avec euh, avec euh, untold tales c'est que euh, Busiek arrive à créer des personnages dans le supporting cast totalement nouveaux et euh, il les développe et euh, certains de ces personnages il va leur arriver euh, vraiment des trucs euh, intéressants quoi alors certes c'est pas des personnages que tu vas retrouver euh, dans le après du coup, puisque on les voit juste dans cette série, mais euh, quand même quoi, tu t'attaches tu à ces personnages et, euh, et euh, sur ces 25 épisodes, t'as bah, voilà, t'as envie de les, as envie de les suivre quoi. Donc euh, je trouvais que c'était euh, c'était quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, euh, j'aimerais bien qu'un auteur euh, un jour nous ressorte des épisodes qui avaient été créés, des, des épisodes, des personnages pardon qui avaient été créés euh, à travers ces épisodes. Ce serait intelligent d'ailleurs.
0: Mais tu vois, quitte, là, ouais. à, quitte à lire un truc euh, qui ne compte pas, je vais préférer euh, plus facilement aller lire un Elseworld ou un What If. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, Dark Knights of Steel. Pourquoi Parce qu'on peut se permettre des choses avec les personnages. De toute façon, ça compte pas. Donc, on peut se permettre de, de soit de ouais. changer totalement, soit de... Je sais pas, moi, de prendre, je vais prendre l'exemple de, de Batman, mais tu peux te permettre, par exemple, en, en pleine Elseworld, de faire crever Batman et de le faire remplacer par un autre personnage. Parce que de toute façon, ça n'a pas de conséquences. Alors qu'un ouais, truc du passé, sûr. tu ne peux rien changer. Tu vas pas lui inventer euh, d'un seul coup ah il s'est fait amputer le bras euh, suite à une altercation avec n'importe quel super vilain il a perdu un bras mais bon il s'est regreffé, ça marche ah non ça marche pas en fait ça ça ça, ça. et en gros je ne je c'est euh, mais c'est pour tout comme ça c'est pour pour les films pareil tout ce qui est préquel je m'en carre l'oignon ça ne m'intéresse pas puisque de toute façon ben je sais ce qui vient après je m'en fous et je, je n'arrive pas à déconnecter mon cerveau dans ce genre de, de divertissement, que ce soit en termes de lecture ou en termes de visionnage, je n'arrive pas à me déconnecter mon cerveau en me disant euh, bah, « Peut-être qu'il va leur arriver un truc au personnage. » Non, je, je pas à oublier, en fait. Hum. C'est con. Ou le chef-d'œuvre Life Story nous disait euh, « Graf, meilleure histoire de Spider de ces dernières années. » C'est vrai. C'est ouais, Et ça ne compte pas. Euh, Florian nous disait « Je vous rejoins. Je comprends pas l'intérêt de revenir dans le passé pour des personnages si c'est pour soutirer au nostalgique 3.99 ou 4.99. » C'est un peu ça. Mais justement, on va rester sur le passé, mais de l'autre côté, cette fois-ci du côté de décès, euh, avec eh bien des republications ou des enfin, voilà, des, des vieux trucs qui euh, sortent ou ressortent. On va commencer avec La colère de Black Adam.
1: Oui, mini-série écrite par Peter Tomasi et dessinée par Doug Mank. Avec, euh, lié à la mini-série des épisodes de 52, puisque bah, Urban a eu la bonne idée de recaser les épisodes 50 euh, et 52 et World War III 1 à 4, qui montre enfin euh, le sort de Black Adam à la fin de, euh, à la fin de 52. Parce qu'on voyait, euh, à dire, euh, détruire une grande partie du monde. Voilà, je vous laisse, euh, Lire 52 pour savoir dans quelles circonstances et en fait la couleur de cadan la, la, la mini série se passe juste après on voit en fait le personnage qui a perdu ses pouvoirs suite à ce que Billy Batson lui a fait et essayer de bah, de survivre déjà de ramener sa femme Isis et de retrouver ses pouvoirs voilà donc ça va être le pitch de départ de cette mini série de Peter Jumet Thomasis C'était son premier taf en tant que scénariste puisque jusque là il était avant tout éditeur euh, était responsable notamment de la GSA de, de Jeff Jones et euh, ben pas franchement convaincu par le résultat euh, alors que d'habitude je suis plutôt bon client de, de Peter Thomasy là c'est une mini série dont je trouve que l'essentiel est assez vide euh, dans l'ensemble parce que ça va être une mini série dans laquelle on va avoir un, un personnage qui pour atteindre son but va devoir rechercher des items donc, en fait, euh, il faut qu'il aille euh, dans ta... grosso modo c'est « Va chercher le bidule euh, à tel endroit, puis va chercher l'autre bidule à tel endroit, puis va rechercher l'autre bidule à tel endroit, et tu pourras accomplir ton objectif. » C'est relativement cher. Voilà. C'est un scénario qui est répétitif, avec un schéma bien connu. La seule surprise, c'est la fin. Et encore, c'est pas vraiment une fin, puisque j'avais lu le, le, le. ce qui en fait, suit, qui est le, dans le tome 2 de, de la GSA dont on va parler juste après. Et ce qui rend en fait cette mini-série complètement indispensable. Voilà. C'est. Euh... J'ai été trompé, voilà, trompé par certaines critiques qui avaient été très positives sur cette euh, sur cette mini-série. Personnellement, absolument pas convaincu par le par le résultat final. Je trouve que la moitié et la moitié des épisodes est relativement vide et la seconde moitié est expédiée. Euh... En soi, c'est pas une mini-série très intéressante.
0: Ça je suis sûr, sûr d'avoir lu chose. ce truc et je m'en rappelle pas du tout. Même avec le, le résumé que tu fais, fait, je sais que je l'ai lu, je m'en rappelle plus.
2: Mais c'est sorti quand en fait cette mini euh, Ça doit avoir une bonne quinzaine d'années. Ah oui, voilà. D'accord. Donc, donc on est vraiment. Euh... Tu dis c'est juste après 52. Ouais, d'accord. Et, et euh, Urban avait ressorti 52 et quand ils ont ressorti 52, ils ont pas publié les épisodes de World War 3 Si, il me semble. Ouais. Ah d'accord. Donc en ouais. fait, euh, on les retrouve dans les deux
1: dans les deux bouquins, quoi. C'est ça. Oui. Mais pour moi, c'est une bonne idée de l'avoir réédité là. Ouais. Parce que ça te restitue tout le contexte de comment bah, Blanc a perdu ses pouvoirs. Mais d'accord, mais ça va gonfler le prix de, de, du, du bouquin, quoi. Bah ouais, mais ça te fait un truc à 272 pages. Hein. Ouais. Bon. Bah, je crois que le tome était à 23 euros, donc. Euh, ouais. D'accord. Autant autant 52 et World Tree, franchement, j'ai pris, euh, pris de grand plaisir à le relire. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas lu. Oui, c'était bon, ça, 52. Voilà, ça c'était bon. Autant la mini-série euh, Blanka bla Daram, bla, euh, rien fout c'est ça, ça ça aurait pu être coupé par deux, en deux ça ne m'aurait pas dérangé. J'espère qu'un jour ils vont publier Candorne. Ah oui. <rire> <Voilà>. <rire> le truc dans un milieu était convaincu que c'était meilleur que 52. Ouais. Oh putain, <rire> Va yank. Va yank. <rire> Avec la que, fameuse
3: balle magique qui traverse qu le
0: temps et à tout. La
1: prendre une maxi série qui est de la merde qui s'est censé préparer le terrain à Final Crisis mais qui était tellement mal pondu que ça n'avait aucun lien avec le reste ce qui fait que Grant Morrison a dû se faire euh, se contorsionner en 4 pour que ça rentre à peu près tout en étant pas trop euh, pour que ça fasse pas trop chier son
0: histoire c'est n'importe quoi Nico Chris nous dit d'ailleurs il y a une série Black Adam en ce moment en VO pas ouf du tout Ouais, je, je l'ai feuilleté j'ai euh, fait non c'est pas pour moi
1: c'est bizarre parce que c'est écrit par Christopher Priest
0: Ouais, mais c'est pas pour moi. Quand tu veux changer le personnage de Black Adam, c'est pas pour moi, en fait.
1: Et donc, en fait, euh, je peux enchaîner directement sur la JSA du tome 2, parce qu'en fait, comme je dis, pour suivre le personnage de Black Adam dans, sur cette partie, enfin, cette partie de l'histoire de, de l'univers DC ouais. vous faites Infinite Crisis, 52, euh, le, la colère de Black Adam, et vous enchaînez sur le tome 2 de Justice Society euh, of America, le Nouvel Âge. D'ailleurs, vous avez je ne vous, carrément... vous partage pas
0: la cover tout de suite, je, je me suis rendu compte que je me suis planté de cover, je vais récupérer ça tout de suite. Ne hein. ah ah, vous inquiétez pas, vous je vais la changer. ne vous
1: pas, parce que je pense que la, cou la couverture de ces deux tomes a prêté à confusion beaucoup de gens, parce qu'en fait les deux couvertures sont assurées par Alex Ross et montrent le personnage de Black Adam oui, sur la non, couverture.
0: Non, 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 mais c est, c est, en fait je me suis planté, j'ai pris la vrai, cover de la Justice League, je m'étais planté. Ouais. En les fait. deux
1: couvertures se ressemblent très fortement.
0: Ah oui, non, mais c'est juste que j'ai merdé en, ré en récupérant le truc. J'ai pris la Justice League of America et pas la Justice Society. Voilà, donc je suis en train de corriger le truc tout de suite, excusez-moi.
1: Donc, ce second tome de la Justice Society, je vais me mouler pendant que tu cherches la cover. C'est bon, c'est fait. Voilà. Qui s'intéresse à la seconde, à la dernière partie, en fait, du run de Jeff Jones sur la série Alors, c'est un peu le bordel dans la publication, soyons clairs, ah, parce que
0: c'était un peu le bordel dans la série tout court. Hein. Non, la série, ça va.
1: C'est juste que la, le choix d'Urban de, de, de ne publier que la seconde série Justice Society of America par Jeff Jones me reste toujours en travers de la gorge. Voilà. Il aurait mieux valu publier ça dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire commencer en 2000 avec le début, c'est-à-dire 1999, le début de la série Justice Society of America par James Robinson, David Goyer avant l'arrivée de Jeff Jones et tu publies tout ça jusqu'à arriver à ça pour moi c'était plus logique surtout si tu veux le mettre en scène Black Adam de manière plus euh, on va dire euh, plus claire parce qu'en fait tout l'arc de Black Adam sur cette période commence avec la la première série de Justice Society en fait quand il intègre la Justice Society quand il rencontre certains personnages au sein de l'équipe la, de la, de qu'il va recruter de son côté il bah, y a toute une histoire il y a tout un arc qui précède ça et je ne sais pas comment des lecteurs qui n'ont pas lu cette partie, peuvent concrètement s'y retrouver. Comment ils comprennent la partie sur le Kanda Comment ils comprennent la relation avec, At avec, avec Atom Il y a un million de trucs qui se passent avant
0: atom smasher. pour
1: expliquer comment il en est arrivé là.
0: Euh, Baoussa me disait « J'ai jamais compris le lien entre la fin de la mini Black Adam et le dernier arc de Jones sur JSA.
1: » Ah oui, D'autant plus que le lien est d'autant plus ténu que même Jones se plante en fait quand il explique, parce que le personnage, voilà, il ramène le personnage de Black Adam dans, dans la série Justice Society, il montre le personnage qui a retrouvé ses pouvoirs, et il commence par dire, oui, j'ai retrouvé mes pouvoirs grâce à la sœur de Willy Patson. Non C'est expliqué dans la mini-série qui est publiée par ton pote. C'est pas du tout ça. Donc je dis, ok, t'as pas suivi, t'as pas lu le truc, ou alors il, il a dû se baser sur une version précédente du script, et euh, il est parti là-dessus, mais pas du tout, hein.
0: Spider-Man qui, qui posait la question justement, puisqu'on est dessus, est-ce que c'est vraiment indispensable la colère de Black Adam si on lit le JSA euh, Le Nouvel Âge Non. Non. Euh... Bah Surtout si finalement ça n'a pas de conséquences.
1: C'est ça, oui. Donc, euh, ça a une conséquence sur le personnage d'Isis. Mais même là, en fait, James Jones... J quand j'ai lu ces épisodes à l'époque, donc il y, y a plus de 10 ans, euh, je, les, je les avais lu en VF ou en VO à l'époque... Je n'avais pas lu la, la mini-série Black Adam. Je n'ai eu aucun problème pour m'y retrouver. Jeff Jones vous donne les informations dont vous avez besoin pour comprendre là où en sont les personnages. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de truc « Ah, mon Dieu, je comprends rien à ce qui se passe. » Non, ça, ça va, c'est relativement clair. C'est tout. Donc, que se passe-t-il outre ce retour de Black Adam qui occupe les derniers épisodes, parce que c'est les épisodes 23 à 25 là-dedans On termine la grosse histoire, la grosse intrigue avec Gog qui était le dieu du troisième monde qui avait été réintroduit à la fin du premier tome avec toute cette intrigue qui tournait autour de la confrontation euh, et le on va dire les euh, préconceptions du Superman, du Kingdom Come, qui était venu dans l'univers normal. Effectivement Steve t'as raison, c'était le bordel en fait
0: mais en fait, alors ça va... Benny, c'est pareil, ça va te euh, rappeler le... J'ai envie de dire le bon vieux temps. Je vais même enlever le bon. Je vais dire le vieux temps, puisque c'était des trucs qu'on chroniquait au tout début des Comic City.
2: Non, mais je me rappelle très bien, ouais, avec Il y a Gog, donc avec et euh, moi.
0: 13 putains d'années. Bordel, qu'est-ce qu'on ouais. est vieux maintenant Ça fait mmh. 13 ans qu'on fait les cons. <rire> c'est pas possible. Et, et j'ai le souvenir d'un truc, mais... Alors, je l'ai pas relu depuis, mais j'ai le souvenir d'un truc, mais... Ultra foutraque qui est hyper difficile à suivre et euh, et j'en garde ah, pas un bon bien. souvenir en fait
1: ah, c'est
2: bizarre moi, je ouais. me
0: surtout
1: le souvenir que c'était long en fait ça, moi je à l'époque j'avais l'impression que ça n'en finissait pas et en fait en le relisant je me dis ah ouais c'est en fait c'est beaucoup plus court que ce que dans mon souvenir c'est juste ouais. que le, la période prélude est très longue voilà t'as un très long prélude avec euh, Gog Magog puisqu'il il fait le lien parce que euh, Jeff Jones en son obsession de faire en sorte que la continuité soit respectée nous ramener la version précédente de Magog qui avait été créée par Chuck Austin lors de son run sur Action Comics oui je remonte encore plus loin dans le truc Chuck Austin qui avait
2: terminé son run sous un pseudo c'est ça, oui. Puisqu'il que... puisqu a été conspué par tout
1: le monde après son travail ça. sur les X-Men. Ce qui était bizarre, parce que finalement, ce rentre sur Action Comics, bon. pas si mauvais, en fait. Enfin, et très bon. Et, et bon, quoi. Et voilà, bon. a... c'était décidé en plus par Ivan Reis, Donc, euh, voilà. Y a... Le début, il y a chier, je suis d'accord. Ça remontait sur la fin. J'ai ai bien aimé la fin,
2: mais euh, voilà, le reste, c'était pas bah, très les bon. Les épisodes, justement, avec Mangog, je les ai oui. trouvés bons, quoi.
1: Voilà, franchement, ça, ça fonctionnait. Franchement, ça, euh... ça J'avais fonctionnait... même été surpris. Je, je ne savais pas en fait que c'était un faux nom à l'époque qu'il avait pris, parce que je trouvais Moi que le dernier épisode, le, le dernier épisode qu'il avait publié sous euh, voilà sous un faux nom, disait, hey, mais il est bon scénariste, il est vachement bien cet épisode spécial. Donc, effectivement, quand j'ai appris des années plus tard, ah non c'est Chuck en fait qui a pris un faux nom. Ok. <rire> Pourquoi t'as pas toujours écrit comme ça en fait?
2: bah ouais non mais c'est c'est dingue non mais enfin ce qui est un peu ridicule c'est euh, d'être poussé euh, à ce point à devoir changer de nom euh, mm -hmm. ce qui prouve quand même que les fans sont quand même relativement toxiques parce que même si on n'aime pas euh, ce qu'il qu a fait sur les X-Men il n'y a pas besoin non plus de, de pousser un auteur à changer de nom enfin,
1: c'est dingue avait aussi J, euh, JLA où il avait fait un arc à chier enfin, la plupart des trucs qu'il avait fait à l'époque étaient à chier ouais
2: ouais ouais mais bon, tu vois, euh, c'est étonnant parce que c'était une époque Regardez, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Hein.
0: Ça, fait ça, des années. ça fait des années qu'on chie sur Bendy, c'est ce qu'il a changé de nom Non Il mmh. s'en fout Non, non, il assume <rire> Et de toute façon, ça plaira toujours à quelqu'un, donc c'est pas grave. Ouais, on peut gueuler dessus. Et alors, de toute façon, est-ce que ça changera le bouquin qui a été publié Non
2: <rire> Voilà. Non, mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une, un déferlement sur, ce, sur cet auteur alors que, bon, enfin. Euh, des, franchement, j'ai vu des trucs pires quoi en fait au, au final hein, euh, même s'il y avait vraiment des épisodes pas terribles euh, on trouvera toujours pire quoi que Chuck mmh. Bon,
1: Allez, je retire bon. ce que je viens de ouais, dire. Ouais, il y a fait, Grant nous,
0: Morrison de toute façon.
1: C'était un peu interminable la version avec ah, avec En réagi. en lisant, je dis c'est plus court que dans mon souvenir en fait non. Non parce qu'en fait là il y a 1 2 3 4 5 6 7 8, il y a 11 parties en fait.
0: C'est long. C'est long pour un arc. Hein.
1: C'est long, long,
2: mais euh, je me rappelle qu'en qu VF, euh, parce que je suivais à l'époque au rythme de la VF, ils avaient sorti des hors-séries du coup euh, pour qu'on ait plus d'épisodes de la ouais, GSC. Ouais, je les avais achetés aussi. Ouais. Euh, et euh, franchement, moi, j'avais bien aimé. Enfin, en même temps, à l'époque, voilà quoi. Euh, on me donnait du Jeff Jones, euh, j'étais content. Ah bah c'est euh, pas mauvais. Hein. C'est non, ouais, tout ouais.
1: Tout. Là, là le relais de relecture, j'ai beaucoup plus apprécié. C'est juste que c'est moins inspiré que ce qu'il a fait auparavant. C'est-à-dire que si vous avez trouvé les deux tomes de JSL Le Nouvel Âge, bon, dites-vous que tout ce qui précède est un cran au-dessus. Ouais, ouais, Son est vrai. précédent est un cran au-dessus. Je trouve que le début de euh, JSL Le Nouvel Âge, est très bon. Mm. L'arc voilà, avec euh, Vandal Savage et les premiers épisodes où il a introduit tous ces nouveaux personnages, Je trouve les dix premiers épisodes, en gros, excellents. C'est à partir du moment où tu arrives sur cette sur Magog, où ça devient... Euh, ça, ça, ça passe un peu.
2: T'as le retour, à un moment donné, de... Il y a une histoire avec un sceptre, là, où je ne sais plus quoi, là.
1: Oui, le sceptre oui. de Magog, oui.
2: Euh, alors non, je te confonds peut-être avec autre chose, mais il euh, n'y a pas... Euh... Il ne fait pas le lien avec une autre série euh, sur un arc précédent, euh, genre avec la Légion, je ne sais quoi, ça renvoie pas à autre chose
1: bon, euh, je, Si, je... il y a un épisode spécial Légion avec Starman... Ah, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Voilà. Et ça. qui, en fait, fait, annonce, euh, ouais. la mini-série Legion, of the True World, hein, je crois. C'est ça, c'est ça, voilà, voilà. Bah, franchement, j'avais ai... beaucoup aimé, quoi.
0: J'aimerais beaucoup qu'on arrête de parler de Starman, parce que je suis vénère.
1: Ah, t'as pas encore acheté le Compagnon? Ou j'ai pas encore...
0: Ah, si, 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 je l'ai, le, le premier. Non, mais c'est que le deuxième a encore été repoussé. Il
1: a été repoussé euh, au 1er novembre.
0: 1er ah, novembre, maintenant.
1: Bah, tu Il... peux rager, parce qu'ils ont aussi repoussé le deuxième omnibus de New Warriors. Mais en le fait, le problème, c'est que j'ai
0: été con, j'ai fait confiance à DC. Encore une fois, mmh. DC leur co et leur publication de TPB à la pisse. Les mecs, ils sont pas capables de suivre une collection correctement. C'est incroyable, quoi. Je, je sais pas ce qui se passe dans le département TPB de chez DC, mais c'est franchement bah, y des bits. Voilà c'est ce des bits. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu d'épisode Il n'y a pas eu de tome de Cape Crusader ou Dark Knight Detective
1: euh, Le dernier est paru en premier semestre. Je crois qu'il est sorti en février ou mars.
0: Putain, mais c'est le prochain quoi. est
1: annoncé pour février prochain.
0: Mais putain, un an pour sortir des tomes, faut pas déconner, c'est du vieux matos des années 90, arrêtez vos conneries. Enfin, je, je comprends pas quoi. Et là, Starman, il était censé être publié fin août, c'est repoussé au fin octobre, maintenant c'est 1er novembre. Pff, parti comme c'est parti, si on l'a début 2023, on sera heureux si on l'a en janvier. Merde quoi, putain, sans déconner, ils peuvent pas publier correctement les trucs. C'est vraiment des branques chez DC pour ça. Département des TPB, c'est le même que Vertigo nous dit Nico Chris putain. Il euh, y avait Baboussa qui, qui nous qui nous met le, le nez dans le caca en nous disant j'ai chopé les 5 Arcover VOS de ce run sur Vinted pour 30 euros.
1: Je t'emmerde. <rire> je t'emmerde fort
0: voilà. <rire> euh, c'est euh, voilà il nous a dit un mec il est bradé euh, pour s'acheter en fait les versions urbaines. Il euh, y, y avait euh, une petite question. Alors, putain, y question. une putain, question. y putain, encore un connard qui est venu sur le venu oui, sur mais chat. no, 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 On snaps. parle bien sûr du chat Discord. no, hein. non, no, 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 des on pu, de cul euh, ah, ouais, apparaît, ouais, que, que je, je dégage euh, le plus vite possible. Mais euh, voilà, ils arrivent toujours à passer deux, trois messages. no, 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 à no, 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 je no, 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 Il no, 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 alors, oui à ça. Oui. Voilà. Il y a, y, a, y a ce run-là. Et, et c'était aussi un petit peu le, la, la, la question que posait Spider-Man euh, ils sont quand même très cons, publier la fin du run avant le début. Quoi. Ouais. Voilà. Et je ne sais plus qui, avant, j'essaie d'entrer le message, me disait bah ouais, ils n'ont pas osé tenter euh, la première série. Ils attendent de voir si la deuxième se vend mieux.
1: Bah oui, commencer par la fin euh, pour voir si ça marche, c'est toujours une bonne idée. Voilà, là, là, je suis, je suis très partagé. Oui, effectivement, c'est une bonne réintroduction ce, ce second run parce que Jeff Jones facilite les choses sur le premier tome pour que ça passe bien. Mais j'ai je, je, j'ai ce vieil euh, vieille habitude de commencer par le début.
0: Ah mais putain, t'es trop traditionnaliste aussi toi.
1: C'est ça. Ouais. C'est un vrai conservateur.
0: Hein. Hein. Putain, c'est pas possible. Euh, et, et Kyle nous dit sauf que du coup je boycotte la deuxième série tant qu'ils ne sortiront pas la première est-ce que je comprends -ce que je Alors comprends
1: moi je l'ai pris parce que je suis un amoureux de Soran et que je veux soutenir Urban dans leur tentative de, tout, de publier cette partie de l'univers DCF parce qu'il y en a beaucoup que en plus ça revient dans l'actualité puisque ça a été annoncé ça y est Jeff Jones revient sur la JSA en fin d'année aux états unis c'est confirmé ça, ce n'est plus une vague rumeur une la plate annonce, non, ça revient en novembre, c'est bon. Donc, euh, c'est le moment de, voilà, de publier vraiment la GSA.
2: Non, et seulement, non seulement une série régulière, mais une mini-série aussi autour de Girl.
1: C'est ça. Donc, euh, Jack Jones revient en force chez DC. Et il y aura un one-shot. Euh, que ce soit du Jack Jones aspiré. Il y aura un
2: one-shot. Euh, mmh. Un truc qui s'appelle Golden Age, je crois, me semble-t-il. C'est ça. Donc euh, oui oui euh, il revient en force mais euh, mais qu'en est-il de son label quoi parce qu'il y a aussi euh, le label Mad Ghost euh, qu'il avait bien lancé avec euh, GGR et compagnie là mais euh..
0: Ouais, Gary Franck, mais bon
1: ouais, Geiger on trouve pas loin le
0: prochain française fameux <rire> le fameux le fameux Giger. Euh pour terminer sur les vieilleries euh, puisqu'on est toujours sur Jeff Jones on va parler, mmh. eh bien, euh, de l'univers qu'il a bien repris en main là aussi avec la sortie du, euh... alors, Green Lantern Corps euh, tome 1. Je, j'ai un gros doute. T'avais annoncé ta note, Sam, pour ce JSA ou pas J'ai un, un gros, gros doute là hein, euh, Non,
1: non
2: c'est un donc.
0: Pardon. Voilà, c'est pas pareil.
2: Pareil, 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 pareil hein, pas Ce sera un possédé.
0: Euh, voilà, ouais. mmh. ah, à lire plus moi. Pour <rire> bon, moi, c'est quand même un peu le bordel sur la fin. Ouais. ouais. Mais euh, ça, ça reste du très, très bon. Hein, voilà. Le Green Lantern Corps, tome 1.
1: Oui, donc euh, essentiellement assuré par Jeff Jones, Dave Gibbons, Patrick Gleason et Question Champagne au scénario. Green Lantern Corps, qui était la série sœur de Green Lantern de Jeff Jones dans le milieu des années 2000. C'était la reconstruction du corps et Urban me fait très très plaisir en, en publiant. Certains de ces épisodes pour la première fois. Le Green Lantern Corps Richard euh, Richard avait été publié par Panini de manière assez discrète dans un dans un kiosque dans un hors série ouais voilà que j'ai toujours qui avait été un pied intégral à lire à l'époque et vous savez quoi
0: trop bien Richard
1: voilà et vous savez quoi bah ça a pas vieilli c'est toujours aussi bien voilà <rire> c'est toujours aussi bien Richard euh, réintroduction de introduction de nouveaux lanternes dans tous les sens tous bien formés dès le départ, en fait. C'est ça qui m'avait, qui m'a surpris à la relecture, de voir que leur caractérisation si bien définie dès le départ, on sent que les scénaristes avaient préparé leur truc, avaient préparé leur copie, qui nous replongent dans un univers grain interne élargi pour leur premier baptême du feu. Et qu'est-ce que c'est bien foutu, qu'est-ce que c'est bien mené. Pas de temps mort, euh, on enchaîne les menaces dans tous les sens, et on est vraiment plongé dans un univers ultra riche. Et plein de nouveaux persos, quoi.
0: Plein, nouveau te perso, donne envie. plein de nouveaux persos auxquels tu t'attaches très rapidement, en fait. Ouais. Il y a des anciens persos qui sont là pour faire le relais pour que tu, tu saches as déjà ton encre, euh, comme il euh, comme y a Gardner, comme Killwog, et puis on t'ajoute des nouveaux persos comme ça que tu vas apprendre à découvrir et, et que tu vas apprendre à, à aimer et à t'attacher à eux, en fait. C'est super bien mené.
1: Voilà, avec un Patrick Gleason qui en plus est en train de trouver son style à ce moment-là. Donc, que du bonheur. Voilà, Que du bonheur cette mini-série et la relecture de euh, des 13 premiers épisodes de la série parce que alors, jusque là j'avais les TPBVO parce que c'était le seul moyen de les lire euh, lire jusque là. Donc autre raison pour laquelle je suis ravi que ce soit enfin édité en VF parce que cette série était inédite en VF jusque là. On a là le run quasi complet, je crois, de Dave Gibbons. Dave Gibbons, c'est parti vers l'épisode 20, non, de Green Lantern? Core, On n'avait
2: pas eu des épisodes de Green Lantern Core dans un big book euh, taillé à Non, Blackest Night, je crois. Euh, à ouais, Blackest Black Night, ouais. Ouais. Ouais.
0: Ou, ou pour la, la Sinestro Corps War, peut-être? Ouais, j'ai un, la, un ou doute. Pour l'un ou
2: l'autre, ouais, ouais. On avait un big book, euh, je suis quasiment sûr, un big book. C'était Sinestro Corps War uniquement. Gibbons se barre après de toute façon inédit.
0: Euh, Gibbons, euh, ouais, Gibbons, ouais. enfin, c'est con, parce que c'était vachement bien, ça.
1: Ouais, et c'était surtout une approche différente de cette Jeff Jones, un peu plus traditionaliste sur l'univers de Green Lantern, et en fait, en relisant le truc, j'ai été surpris par un, par un, un, un truc que j'avais oublié. Alors, je me souvenais très bien de l'arc, c'était, si on revient, Steve, c'était l'arc avec euh, le groupe Black Ops de Green Lantern.
0: Ouais, ça remonte à, à loin
1: Ouais, euh, tu sais, qui était une unité secrète au sein des Green Lanterns, qui était un corps d'infiltration ils ont envoyé sur des missions secrètes euh, à l'abri de toute information du corps. Mmh. Et euh, en fait, je me suis rendu compte, en fait c'est pas David Gibbons qui a écrit ces épisodes, c'est Keith Champagne, en fait.
0: Ah, putain, je me rappelais plus qu'il avait... Euh, qu il ouais, avait il a écrit son... il a
1: les deux trois épisodes qui couvrent cet arc, qui est très très bon. Pour moi, qui est le meilleur, en fait, de quasiment du top, qui est quasiment au niveau de, de Recharge. C'est pas aussi bien que Recharge, parce que quand même se lever tôt pour y arriver, mais euh, excellent, excellent run. Euh, là, qui, euh, on voit Gary euh, Garner c'est euh, intégré ce mini unité euh, Black Ops et euh, excellent, excellent. Euh, mais tous les arcs sont bons dedans. Donc euh, si, le, si vous voulez du Green Lantern, du bon Green Lantern dans votre vie, lisez Green Lantern Corps. Euh, il y avait des épisodes quand on arrive sur la, quand on arrive sur la période de Peter Tomasi, pour moi il y a des épisodes qui sont pratiquement aussi bons voire meilleurs que ce que faisait Del Jones sur Green Lantern.
0: Oui. Oui, notamment tout tout là où ça patinait, c'était tout l'arc à peu près Year One sur 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 la série Green Lantern tout court en fait. Qui qui était pas qui était pas ouf quoi.
1: Ah, j'aime beaucoup Year One. Ah, c'était un peu long parce que c'était trop, voilà. je crois que c'était en cette partie. Mais il y a, ça, a le problème, énormément quoi. de choses.
0: Non. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que c'était un peu trop long, quoi. Euh, Qu'elle qu nous confirmer il y a bien eu un big book pour Black Night Ouais. Ce
2: qui me ah, Mais je crois que je l'ai ici. En fait, c'est pour ça que j'y pense. Euh, je dois l'avoir. Euh, je dois l'avoir ici. Bon, enfin, bref. Euh, ouais, ouais. Euh, c est, c est, franchement, c'est une bonne période et euh, et c'est vrai que ça faisait partie de ces choses euh, bah, qu'on qu avait toujours pas en français, quoi.
1: Euh, c'est cool, si euh, j'espère qu'ils y auront au bout. Alors
3: c'est
2: annoncé en
1: trois tomes, ce ouais. qui veut dire qu'on aura dans le tome 2 l'ensemble du run de, de Peter Tomassi. Mm -hmm. euh, ce qui me fait peur, c'est que si c'est en trois tomes, ça veut dire qu'on va toucher au run de Toby Bédard, qui est à la fin du truc, qui est une grosse merde. Voilà, Je, Ça m'a autant gré dans pendant quelques années, ça a été l'une de mes séries préférées à lire tous les mois. Autant à partir du moment où Tony Bédard a repris le truc attends, le, le...
2: Tomasi, va jusqu'à quel épisode euh, jusqu'à la fin de Black Snake. Oui, mais c'est-à-dire c'est l'épisode combien ans, en termes
1: de quelque chose comme
2: ça. Bah oui, bah attends, donc je... le, le volume 2 peut pas ou pas... mais je te dis volume... si, comme il y a 3 volumes, ce qui Ouais, a non, mais le, vo 3, le volume 2 peut pas couvrir de l'épisode 14 à l'épisode 40 et quelques.
0: Ça couvrira Ouais, c'est possible. Est-ce qu'ils vont pas zapper les épisodes de Sinestro Core War peut-être non, non en fait. mais
2: moi je pense, ah, pense qu'ils oui. mettront pas, ils mettront pas ceux de Bédard à mon avis. Ça va être juste ceux de, de Tomasi à mon avis bah, sur les deux prochains. Parce
1: que vraiment, vraiment Bédard, c'est vraiment mmh, mauvais. Le,
0: le fameux Tony Bedard, quoi. <rire> mais je dis, moi,
1: ça m'a fait arrêter la série.
0: Tomasi se barre hum. au 47.
2: Mais, Tony Bédard moi, je l'avais pas détesté sur Exiles, par contre.
1: Ouais, là, ça fonctionnait. J'avais lu mmh. quelques épisodes qui étaient sympas. Mais alors, voilà. Rune Intercops, euh, comprenait pas les personnages clairement et ses histoires étaient mauvaises comme pas et
0: il avait vraiment quasiment pris que comme point focal Kyle Rainer quoi et on perdait un peu qui dans une
3: série qui est
1: corpse
0: c'est ça on perdait vachement de diversité que l'on avait justement sur Green Lantern Corps précédemment en fait
1: et surtout me briser mon duo mon couple préféré à savoir Kyle Rayner Gagarner t'es au centre du run de Peter Tomasi, qui était tellement bon, pour moi qui le meilleur duo de Green Lantern, et euh, que aucun scénariste n'a voulu reformer depuis, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est, enfin, pour moi il se complète tellement bien, entre Gary Runner, qui est une grande gueule, et Gary Runner, qui est expressif d'une autre manière, voilà, mais qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, ça fonctionnait tellement bien le, ce duo parce que Garner avait un rôle quasiment de grand frère en fait par rapport à Garner, de, par rapport à Kyle, au bout d'un moment, et cette relation fonctionnait vraiment bien.
0: Et ils vont enfin il y, y a aussi le problème qu'il avait un peu trop mis en avant tête. Qu'il n'avait pas besoin d'être à ce point mis en avant, quoi. Et, euh, Kyle nous dit en sachant qu'ils vont sauter les épisodes hein, de Sinestro War, puisqu'ils sont tous dans les tomes de Jones.
1: Ouais. Et ils sont, c'est même plus des taïnes, en fait. C'est vraiment des parts intégrales de l'événement. Ah bah Donc, euh, C'est un crossover,
0: de toute façon. On est sur voilà. un crossover, Et partie 1, partie 2, etc., quoi.
1: Ouais, pour moi, c'est impossible de lire ces épisodes de manière isolée. Sinon, on comprend rien, en fait.
0: Euh, bah voilà, bah écoutez,
1: euh... Donc, un beau gros à posséder. Voilà. Euh, c'était, c'était la grande époque de la franchise Green Lantern.
0: C'est vrai. Et on vrai, était, était là pour le vivre. C'était c'était vraiment bien. Alors effectivement, il fallait des fois se tourner un petit peu vers la VO pour avoir tout, mais
1: euh... <rire> oui. c'est pas grave. J'ai pas peur de doubler. À posséder. À
2: posséder, oui. Oui, oui, à posséder, ouais, clairement. Euh,
0: je regarde un petit peu. Euh... Thomasy passe à Emerald Warriors. Me disait vous ça Oui, c'est vrai qu'il
1: était très série. mauvais.
0: Oui, j'avais pas accroché du tout à cette série. Bon.
1: Autant le pitch de base était super intéressant, parce que Emerald Warriors, c'était Gary Gardner euh, à qui les gardiens confiaient une nouvelle mission pour aller explorer les secteurs inexplorés, enfin, les secteurs non répertoriés, ce qui Il était génial. Je... Et je pense, Steve, toi, le fan de Star Trek, tu te dis, putain, t'as dû avoir une goal de, de 3 km quand t'as entendu la nouvelle. Bah Attends, c'était Tomasi qui scénarisait ça. Oui, c'était Tomasi. Ah bon et, pas ouais, et Justement, c'était pas et Tony et... Bedard non non c'était Thomas et le résultat ah bon. était super mauvais.
2: C'était durant les New Fifty 2
1: ça Non non et Marvel Rival c'était juste avant. Ah d'accord. Ah oui 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 alors attends oui oui euh, je confonds alors. Kailenor c'était dans, dans New Fifty c'était New Garden.
2: C'est ça oui ouais, d'accord oui ok d'accord ouais, je confonds je confonds les deux alors.
0: Et je, je vais rendre à, à César ce qui lui appartient, parce que Alexandre nous a fait également la même vanne que moi, hein, et je, il l'a peut-être peut-être fait avant moi sur euh, sur YouTube, j'avais pas YouTube sous les yeux, mais du coup, voilà, hein, la, la, la vanne sur Tony Blédard, je, je la rends. <rire> euh, eh bien, euh, on va approcher de la fin de cette émission. Il nous reste encore deux principaux titres à traiter, plus un petit truc en fin d'émission. Euh, on va passer chez Panini, on va revenir à la continuité. Euh, actuel avec la sortie de The Mighty Valkyries Sam
1: oui nouvelle mini série Valkyrie vous savez combien j'aime ce personnage euh, j'adore ce que Jason Aaron et Thorin Grandbeck font avec avec, avec Jane Foster alors maintenant c'est plutôt Thorin Grandbeck qui a le personnage bien en main et euh, qui l'écrit fort bien euh, pour rappel la mini série se, se passe après King in Black donc on a une nouvelle Valkyrie qui se joint à la bande qui, est, euh, qui a été découverte, qui vient du passé, qui a été, euh, là, qui avait été neutralisée pendant longtemps et qui revient dans le dans le temps présent. Donc on suit ces deux Valkyries d'où le fait que Valkyrie soit au pluriel plutôt qu'au singulier. Euh, et dans cette mini série qui est illustrée par le très bon Mathia de Yulis, alors oui, il faut se faire à son style qui est euh, dessin par ordinateur, mais personnellement, j'aime beaucoup. Euh, en fait, Jane va se retrouver à affronter une créature qui s'est échappée de elle, euh, poursuivie par Loki également. Mais évidemment, puisqu'il y a Loki dans le coup, ben il y a manipulation. Donc, Est-ce que la créature qu'on demande à Jane d'arrêter est aussi dangereuse que ce qu'on dit ça, on va le découvrir, sachant que euh, il se passe des choses en enfer qui sont liées à cette créature. Et euh, Groundhog s'appuie très bien sur les, euh, les conséquences, la manière dont John Aron a réorganisé l'enfer autour de Ella et euh, de la de son épouse, dont j'ai oublié le nom, voilà, qui est une, euh, une ancienne Aziris, je crois. Mais euh, encore une fois, une très très bonne mini-série. Euh, si vous êtes comme moi, que vous aimez ce personnage. Bah vous serez à la maison parce que le destin de John Foster reste très bien géré. Voilà, ça fait ça fait plaisir de pouvoir continuer à lire du euh, des trucs dans l'univers d'auteur que j'apprécie parce que euh, j'ai décidé de sauter celui de le run de Donickett, pas j'ai pas accroché au truc et euh, c'est pas pour moi. Voilà, ça ça restera dans son coin. Marvel de son côté continue à publier
2: Moi perso les juste le... euh, sur Donny Kate le run de Thor euh, alors autant les premiers épisodes j'avais pas spécialement accroché autant euh, à partir de alors je sais plus hein, l'épisode 6 ou 7 peut-être je ne sais plus euh, ça prend vraiment son envol et euh, j'aime beaucoup hein, j'aime beaucoup ce run tu euh... veux l'arc Price, c'est ça Ah, je sais plus comment ça s'appelait en fait je vois ça, que c'est
1: ouais. Price avec euh, le personnage qui revient du passé là
2: euh... qui vient se venger oh, je sais même plus si c'est ça Enfin, euh, il y a un arc avec euh, le retour de Donald Blake. C'est ça, c'est ça, dont je parle. Voilà. Je ne vais juste pas spoiler. D'accord. Enfin bon, écoute, on, on, juste en disant ça, on ne dit pas grand-chose. Et euh, mm -hmm. puis en plus, je pense que c'est sorti en VF depuis un moment hein, quand même. Non, non, c'est sorti
1: il y a quelques semaines. <rire> c'est vrai, sorti euh, dans les kiosques, okay. effectivement, il y a quelques mois. Ah oui, d'accord, oui, c'est pour en... ça.
2: Oui, oui, d'accord, ok, 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 ok. Oui oui parce que ils ont ils ont sorti déjà la série dans le dans le dans l'espèce de soft cover, ok. Euh, D'accord. Mais euh, oui oui bah alors donc on parle effectivement du 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 même arc et à partir de là ouais il se passe plein de choses enfin franchement je trouve que son run son run est, est bon quoi. Bref, mais
1: bon. Ah, donc, Juste pour réaffirmer mon amour du personnage de Jane Foster Valkyrie. Si vous êtes comme moi à lire, ça reste très très bon. C'est euh, toujours aussi dense en fait, toujours bien écrit. J'ai toujours l'impression que t'as une grande mec comprend que bah oui, 20, elle a 20 épisodes et elle a 20 pages par, par épisode et elle essaie d'en tirer le maximum à chaque fois. Il y a pas de décompression, il y a pas de il y a pas de d'élagage ou quoi que ce soit. Elle essaie de mettre le maximum d'idées de concepts dans chacun de ses numéros.
0: Grave nous disait, cette mini Valkyrie est pas mal, mais j'ai un peu décroché à ce niveau. Je trouve ça sympathique, mais pas essentiel, hein, à lire. Tandis que qu'Anathan disait j'ai beaucoup aimé le dessin et l'histoire euh, de Valkyrie. Ouais.
1: Et j'espère que. Euh, et il y a une nouvelle mini-série, euh, Valkyrie, qui est en cours de publication aux Etats-Unis. Donc euh, voilà, ce sera pour moi quand ça sortira en TPX. Euh...
0: Donc un bon à
3: lire.
1: Je, je voilà, comme j'ai dit, j'adore ce perso, donc euh, et tant qu'elle est bien écrite, c'est parfait.
0: Avant de passer au, à la dernière review, Sam, il faut qu'on parle d'un truc. Mmh. Je l'ai rajouté sur le conducteur.
1: Ah oui, ça, on est obligé d'en parler. parce que Ah bah oui. Il est presque minuit. J'aimerais vous ah, bah, coucher si. dans pas longtemps. Et si tu m'énerves, ça ne va, ça va pas bien se passer.
0: Bah Enfin, pas longtemps. Il euh, y a encore deux trucs à faire. Hein. <rire> Donc, euh, eh, pas longtemps. Il ouais. y, 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 y a au moins de, encore une demi-heure d'émission. Il y a au moins une demi-heure d'émission à venir là, encore. Non, il va bon, falloir être... De... Oh si, <rire> je connais le truc. Pourquoi je, je vois... Il faut parler de l'Omnibus Store. Déjà d'une, parce que les gens n'ont pas arrêté de le réclamer. Les deux.
2: Les deux Omnibus.
0: Mais euh, pour parler de, de ce problème, parce que c'est vrai qu'on en a parlé sur le Discord, etc., mais il y a certains qui ne sont pas forcément sur le Discord et qui ah. ne lisent pas forcément les, les choses dont on parle euh, sur, sur le Discord. Et ce que, ce que je comprends, hein, donc euh, bah, justement, peut-être en émission ou en replay, ça me permettra de... Mais Sam en, quoi.
2: Sam en a parlé longuement euh, dans son guide de lecture. Excellent guide de lecture.
1: J'ai fait j'ai fait un, une présentation assez claire de pourquoi c'était de la merde cette réédition en omnibus. Pour faire ah oui. ça, encore une fois, le run de Jason Aaron sur Thor c'est mon run préféré sur Thor. Voilà, y a pas de y a pas à discuter en ce qui me concerne. C'est véritablement. Surtout l'arc Malekit. Tu, tu me l'as dit en antenne. Oui oui, c'est le pire de tous, mais c'est pas grave. Mais ce découpage par Panini, c'est du grand n'importe quoi, puisqu'ils ont décidé de faire un découpage par personnage. Pourquoi je ne sais pas, sans doute pour pouvoir avoir Thor et Jane Foster Thor euh, en couverture de chacun des omnibus. Voilà, je suppose qu'ils comptaient à ce que le film incite à lire dans ce store-là. Sauf que concrètement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que le découpage fait que vous allez être obligé de passer d'un omnibus à l'autre. En permanence. C'est-à-dire, Ce veut dire déjà, sans devoir...
0: taper deux. Ouais. Donc financièrement, faut en acheter deux d'un coup. C'est
1: ça. Hein. Déjà, il faut les porter, hein, parce que moi, je les ai vus en rayon. C'est deux bons gros omnibus bien remplis. C'est 2500 pages. Hein,
0: oui, oh, bah, ça va quand on a des bras.
1: Voilà. Donc, euh, mais non, mais c'est des vrais des, des omnibus lourds. Hein. C'est des, des briques. Donc, oui. euh, pour quelqu'un qui était à la librairie cet après-midi, qui a pris une bonne cargaison, qui est rentré bien chargé chez lui, peut dire que ça. J'ai pas pris d'omnibus mais euh, j'ai eu l'impression que c'était ça. Donc là pour pour résumer, vous commencez par Thor, Dieu du tonnerre. Vous faites les 25 premiers épisodes plus les épisodes d'Original Sin qui sont dedans. Je vous dis bien de lire l'ensemble de la mini-série Original Sin, mais j'ai pas envie de lancer le débat sur la qualité de cet event. Personnellement, j'ai aimé la deuxième partie, la première partie est à chier, c'est un autre débat. Vous passez ensuite sur le second omnibus. Voilà. Vous abandonnez l'omnibus Thor du Dieu du Tonnerre au milieu. Quand j'ai dit que c'était con, c'est con. Vous passez sur le second omnibus. Vous lisez les huit premiers épisodes après, voilà, qui sont les premiers, euh, la première introduction de Jane Foster en tant que Thor. Oui, ces épisodes ne sont pas terribles. Je confirme. Ça n'a pas bien vu. C'était déjà pas bourrin à l'époque. Mais tout se révèle quand on passe sur la série Thor, Mighty Thor. Voilà, Là, on est sur Jason sol Russell Terman, John Foster en tant que Thor. C'est excellent, c'est post-Secret Wars. Sauf que, entre-temps, il y a eu Secret Wars, donc vous devrez revenir sur l'autre omnibus pour pouvoir lire la mini-série Thor Secret Wars. Oui, c'est con, on ne le dira jamais assez. Puis vous revenez sur Mighty Thor. Vous lisez les 25 épisodes Mighty Thor, qui normalement, si tout va bien... Vous amène à peu près à la fin de l'omnibus Mighty Thor, sachant qu'entre temps il y a une remise rotation à 700 qui est complètement débile. Puis ça va jusqu'au 706 et ça s'arrête là. Donc, je pense puis vous, vous à caler prenez... les générations Et, euh, et euh, qu'est-ce qu'ils ont calé aussi euh, L'épisode Gates of Valhalla que j'ai jamais lu, mais euh, dont, dont je me fous complètement. Puis vous oui. revenez sur l'autre omnibus. Non, vous prenez l'omnibus Atlantis Attacks ensuite. Presque, presque, c'est presque. Il y aura une référence à un autre omnibus. On va y arriver. Vous lisez à ce moment-là la dernière, l'avant-dernière série Thor jusqu'à l'épisode 11. Vous vous arrêtez à l'épisode 11 et vous partez sur l'omnibus War of Frames. C'est là par War of Frames. Et vous devez lire en parallèle cet omnibus avec les épisodes 12 à 15 de Thor qui sont toujours dans l'omnibus Thor. J'ai dit que c'était con deux ou trois fois, mais je vais quand même le répéter. Faites go gauche bas droite et triangle et vous <rire> débloquez ça. le personnage bonus. Puis vous revenez sur Thor, vous lisez l'épisode 16 et King Thor. Et normalement c'est bon, vous avez fini. Donc, vous voyez,
0: c'est ça propose une vidéo tuto. C'est simple. Une vidéo tuto de Sam sur YouTube pour lire <rire> dans l'ordre. Euh, Graf nous disait euh, les omnibus de Thor pour ceux qui ne les ont pas dans d'autres formats, c'est un possédé absolu. N'écoutez pas Sam. Euh, tant pis pour le découpage, ça reste du comics, du comics d'anthologie.
1: Oui, oui, c'est des, des très bons comics. Comme je dis, c'est mon run préféré sur Thor. Il est excellent. Il est juste découpé avec le cul.
2: Alors, ils auraient pu re, re, reprendre le
1: découpage des,
2: de la vidéo un...
0: Oui.
1: Après, il faut juste voilà. acheter
0: voilà. en plus Original Ciné et War of the Realms pour avoir l'histoire complète, nous disait Graf.
1: Ou alors, tu fais le truc intelligent, tu mets juste les épisodes de War of the Realms avec. Voilà. Je, je fais un truc révolutionnaire. J'ajoute, j'ajoute les épisodes. Oui, mais tu viens de dire
2: que c'est déjà énorme les deux omnibus. C'est cinq épisodes, ouais, frames. Mmh, pas déconner
3: non plus. Il
0: y a, comme qui disait effectivement, le découpage par personnage était un non-sens. Le seul truc positif, c'est qu'ils ont repris la mini de Thor et Loki de Ten realm qui ne figurait pas dans les complete euh, ah. by euh, complete Thor mmh. par Aaron en VO.
1: Ouais, euh, est pas euh, essentiel. Je l'ai pas lu, ça m'a pas manqué.
0: Anata nous disait un omnibus pour Madame, un, un omnibus pour Monsieur. C'est un peu ça, ouais, effectivement. Et Florian nous disait, sans oublier, le Deluxe War of the Realms, effectivement. <rire> et voilà, non mais c'est c'est vrai que... Euh, c'est un vrai bordel, quoi. Je, je ne comprends pas ce, 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 ce truc-là. Putain, vous avez envie de lire le personnage de Thor Bah, vous lisez Thor. Peu importe qui est sous le costume. Si ça vous plaît pas, vous lisez pas le Run. Cassez-vous et allez lire autre chose. C'est... Aussi simple que ça, bordel de merde. C'est pas comme si c'était des épisodes inédits. C'est pas comme si vous ne saviez pas ce qui se passait dedans. Genre, tout le monde le sait que Jane Foster est devenue Thor. Merde C'était il y a des il y a années un maintenant. C'était il y a des années. Donc si Jane Foster, en tant que Thor, ne vous intéresse pas, ben vous n'avez pas acheté cet omnibus. Faut être con quand même pour acheter des trucs qui nous intéressent pas. Bah ben, Je sais pas, c'est simple. Ça vous plaît pas Achetez autre chose c'est pas comme si le marché comics ne regorgeait pas de trucs à acheter donc ce découpage n'a aucun sens, vraiment même éditorialement parlant ça n'a aucun sens pas, je sais pas, je comprends pas, Moi vraiment c'est euh... ou alors, c'est pour nous la mettre à l'envers et dans deux ans, nous ressortir ah bah, on vous a écouté on vous ressort les omnibus dans le bon ordre allez, rachetez-les
2: en trois parties, avec les épisodes <rire> de War of the Rings, voilà <rire> Euh, euh. bah oui mais non mais si mais forcément comme, comme pour la saga du clone tu sais euh, euh, c'était en deux ben bah, on va vous les sortir en trois pour pour, pour pour avoir un
1: non mais je plaisante pas Benny aux Etats-Unis il me semble que ça va être en trois volumes ouais ouais mais, je... mais euh,
0: ça m'étonnerait pas du tout je veux pas leur prêter pas oui vas-y pardon excuse-moi sous
2: couvert d'écouter les euh, les lecteurs, hein, tu vois euh, ah bah on vous a écouté, euh, on a écouté les critiques, on a on a appris de nos leçons passées. Euh, bah, vous avez écouté vous les aurez, critiques, euh... vous me reprenez
0: mon ancien tome et puis vous me filez l'autre gratos quoi. Moi c'est comme ça que je vais me <rire> hein. ah bah Vous avez appris, ouais, vous, avez vous, une... vous me dites, vous avez appris de vos erreurs, donc j'en conclus que ces omnibus-là sont une erreur. Moi je vous les rends, vous me filez les nouveaux. Un moment. Enfin bon voilà, euh, je, je je veux pas leur prêter de mauvaises intentions. Mais putain, on le voit venir le coup. C'est comme quand ils nous font des putains de reloads chez Marvel à 10 numéros d'un numéro anniversaire. On la sent bien la grosse bite, quoi. Euh,
2: on rappellera ce qui se passe si jamais ils sortent pas la suite de Dragon Quest euh,
1: en VF, hein, Steve.
0: Ah, mais ça y est, la sorte. Hein.
1: Tu, 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 euh, tu... Mais ça a été repoussé, en fait, le
0: prochain... <rire> <rire> bah, ils, ils ont sorti le tome 3, bon, j'attends le tome 4, hein, mais bon...
1: Bah le tome 4, ils ont dit, c'est euh, toujours bloqué par les ayants droit. Donc on va voir. Oh putain. <rire> oui,
3: je sais. Attention,
2: attention, la menace c'est
0: la
1: menace, quoi la menace, menace bah, Répète-le, répète-le.
0: Je sais plus ce que j'ai dit mais je leur foutre dans le cul sais, par la largeur, je, sais, je pense. Je... Un truc dans le genre. Sais, non mais, mais je te sais, te sais te plus te ce que, que j'ai dit mais un truc un truc dans le genre, je leur foutre dans le cul tu par vas... la largeur, ouais.
2: Voilà, tu vas voir, tu vas voir l'éditeur et tu lui mets tes exemplaires dans le cul, voilà.
0: Mais à un moment quand on se fout de ma gueule, je veux dire, moi je le prends personnellement quoi. Ça ouais. c'est j'ai payé pour un produit qu'on m'annonce complet. Si tu me le sors pas complet euh... Bah, je te le mets au fond du fion. Je me rembourse. C'est simple. J'ai passé un contrat avec l'éditeur. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il a pas su que lui, il avait signé aussi un contrat avec moi. Maman, bon, c'est simple. C'est du vieux matos. Donc, quand tu t'engages sur une réédition, tu la fais au complet. Sinon, tu, tu fermes ta gueule et tu sors à rien. Voilà. Donc, je n'étais pas au courant. Euh... Alors, je te remercie. Je te remercie pas, Sam. Je <rire> n'étais <Non, tu rire> pas. pas au courant que le quatrième poussé devait sortir en septembre, je crois. Ce qui était prévu.
1: Ah oui, c'était septembre. Donc là, c'est repoussé à la 5
0: C'est fatigant, putain, mais comment ça se fait que les mecs, ils ont, ils ont réussi à sortir des trucs sans avoir les droits, quoi Putain, sans déconner, ils n'ont pas, pas d'avocat qui bosse Les
1: ayants droit qui demandent à valider chaque tome individuellement. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Ce qui Enfin,
0: si c'est pas marqué dans le contrat, les ayants droit, ils ont juste à fermer leur gueule. Si c'est pas marqué dans le contrat qu'ils ont signé au départ. Ou alors, c'est qu'ils ont pas lu le contrat quand ils ont signé la, la, le truc pour publier.
1: Ouais, je pensais que... Non moi je pense que c'est en fait c'est une clause qui est dans tous les contrats sauf qu'en fait les japonais sont relativement moins chiants sur les autres parce qu'ils comprennent qu'il faut sortir les volumes régulièrement et là puisque c'est Square Enix en fait euh, ils sont pas habitués et ils font de la merde. Enfin, c'est Square... Square Enix.
0: Ouais ouais, ouais
1: ouais. Bah non ils sont habitués parce que Square Enix ils ont leur propre euh, magazine de communication. Euh, ah.
0: Alexin nous dit le début octobre apparemment pour le 4. Avoir, hein. Oui à voir. Oui c'est comme le Starman tome 2 quoi. On l'aura voilà. quand on l'aura. Donc c'était
1: voilà, c'était mon coup de gueule. Coup de gueule qui Steve euh, m'a forcé à répéter. Merci. Bien énervé là.
0: Non mais il y a des, je te dis, il y a des gens qui ne, qui ne lisent pas forcément les articles, qui n'écoutent que les émissions, qui ne sont pas sur le Discord. Et c'est normal de, bah de les inclure dans les choses dont on a parlé, qui effectivement pour, pour nous tous sont peut-être un peu normales mais ils sont peut-être pas forcément au courant quoi que ce soit. Je préfère qu'on fasse le, le boulot jusqu'au bout. Allez, euh, on va terminer les reviews avec eh bien euh, ce qui est ton autre coup de cœur, ça manque bon, le jeu gardé pour ouais. la fin histoire de finir sur une bonne note euh, il s'agit d'un titre urbain euh, Supergirl Woman of Tomorrow
1: oui oui par Tom King et Bill Kiss Evely et comme tu l'as dit c'est mon autre coup de cœur de cette soirée de ce mois et peut-être même de cette année euh, ça va être euh, très difficile je pense de le faire sortir de mon top 10 parce que eh ben c'est très bien en fait. Euh, J'ai pas beaucoup de lu de, de star de Supergirl dans ma vie. Euh, J'en ai lu quelques-unes au, au fur et à mesure des re J'ai vu plusieurs versions. J'ai vu un peu. J'ai lu un peu de, de, de la version de Peter David. Ma Matrix.
0: La, la fameuse Matrix, ça
1: Ouais, qui était pas terrible en fait. Hein. Je, je sais pas pourquoi ce run est aussi révéré parce que bof en fait. Hein. Pas pas le meilleur Peter David dans mon sens. Mais c'est un débat. Euh, la version qui avait été rebootée par, euh, par Jeff Lobb ensuite, la version New 52, la, euh, un peu de Rebirth, je crois, de mémoire. Et j'avais jamais vraiment accroché en fait au personnage jusque-là. Et c'est la première fois, véritablement, que je lis un comics Supergirl. Où je me suis dit c'est potentiellement l'une meilleures lectures de l'année. C'est impressionnant ce que ces deux auteurs arrivent à faire avec ce personnage, avec cette histoire qui est somme toute classique, puisqu'en fait, l'histoire commence avec Supergirl, qui fait est 21 ans, et qui, parce qu'elle a 21 ans, et que c'est ce que tu fais quand t'as 21 ans, en fait, part dans un système avec un soleil rouge pour pouvoir se saouler la gueule. Et là, en fait, elle rencontre une jeune femme, une jeune femme dont son père vient d'être tué, et qui cherche à se venger. Et donc, en gros, a embauché un mercenaire pour pouvoir se venger. Et elle tombe sur Supergirl. Et Supergirl lui dit, ben, non, en fait, non, je vais pas faire ça, parce que ben, tuer les gens, c'est relativement mal. Voilà. Jusqu'à ce que l'enfoiré, en fait, euh, ben, shoote dans le crypto. Voilà. Il le baisse grièvement, pique le vaisseau de Supergirl. Et là, Supergirl se dit, ouais, ouais, je vais lui faire du mal. Je vais lui faire du mal. Et en fait, lui, ce point de départ est en fait un prétexte pour partir dans cette quasiment une quête en fait, où l'on va voir les deux personnages devenir amis et grandir. Voilà, parce que le personnage qui euh, cherche à se venger est une jeune fille qui est au bord de l'âge adulte en fait et cette quête va les faire grandir toutes les deux. On va les voir passer de monde en monde, voir des systèmes différents, évoluer, prendre des décisions parfois difficiles, Alors, être confronté à des injustices absolument démentielles. Et il y a une vraie il y a un vrai cœur en fait, il y a une vraie âme dans cette dans cette mini-série. Il y a il y a un vrai propos. J'ai lu un commentaire une fois qui disait "Tom King est un bon scénariste parce qu'il comprend que les euh, les sommets émotionnels qu'on ressent sont l'histoire que l'on doit raconter. Et non l'inverse. Voilà. On ne ferait pas une histoire autour de moments émotionnels. On raconte une émotion avant tout. Et c'est, c'est toujours du inégal, en fait, avec Tom King. Il arrive très bien sur certains trucs, beaucoup moins sur d'autres. Et là, en fait, Supergirl, One of, Woman of Tomorrow, c'est le très haut de sa production. C'est l'un des meilleurs trucs qu'il a écrit ces dernières années. Et ça tient aussi beaucoup, je pense, à Bill Kesevli au dessin, qui est magistral. Véritablement. C'est le meilleur truc que j'ai vu qu'elle ait fait. C'est euh, visuellement, c'est magnifique. Il n'y a, y a pas une planche où tu sens qu'elle a baissé ou qu'elle n'a pas, qu pas donné à 150% sur chaque, sur chaque morceau. Donc euh, voilà, ça c'est le genre de comics où je me suis dit à la fin, mais pourquoi ça s'arrête Pourquoi j'ai pas une série régulière Pourquoi j'ai pas 150 épisodes de ce niveau-là c'est vraiment le genre de série qui donne envie de suivre le personnage encore plus. Et est-ce que le personnage de la jeune fille qui veut se
2: venger euh, n'est pas, euh, ne vole pas la vedette euh, pratiquement Non, c'est bien
1: partagé. Euh, le truc, c'est qu'en fait, c'est elle qui raconte l'histoire. Mm -hmm. On le comprend au fur et à mesure. Donc, en fait, on n'a pas le point de vue véritablement de Supergirl. On a le point de vue de cette jeune fille sur Supergirl. Donc, c'est un peu une étude en extérieur de ce personnage. Mais les deux sont bien équilibrés, du coup on comprend en fait à travers ses yeux ce qui rend Supergirl exceptionnel. et en même temps on voit ce personnage grandir elle-même. Donc euh, très très bonne très très bonne on va dire outil narratif. Donc voilà, donc c'est un de mes coups de cœur de ce mois et ça restera je pense un de mes coups de cœur de l'année même s'il y a beaucoup de choses de très bien qui arrivent dans les prochains
3: mois.
1: Dis-moi
2: Sam, tu je me rappelle plus mais je crois que tu n'avais pas accroché à comme moi à Mister Miracle. Ouais, ça fait partie des trucs de Tom King auxquels j'ai pas accroché. D'accord. Bon bah écoute, euh, je pourrais euh, peut-être tenter ce super girl, parce que moi j'avais pas accroché comme toi à Mister Miracle et peut-être que j'accrocherais à ce super girl. Bah j'avais accroché
1: à -Charge, moi aussi. Bah oui, donc... j'avais accroché à
2: -Charge, ouais, ouais, ouais. Non moi il y avait un truc que j'avais pas aimé, euh, mais je sais plus ce que c'était euh, dans ce qu'il a fait Tom King euh, comme mini série euh, relativement récente. Euh...
1: Ouais, il a fait Killing Time, il a fait euh, Batman
2: Catwoman. Non non mais c'était pas un projet Batman c'était vraiment sur un personnage euh... Strange
1: Adventure ouais Strange. et avant
2: Strange Adventure peut-être qu'il avait fait autre chose bah, Mister
0: Miracle ouais
1: Mr. Miracle
2: ah bah alors donc c'était du Strange Adventure sur lequel j'avais pas accroché d'accord ah, ouais, ouais Romanoid me me confirme que c'était Strange ouais. Adventure j'ai pas encore
1: commencé pas encore commencé le problème c'est que je me suis spoilé en lisant quelques pages ici ou là à travers le volume et je suis pas sûr d'aimer en fait déjà déjà de, de de ce que je vois en fait
0: alors, je prends plein de. Oui, il y avait Omega Men aussi, nous disait Baboussa, effectivement, de, de Tom King.
1: Ouais, sur lequel je suis partagé. Euh,
0: Human Target ou rien, nous dit Alexandre.
1: Oui, Human Target est génial. Meilleur comics de l'année. Si, si ça sortait cette année, ça serait le meilleur comics de l'année, en VF. Ça, ça sortira sans doute l'année prochaine. Mais scénario parfait, dessin de Greg Smallwood, c'est euh, voilà, meilleur scénario, meilleur dessin, meilleur. Et,
0: obsédé Alors. par ce bouquin plein plein de réactions là sur Supergirl euh, notamment et sur Tom King je vais essayer de prendre un, faire un petit peu le, le tour de tout euh, Tommy nous disait pour Supergirl les séries dont j'ai entendu bien sont celles de Peter David et le run de Sterling Gates ouais j'en avais lu pas mal du run de Sterling Gates qui était pas mm -hmm. mal euh, anathan nous disait première fois que je lis du Supergirl magnifique ce comics les deux passages dans le train et euh, le passager gênant trop bon ouais voilà. Euh, de magnifiques auteurs uh, Comics Code nous dit j'attendais pas uh, Tom King dans ce registre mais il m'a bluffé et Bill Quiss Evely uh, is the woman of tomorrow ouais voilà Nata qui Bill Quiss uh, également sur Sandman c'est très beau euh, du côté de Discord ce que j'ai vu passer également euh, ah oui, il y, y a eu pas mal, pas mal de trucs il euh, y avait notamment euh, Isoka qui nous disait Tom King je suis vraiment contrasté il m'a fait le détester et en même temps j'ai adoré Sheriff of Babylone et je suis extrêmement intrigué à l'issue du numéro 1 de Love Everlasting que j'ai adoré euh, avec Elsa Chartier j'avais bien aimé pardon,
2: pardon. vas-y, vas j'avais bien aimé au Men justement en ah. ce qui concerne Tom King
0: Elsa Chartier j'adore elle me fait penser à Darwin Cook par moment Uh, Graf nous disait Supergirl Sam Titi de l'acheter mais j'hésite. Le Batman de King a fini par me saouler à force de décompression.
1: Bah, euh, là c'est euh... une mini-série complète avec l'histoire ah. terminée donc euh, franchement allez c'est du très très bon.
0: Isoka nous dit le hardcover sort en septembre de The Human Target. Oui Isoka, mais le, le, nos top euh, en fin d'année c'est que ce qui est sorti en VF en fait. Mmh. Donc mmh. Euh, bon pas pour sûr ça que ce ça soit ne peut pas. pas ouais. ouais. J'ai peur que ce soit non. Soit
1: parce que Urban va sans doute attendre que les 12 épisodes soient sortis pour sortir le tout en un seul tableau.
0: Alexandre me dit c'est 21 euros le, le, le bouquin, c'est ça
1: euh, Je crois, ouais. Mais c'est du, euh, du 224 pages, donc c'est normal. Ouais.
0: C'est des 4 euh, épisodes, mais c'est des gros épisodes d'une quarantaine de pages à chaque fois au moins. C'est ça. Et
1: euh, non, c'est 7 épisodes.
0: 7 hein. Ah putain, je croyais que c'était 4 cette série. putain. Dans ma tête. Je... Ah, 8
1: 8 8 épisodes
3: Mmh, ouais.
0: C'est un format de luxe. En... Ouais,
1: c'est en format de luxe. C'est grand
0: format. Donc, un gros coup de cœur pour Sam pour finir les oui. reviews de ce mois. J'ai
1: pas le temps de relire des trucs, mais franchement, si je pouvais relire des trucs, ça ferait partie de ma liste. Sauf que là, j'ai 150 bouquins dans ma, dans ma page donc euh, ça va être compliqué. Euh,
0: Baboussan disait qu'Evely, c'est la relève de, Calcutta, de Kaluta pardon, et Craig Russell.
1: Yet, ça, ouais. Plus Greg Russell dans le trait, dans la finesse du trait, que Kaluta, je pense. Kaluta est beaucoup plus dans le détail, très, très très détaillé.
0: Kel qui nous demande, est-ce qu'on a prévu de lire l'omnibus Star Wars euh, d'ici la prochaine émission
1: Moi, non. La série originale Marvel, non.
0: C'est quelque chose, c'est un produit qui te tente, euh, Benny
1: Alors là, par contre, j'ai décroché, tu disais, quelle série
0: L'omnibus Star Wars. Qui est sorti donc euh, le,
2: euh... Marvel. Euh, Oui, absolument. Euh, oui, oui euh, Moi, ça me tente. D'ailleurs, il les, les premier
0: une... par Howard Shaking, ouais. justement.
2: Ouais. J'avais, j'avais, euh, j'avais une grosse peur puisque euh, moi, c'est un omnibus que je, que j'ai euh, que j'ai commandé. Euh, mais après, je me suis dit merde, si ça sort en 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 épique, puisque je les prends aussi, c'est con. Euh, donc, euh, parce qu'à la limite je me serais bien contenté de ça en épique aussi euh, puisque en VO au fait c'est sorti en Epic. Ouais. Bon, alors du coup je ne sais pas si Panini fera la doublette ou s'ils vont juste les sortir en Omnibus dans le doute je vais me prendre l'Omnibus parce que c'est le genre d'Omnibus qui risque de disparaître assez vite vu okay. la licence euh, voilà, la CA
0: nous dit j'hésite à le prendre parce que ça ne sortira pas d'après Panini en Epic voilà.
1: ça répond à la question
0: après, après est-ce qu'on peut leur faire confiance ah. possible qu'on ait perdu Bunny, là. Mm. Ouais, son ah, bah c'est non, cool. non. Ah, bon. Non, je suis là, je suis là. Pourquoi tu as dû avoir une micro déco parce qu'on ne t'entendait plus du tout.
2: Ah, mm, d'accord. Okay. Mm.
0: Donc Je ne sais pas si tu as entendu ce que ce que a disait, mais d'après Panini, ça ne sortira pas en épique.
2: D'accord. Ouais.
0: Donc, oui, effectivement, tu as bien eu une micro déco. <rire> mm. Il y a déjà plus de 30 épiques qui a publié sur Star Wars, hormis ceux-là, donc euh, c'est pas leur priorité. Mm. <rire> Les ça, qui nous pose la, la colle Panini est-il un narrateur fiable Vous avez 4 heures. Ah. <rire> <rire> Allez, pour terminer, on va faire un petit truc euh, que l'on fait pas habituellement, mais on est à, à peu près à la moitié de l'année. On vient de la dépasser un petit peu, effectivement, mais cette période estivale, c'est à peu près la moitié de l'année. Euh, donc, ça m'a proposé de nous faire un premier top 10 concernant le mmh. ce premier semestre. Alors évidemment, on va passer assez vite dessus parce que ce sont que des choses dont on a parlé, mais voilà, premier top 10. Hein.
1: Ouais, non, je vais pas refaire une review euh, pour chaque, hein. c'est juste pour donner un peu mon classement. Euh, donc, donc des choses dont on a parlé ce mois-ci dans cette émission, donc Blazing Combat, euh, dont j'ai parlé dans cette émission, qui rentre, qui rentre dedans. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Donc Frankenstein dont j'avais parlé en mars, qui était de, de Sir Wachowski et Steve Cross, qui est sorti chez euh, Glyn et McGinn qui est une réinterprétation de Frankenstein en période moderne, qui est, qui est super fun à lire. Euh, le Batman Chronicles, le tome 1, de ah. euh, la collection générale.
0: Là, je suis euh, je suis totalement d'accord avec toi. Ah, je... le, le bouquin d'excellente d'excellentes factures, il euh, n'y a rien à dire. Euh, le, on attend le tome 2 avec impatience. Tu l'as acheté oui, oui, je l'ai acheté. Ouais, J'ai réussi à le ah, trouver ouais. enfin. mais euh, Je, ah, je, je l'ai trouvé au début du mois de juillet. Quoi, mais euh... Ouais, je l'ai acheté. Il, est, euh, il attend, il attend patiemment. Il se sent seul. Il attend le tome 2.
1: Bah, le deuxième sort le, la semaine prochaine. Hein. Donc,
0: mais là, euh... là. mais il attend, le, il attend le tome 2. De toute façon, je pense que je vais faire un, un, carton, un carton, plein parce que bon, je suis pas, je suis pas encore passé en librairie. Puis là, voilà, de toute façon, mes horaires me le permettent pas ces derniers temps. Mais il euh, faut que je vois aussi un petit peu la gueule des urban nomades. J'aimerais les voir, les avoir dans la main parce qu'il y a quand même.
1: Euh... Euh, je les ai vus aujourd'hui.
0: Ouais. Mieux
1: foutus que ce que je pensais
0: parce que bah, franchement les fables Adibal euh, transmettent euh, pareil Enfin, voilà c'est des, euh, des produits franchement à ce prix là t'as pas trop envie de passer à côté mais je voudrais les voir et voir mais notamment pour transmettre, parce qu'il y a quand même pas mal de texte sur Transmet euh, je voudrais voir si c'est pas trop petit en fait
3: ouais,
2: je suis ça m'a l'air ça m'a l'air j'ai vu des, des vidéos sur internet euh, qui montraient les bouquins euh. bon, c'est vraiment le problème que j'ai avec, euh, avec ce type d'ouvrage c'est que euh, ça me rappelle alors la comparaison et, euh, et bah enfin c'est ça, ça, ça donnera un ordre d'idée mais euh, quand j'étais petit il y avait les black et Mortimer qui étaient sortis au format poche. Et, euh, je me rappelle que quand j'étais petit, je trouvais ça cool, quoi. C'était, c'était plus sympa à manipuler que les, euh, que, les euh, bah, que les, que les, que du franco-belge, quoi. Mais, euh, mais je les avais retrouvés il y a quelques années et je me disais, putain, maintenant, je pourrais plus lire ça, c'est vraiment trop petit. Et j'ai mmh. l'impression que j'aurais exactement ce même problème avec, euh, avec ce type de, ce type d'édition, quoi. C'est dommage parce que.
3: Euh, ouais,
1: faut pas être franchement. Vieux.
2: Le, ouais, voilà. Le, le rapport qualité-prix est très bon, mais euh, pour nous, euh, les vieux, on risque de, de se retrouver avec des frais d'opticien, de, et ou bien <rire> alors euh, d'avoir, tu sais, d'acheter
0: une ouais, bonne alors, ouais, ouais. Le, li le lire à la loupe, quoi.
2: De, ouais, ou une bonne lampe, tu sais, que, que tu mets derrière toi, qui éclaire vachement bien, euh, parce que ouais, non, ça risque d'être très très compliqué. Moi, je sais que j'ai, enfin, c'est con, mais euh... J'ai de plus en plus de mal sur certains ouvrages euh, à lire euh, les les comment dire les bulles qui sont euh, près de la proche de la reliure quoi
1: mmh. Mmh. parce que les mots sont mangés
2: bah les les comment dire l'ombre l'ombre est plus euh, est plus mmh. présente euh, évidemment euh, euh, plus tu te rapproches de la reliure plus euh, plus euh, plus c'est c'est ombragé quoi surtout que moi j'aime bien lire le soir dans mon lit euh, tranquille donc, euh, donc voilà quoi, c'est pas, t'as pas la lumière du jour, euh, t'as pas une pièce super bien éclairée forcément. Et euh, ouais, je me rends compte qu'avec l'âge, euh, voilà, il y a quelques années, euh, j'avais aucun problème, mais maintenant, euh, quelquefois, c'est compliqué quoi. Et c'est très désagréable d'être perturbé dans une lecture comme ça euh, mm -hmm. toutes les toutes les cinq minutes euh, parce que t'as t'arrives pas à lire un mot et tu dois tu dois manipuler le bouquin puis t'as pas envie d'écarter trop les pages parce que tu te dis non j'ai pas envie de niquer mon bouquin donc donc euh, c'est c'est chiant quoi c'est juste très très chiant c'est très très frustrant donc Après, ouais euh, en,
0: en parlant de, de de lumière enfin de, de lecture pas éclairée euh, en termes de, de luminosité euh, je crois que ça va être difficile de faire plus con que moi parce que l'autre soir j'étais dans le jardin j'étais j'étais dans le salon de jardin et j'étais en train de lire et euh, j'avais absolument pas envie de lever mon cul pour aller allumer la lumière du, euh, du jardin parce que je savais qu'en plus, forcément, ça allait attirer ces putains de papillons à la con, là. Euh, donc, j'étais là en train de finir et je voulais finir absolument mon tome. Et euh, bah, <rire> j'ai pris la lumière du portable pour finir de lire, quoi. Mais j'avais pas envie de rentrer à l'intérieur parce qu'il faisait hyper chaud. Donc, j'étais bien dehors avec le, 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 le frais du jardin. Et en même temps, j'avais pas envie d'allumer cette putain de lumière, donc... Euh, voilà. T'es en train de lire ton truc. T'as, as la lumière du portable. C'est inconfortable comme pas possible. Et voilà. Il me restait 20 pages à lire. J'allais pas me faire chier à rentrer pour 20 pages, quoi. Pouvait, en parlant de trucs pas éclairés, tu vois. Il <rire> y a des gens qui font <rire> vraiment
2: ouais, C'est ce que j'avais fait avec euh, avec les éternaux, euh, euh, le, le, le gros volume là.
1: Ouais. De... un peu sombre, ouais.
2: Avec avec certaines cases qui étaient très sombres, j'avais pris mon portable et avec la, la lampe torche du ouais, bah, du portable, ouais. j'avais éclairé mon, mon bouquin, quoi. Et, <rire> je, et
0: je, franchement, c'est comme ça, ça moi aussi. Ouais, ouais mais C'est ouais, ridicule, mais, mais c'est ridicule. Mais oui, mais oui. Mais oui mais mais je me dis, je suis trop j'aurais pu lever mon cul, mais tu sais, j'étais tellement bien installé, je savais que si je me levais, je retrouverais pas la même pose. Donc, je me suis dit, oh non, vas-y.
2: <rire> bah là, c'est pareil, j'étais dans mon lit, je me suis dit, non, allez, euh, tant pis, j'ai juste le portable à côté, euh, je vais éclairer les pages, euh, voilà. Plutôt que de, tu sais, de changer de position et d'orienter le bouquin euh, différemment pour avoir plus de lumière dessus, bah non, j'ai fait comme ça, quoi.
1: D'accord, en fait, vous n'êtes pas vu, vous êtes juste paresseux. Oui Non,
2: mais c'est... <rire> On se, rend compte quand même, on se rend compte quand même que euh, notre, vision, euh, notre vision baisse. Quoi.
0: Oui, ouais, ouais, ça c'est clair. Quand ouais, moi quand il fait, fait nuit, oui, ma vision jour, baisse euh... quand il fait nuit, ouais, c'est clair. Surtout <rire> qu'en plus c'était du manga en noir et blanc alors je voyais encore moins le truc, tu vois. Ouais.
1: Donc reprenons mon top 10. Euh, donc après Batman Chronicles, donc la collection, qui espérons si elle a du succès, nous aurons donc Superman et euh, d'autres séries. Voilà. Euh, la mini série Kang. Qui est sorti il y a quelques mois en VF, très été, très bon. Qui a été une grosse course classe quand je l'avais lu en VO l'année dernière et la relecture quand c'est sorti en TPB, moi ouais, ça m'a bien soufflé. Et, euh, on comprend pourquoi les scénaristes ont chopé le, le bouquin Captain America ensuite. Ben, et on ne
2: comprend pas surtout comment ce perso de Kang euh, a été finalement si peu utilisé dans de dans, dans si peu de bonnes histoires euh, depuis depuis très longtemps. Parce que finalement, là, on a enfin des bonnes histoires sur Kang euh, récemment. On sent que c'est aussi parce que le personnage va être très mis en avant avec les films. Hein, ouais. On sent que ça va être la, la, la prochaine grosse menace. Mais euh, toujours est-il que ça fait plaisir de voir des histoires à la hauteur du personnage. Parce que moi, c'est un personnage... Pour moi, qui a un potentiel énorme et qui, est, qui, qui, enfin, qui, qui méritait vraiment euh, voilà, des histoires à sa, à sa hauteur, et euh, là enfin les, ces deux auteurs qui, qui sont vraiment à surveiller d'ailleurs. Euh, Landzig, euh, Landzig euh, attends, et, ouais. Kelly Jackson et
0: Landzig, Landzig et Colin et. Kelly, ouais.
2: Oui, donc euh, Landzig et Kelly euh, qui sont vraiment à surveiller. Euh, bah, les enfin, nouveaux
0: diennés hein, en fait. Hein. Oui. C'est ouais. exactement la sensation que j'ai ouais, eue.
2: Hein, ouais, 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 ouais. ouais. C'est vrai, c'est pas faux, c'est il y a un peu de ça, il y a un peu de ça.
1: Et pour euh, l'instant, leur sortir. cap,
0: leur cap qui vient de sortir est plutôt bon.
1: Oui, oui. J'ai lu que l'épisode 0, donc je vais pas donner du L'épisode 0 n'est ouais, pas représentatif.
0: Ouais, je... Non, non, il n'est pas représentatif. Euh, c'est vraiment un épisode oui. introductif pour représenter euh, un peu Cap et euh, et justement Cap Sam Wilson euh, qui, qui ont deux chacun euh, leur série euh, bien séparée. Et euh, donc, c'était vraiment écrit à six mains, en fait. Euh, donc, euh, faut, faut pas se baser là-dessus. faut lire vraiment la série Cap par euh, Kenny Landing. Et euh, pour moi, c'est plutôt solide.
1: Euh, ensuite, on va retrouver deux titres que j'ai traités ce soir, qui sont euh, bah, Supergirl, euh, One of Tomorrow et The God Donc, je vais pas revenir dessus. L'autre grosse lecture de, la, de ce premier semestre, pour moi, ça a été l'Omnibus Nexus. Euh, grosse claque hein, de, que cette, cette sortie dessinée par Sivrudde il euh, faut, faut commencer hein. faut vraiment se lancer mais une fois qu'on est dedans c'est ouais. une... excellent voilà. Mike Byron bon, hein, c'est ça hein. Mike ouais, Byron et euh, Steve euh, ensuite bon, L'Ila Star je pense que ouais. je... c'était ah ouais. aimé par absolument tout le monde à raison ouais. un des meilleurs trucs que Rambe écrit donc euh... je crois que j'étais euh, le,
2: le premier de l'équipe à le lire dans un, dans un weekly je sais plus où je, je sais crois plus. ouais. Mais euh, en tout cas, j'avais, euh, j'avais vraiment, euh, je m'attendais pas forcément à grand-chose parce que justement Ramvé, euh, bon bah, voilà, on l'a dit ce soir, il y, y en a à apprendre à laisser. Et ouais, euh, franchement, euh, dès le premier épisode, je, je m'étais dit, euh, ça, c'est une série euh, qu'il faudra suivre. Et euh, j'espère que ça sortira en français. Ils ont été d'ailleurs assez rapides à le sortir. Oui. Euh,
1: avec une édition d'ailleurs très rapide. Euh, ensuite, ben ça va être le premier tome de JSA euh, L'Âge d'Or. Voilà, qui est sorti hum. en, en début d'année, moins le tome 2 mais tome 1 euh, c'était le, le Jeff Jones de la grande époque pour moi
2: ben et... un Jeff Jones dont on sent qu'il adore euh, cet univers d'essai euh, oui. il a un amour pour euh, pour le décès euh, historique j'ai envie de dire et
1: euh, bon, incontesté je pense que ça va être une surprise pour personne euh, ma meilleure lecture de l'année pour l'instant c'est le tome 1 de Grendel alors que tu avais détesté le tome 2, hein, c'est ça j'ai ouais. hein conspué le tome 2, mais le tome 1 est une merveille absolue. Voilà. Sachant et je vous rappelle, vous pouvez lire chaque tome de Grendel de manière indépendante. Ouais. Putain, mais c est, c est, ça me donnerait presque envie d'aller lire
2: ce Grendel quoi, ce fameux mm. Grendel, parce que j'aimerais bien savoir si j'aurais le même ressenti, quoi. Est-ce que je vais détester le tome 2 après avoir lu le tome 1 Sachant euh, que tu quoi. peux dire, tu,
1: tu peux t'arrêter à la fin du
2: tome 1. Hein. T'as une histoire complète. Mais justement, moi, ça m'intéresse d'aller me, me frotter à ce tome 2, puisque tu l'as tellement descendu la dernière fois
1: que mmh. ça, ça m'intrigue, quoi. Et je maintiens, Je maintiens chaque argument, chaque, chaque, chaque truc que j'ai avancé dans la dernière émission. C'est vraiment un très mauvais tome, ce tome 2.
0: Alors, je prends quelques réactions, là, concernant les, les, les lectures préférées, avant de passer à la dernière petite partie. il se mes lectures de l'année, pour le moment, c'est Sandman, JSA et Many Deaths of Layla Star. Mmh. Euh, Schizophil nous disait, Doc Frankenstein, j'ai beaucoup aimé. Euh, il nous disait, pour mon top 1 de l'année, pour le moment, j'hésite entre saison de sang euh, et Ed Gein.
1: Saison de sang, je comprends Ed Gein, euh, je, ne... je, je, reviens, je renvoie à ma critique, je crois que j'avais faite il y a quelques mois. Je suis pas rentré dedans. Pour moi, c'est euh... trop superficiel, en fait.
0: Baboussa nous disait, lui, dans ses lectures préférées de l'année, Animal Man. Et je le rejoins. Ouais. Bah, je sais que t'as pas aimé.
1: C'est pas que j'ai pas aimé. Pas ai plus pas aimé que ça, disons. premiers épisodes.
0: Pas plus que ça, voilà.
1: Oh, mais lequel d'Animal Man, du coup
2: bah, Le premier
0: Absolument. tome, ce qui a que ça, qui est sorti euh,
1: Le tome 2 arrive dans quelques mois. Je n'ai pas aimé les premiers épisodes. Ça a commencé à me plaire à partir de l'épisode 5. Voilà. Les autres sont sympathiques. Et c'est pas, pas le coup de cœur. Euh, pas un
0: qui nous dit « J'ai quasiment rien lu de sortie de cette année, donc pas de top 10 ». Mais là, je me fais the crossing, ça mériterait une émission. Mais oui, mais oui, une rétro review the crossing. Une, ré une
2: rétro review, mais alors là, la rétro review, elle va durer un siècle, hein.
0: Oui, mais on, on ferait de toute façon les rétro reviews. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on qu voit comment on va faire. Mais euh, je pense qu'il va falloir faire une émission dédiée, quoi. On peut plus les, les placer dans les weekly. Il euh, y a trop de sorties. Donc, euh, je ne vois pas comment on peut faire autrement.
2: Euh, The Crossing. Euh... D'ailleurs, j'ai toujours l'omnibus Panini The Crossing. Hein. Ils avaient quand même sorti ça en omnibus il y a quelques années. À l'époque, où ils sortaient. Non, faut des
1: de... quand
0: même. Hein. Ouais. Ah, je, ouais, je,
2: je... Me je me le referai un jour.
0: C'est celui-là que je lui dis. Qu'Isophilit nous dit. Par contre, ma déception de l'année, c'est Animal man de Morrison. Plus pour ce que j'en attendais, vu comment on me l'avait vendu, et finalement, euh, je ne sais pas si je ne prendrai le tome 2 D'ailleurs.
1: Bah moi si je, je sais que prendre le temps parce que j'ai quand même aimé le tome 1, mais c'est juste que c'est pas pas pour moi on me le vendait comme le meilleur de Morrison et non en fait. Voilà. Il y, a, il y a des très bons épisodes dedans mais Morrison a fait mieux ailleurs. Voilà. Donc avoir Ma le 2, Morrison débuté que... ouais. Morrison débutait mmh.
0: aussi. Morrison débutait aussi dans le sur le marché euh, sur le marché mmh. comics US. Mmh. Oui, US, US en hein, bien.
1: L'autre euh, y... section dont on va parler, c'est les... ce que j'attends le plus au ah, second semestre.
0: Attends, et attends, attends. Pense... Euh, Il oui. y, y a Peter Sanchez qui nous disait numéro 1, Nexus pour moi sur YouTube également. Ok. Voilà, je prends, je prends les, petits, euh, les petits trucs que les gens partagent parce que justement, ils nous mmh. font le, le plaisir de, de partager euh, le, leur lecture aussi et euh, ça me, voilà, c'est normal de les prendre.
3: Mmh.
0: Euh, Squadron Supreme pour moi nous dit Romanoïde euh, dans mes meilleures lectures n'ayant jamais lu avant l'édition Deluxe et Nexus. Euh, Doom, Doom Patrol, Superman. Je
1: suis désolé, je suis coincé à l'épisode 5 depuis des mois. C'est rude. Hein je ne sais pas si je finirai. Hein. Tiens, euh, pour, rebondir, pour rebondir, pour euh, rebondir
2: sur euh, Schizophile, euh, Doom Patrol, j'avais commencé il y, a, il y a quelques mois. Euh, faute de temps, bon, bah, j'ai arrêté là, mais euh, je vais reprendre ma lecture et franchement, j'avais euh, bien accroché au oui, début de Doom Patrol.
1: C'est excellent, c'est excellent.
2: Très franchement, ouais, j'avais beaucoup aimé euh, et. Euh, et sinon, oui, euh, j'en avais parlé déjà, mais euh, je j'ai pas encore terminé, mais je suis euh, je suis déjà euh, bien avancé dans le run de euh, Jimmy Delano sur euh, sur Blazer, hein le le, mm -hmm. le fameux premier run. Et franchement, bah j'aime bien, voilà, j'aime bien. Ah, euh... Un autre convaincu. Voilà, je 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 trouve que vraiment il toutes les bases du personnage euh, mmh. tout, tout son univers enfin je veux dire je, je retrouve vraiment le, le hellblazer que j'aime quoi le, le john constantine euh, le bon enfoiré quoi qu'on qu qu ouais. aime à suivre hein. c'est un enfoiré mais on veut toujours qu'il s'en sorte malgré tout <rire> et, euh, et on est content en plus quand quand <rire> quand il fait des saloperies à tout son entourage pour se sortir des pires situations dans lesquelles il s'est lui-même fourré c'est ça qui est extraordinaire avec ce personnage euh, non non franchement euh, Delano c'est bien alors Peut-être que c'est un peu plus complexe que 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 Ennis ou que oui encore encore franchement il y a il y a des il y a des épisodes d'Ennis qui sont assez verbeux quand même hein enfin je je sais pas je sais pas moi je pense que Delano c'est surtout difficile effectivement si on le lit en vo là c'est euh... peut-être pour ça ouais.
0: que je le lis en vf Oui, hein.
2: ouais ouais là là je lis les éditions urbaines hein. euh, très bonne toujours édition urbaine euh... Euh, qui euh, qui ont sorti bah, l'intégralité du run euh, en trois volumes et, euh, et voilà. Et, euh, et je pense qu'ensuite je vais essayer d'enchaîner avec euh, tous les tous les runs successifs blazer en tout cas tous ceux qui ont été euh, traduits ouais. et sortis euh, en VF. On commence à avoir
1: une sacrée tripotée parce que là on doit avoir plus euh, de 50 épisodes qui ont été traduits. Donc, ouais. la Moitié de la série doit être dispo. Ouais ouais ouais. Il manque et, euh, euh... à part le run de Ah
2: bah si le run de Warren il est pas il est pas sorti en VF. Si si il est sorti mais je te
1: dis tout est très bon. Ah, dans ce qui est sorti, sauf le run ah, de Warren Ellis ah tiens donc,
2: tiens donc ah ouais tiens donc, j'avais pas euh, je l'ai, je l'ai pas encore lu c'est un tout petit run, de toute façon c'est qu'un volume ouais il y a 12 épisodes mais euh, je ne m'attendais pas à ce que tu, tu
1: détestes euh, tu ah détestes si, si. j'en avais parlé quand on avait, quand je l'avais chroniqué euh, j'en ai beaucoup parce que bah, j'adore le travail de Warren Ellis en général j'ai détesté ce run et, euh... et notamment l'épisode censuré la shoot euh, qui avait été édité pour la première fois en, en VF et en VO c'est de la merde cet épisode pour moi ça n'aurait pas dû être censuré pour la violence qui est, dé... qui est dépeinte dedans ça aurait dû être censuré parce qu'un auditeur aurait dit Warren c'est de la merde ce que tu fais voilà Écoute, Donc, de la merde cet épisode c'est la merde ce scénario
2: du coup ça me donne encore une fois envie d'aller voir ça <rire> euh, schizophile qui dit euh, my carré c'est mon run préféré bah my carré c'est le premier run que j'avais lu puisqu'il était sorti chez panini à l'époque euh, en format euh, 100% et du coup euh, c'est vrai que c'était compliqué euh, parce que euh, se lancer uniquement euh, en ne connaissant quasiment rien sur le personnage dans le run de my carré euh, voilà il y avait forcément des choses que j'avais pas trop pigé à l'époque okay. mais euh, le run était excellent. Et, et franchement, j'ai hâte justement de, de revenir à ce run pour pouvoir le, le relire en, avec tout le bagage euh, de, des runs précédents. Et voilà. Et d'ailleurs, euh, Schizophile, oui, euh, je pense que l'image le, le, de, de son avatar est tirée d'une couverture d'un de, 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 épisode de, de My Carrey, quoi. Me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises.
0: Euh, Peter qui demande justement quel est meilleur El Blazer pour vous, Ennis, euh, nice, du coup
2: Ennis. Euh, nice. Enfin, de ce oui, que j'ai oui, lu, euh, oui.
1: pour moi, ça reste Ennis. Après euh, bon. Euh... J'irai Ennis, Mike Carré, Delano sans doute, dans ce qui a été publié. Azarello est pas mal ensuite.
0: Nico Chris nous et disait euh, pour... -ce... pardon. Non excuse-moi. Et
1: excuse on va voir Paul Jenkins bientôt, donc euh, on verra ce que ça vaut.
0: Nico Chris nous disait pour son top lui Batman Imposter, le saut dans la lumière donc le Nightwing Infinite tome 1 et Robin et Batman. Graff nous disait, lui, bah, par défaut euh, Batman Chronicles Volume 1 euh, pas encore euh, lu là, la Star qui m'attend, et il nous disait juste avant ce qu'il va nous emmener pour la suite, justement. Euh, je Pas top 10 parce que, faute de lecture VF, mais le meilleur truc que j'ai lu en VO, pas encore sorti en VF, c'est le premier tome de Friday, de Brubaker et Marcos Martin.
2: Nico Chris aussi qui dit euh, Batman Imposteur. Je, je viens de euh, le, le citer.
0: Je viens de le citer, ah, Benny.
2: Ah pardon, ah pardon,
1: ah pardon. <rire> D'accord.
0: Mais justement donc l'AVO, ce qui va sortir d'ici la fin de l'année.
1: <rire> euh, alors moi dans mes sorties attendues d'ici la fin de l'année, donc la suite du run de Morrison sur Animal Man, parce euh, que je pense que ses meilleures histoires sont dans le tome 2. Euh, la réédition de The Pro de Garcia chez Achilles, un one shot de 20 ans mais que est dessiné par Amanda Connor mais que j'ai très 18. sympa.
0: Je l'ai relu ouais. récemment The Pro, c'est très ça reste toujours aussi fun.
1: Ouais, je l'avais pas lu à l'époque mais euh, Maintenant, j'ai envie de le lire.
0: <rire> Moi, je l'ai relu euh, il, y a, il y a quelques mois. Là, il y a trois, quatre mois, je l'ai relu. C'était cool. Ça n'a pas, ça n'a pas trop vieilli. Euh,
1: L'une des grosses sorties, ça va être Ultra Mega. James Warren. le l'un de mes coups de cœur VO. Je crois que c'était sorti l'année dernière en VO, mais euh, quel, quel pied, quel pied total cette mini série. Euh, on attend toujours la suite aux États-Unis, mais euh, excellent.
0: Ça arrive, euh, ça arrive en... le mois prochain, je crois.
1: Ouais, en octobre. Ensuite, euh, le King Conan, qui est la fin du run de Jason Aaron sur euh, sur Conan, avec, qui se retrouve en rare pour l'occasion. Jason Aaron, qui est celui qui m'a fait tomber amoureux de Conan. Donc, euh, ça va ça va faire bizarre de, de voir euh, la fin, comme on dit. Euh, ensuite, on a le Labyrinthe inachevé chez Futuropolis de Jeff Lemire. Celui-là, je l'ai déjà acheté, il est, il est déjà sorti, donc il est dans ma palle. Euh, donc, ça va être encore du Lemire triste euh, avec des enfants morts. C'est finalement original, mais euh, ça reste toujours aussi bon, efficace. Bon euh,
0: c'est bien. C'est bien, les enfants morts. Voilà.
1: Donc, on en parle le mois prochain. Euh, comme on parlera sans doute de l'intégrale Madman, qui sortira, euh, la, le premier tome sortira le mois prochain, normalement, chez et euh, Mugin. Là aussi, très attendu, Mac Red, forcément. C'est à lire. Euh, autre chose que j'attends beaucoup le mois prochain, il bah, y a beaucoup de choses qui sortent dans le mois prochain, euh, c'est l'Omnibus Alien qui reviendra sur les années Dark Horse. Euh...
2: Ça je vais me le prendre aussi, putain ça me fait ça me fait chier là. Il y a vraiment des omnibus que j'ai envie de me prendre et euh... ouais. et faut pas les louper parce qu'à mon avis euh, ça, ça, va, ça sur Alien partir, ouais. ça va vite partir forcément quoi sur cette licence euh... parce que là c'est on... enfin sur c'est comme Star Wars ça va s'adresser aussi à des gens qui habituellement ne lisent pas forcément beaucoup de comics euh, de super-héros mais qui euh, sur des licences comme ça vont se dire oh putain c'est du Alien
1: je prends quoi. Et je, Donc pense, euh... je pense, que ça va marcher d'autant plus, parce que j'ai vu le, les, la vitesse à laquelle les tomes de Alien, qui, qui viennent de sortir, là, chez, euh, chez Panini, la série actuelle, la série 2022, qui, 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 qui est vraiment, vraiment pas terrible.
2: Pourtant, voilà. j'aime bien ce que pourtant, fait Daniel Warren Jetson, mais parties, euh... hein, mon livreur. Ouais. Bah oui, non, mais c'est, c'est, c'est la force de la licence, quoi. Bon, ouais. après, ils vont peut-être pas revenir pour le tome 2, cela dit, ça dit en passant. Ouais. Euh... C'est
1: dommage parce que j'ai cru comprendre que le tome 2 était bien meilleur que le tome 1. Ce qui, ce qui serait pas
2: compliqué parce que moi j'ai lu pour le moment que sur le Marvel Unlimited les, les épisodes euh, du, du tome 1 et euh, pff, ouais c'était
1: vraiment vidéos, vraiment hein. vraiment pas... pas terrible pour parler d'autres trucs bien bah Serial la nouvelle série de Timur qui sort la semaine prochaine inutile de dire que je suis follement impatient voilà je veux cette série je veux, je veux, je veux le bouquin je veux euh, vous, vous dégager de mon passage dans la librairie quand je vais acheter mon bouquin voilà. tout ce que je veux dire après c'est à vos risques et périls euh, ensuite l'autre truc ça va être la fin de Giant Days là aussi normalement c'est le mois prochain normalement je tout même bien parce que ça n'arrête pas de repousser mais on a les deux des derniers tomes l'un de mes gros gros coups de cœur dans ces dernières années Giant Days encore une fois et vu la grisaille actuelle enfin, du monde actuel parce que sinon il fait super soleil ça va me faire du bien de lire ça euh, sinon on va terminer sur deux trucs bien noirs voilà ouais. c'est terminé ma sélection ça va être Sleeper euh, d'abord Andrew Baker Shane Phillips c'est le j'ai le tome 1 dans ma palle voilà je l'ai acheté aujourd'hui c'est très bien c'est génial Slipper je vous renvoie à notre spécial sur Slipper qu'on a fait il y a oula 10 ans Steve
0: trop longtemps comme ça on donne pas de chiffres
1: <rire> voilà <rire> mais c'est une merveille Slipper ouais, mes, euh, je, je l'ai relu je crois l'année
0: dernière ou l'année la, d'avant ils ont inclus Point Blank dedans ou pas oui
1: ah cool voilà. Et ça m'a fait plaisir
2: de le voir. Ça aussi, putain, ça me donne, ça me, ça me fait de l'œil. Je me dis 35 euros, l'intégralité de, de Slipper. Euh... Ah, c'est pas l'intégralité,
1: c'est la saison 1 et Pony Blake Ensuite, la saison bon, 2. C'est déjà,
2: déjà pas mal. Et, et euh... 18 épisodes. Ouais, voilà. Enfin, ça va, quoi. Ça va, ouais. ça va. 18 épisodes, 35 balles. Euh,
1: bon, plus pour une lecture vraiment de qualité. Euh... Plus que de qualité. Pour moi, ça ouais. fait partie du très très haut du panier de, de la production Brubaker et, et H&P. Je
2: pense que je préfère Criminal, enfin incontestablement de, de, tout, de tout ce qu'ils ont fait, ouais. mais euh... ça serait
1: difficile à juger, franchement. Ouais. Je, je, pour moi, c'est entre Criminal et Slipper. Mm. Et le dernier, le truc qui est quasiment numéro un chaque année dans mon top 10 en fin d'année, Stray Bullet. Le tome 5 sort en octobre. Je suis impatient. Voilà, inutile de le dire. Je, je veux mon tome. Voilà.
2: Straybeasts, j'avais lu, euh, je crois, les deux premiers volumes. Euh, j'avais bien aimé, mais alors par contre, faut être, euh, faut être, comment dire, faut pas être déprimé, quoi. Faut être. Pour, <rire> non, euh... pas vraiment. Non. Bah ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est euh... donc en ce moment, j'ai pas trop la tête à, ouais. à lire du Straybeasts. C'est dommage parce que franchement, euh, niveau lecture, oui, c'est vachement prenant. Enfin, c'est 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 vachement bien. Hein. Mais euh, ouais, faut avoir, euh... faut pas avoir des idées noires. Hein
0: du côté de nos auditeurs on avait Peter Sanchez qui nous disait lui il attend Geiger euh, ah donc, oui. Pour, oui Geiger c'est très pour très, pour très bon pour, cette, pour, pour ce second semestre euh, Comicsco nous disait j'attends avec impatience le tome 2 de Crossover bah, pareil
2: ouais, Crossover euh, très très
0: bien Alexandre nous disait Flash par Jeff Jones enfin ce sera peut-être un signe de l'apocalypse
2: Dernière partie euh, avec des épisodes qui avaient été euh, en partie publiés bah, dans le kiosque euh, DC Universe, je crois, je sais plus comment ça s'appelait euh, à l'époque de, de Panini. Voilà, bah d'ailleurs, c'est par, par ça que j'avais commencé en fait euh, les, les, euh, les comics flash.
0: Euh, J'ai vu euh, Schizophile qui nous disait mes grosses attentes, c'est Geiger, Serial et la réédition d'Incognito, ainsi que le King Spawn.
2: Tiens donc, pourquoi spawn et pas les autres séries je ne sais pas. <rire> non, non, bah, je, je lui pose la question, il pourra répondre sur le chat euh, ou pas, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, quoi, parce que ça, ça m'intrigue.
0: Grave qui disait euh... à, à Sam que, ne t'inquiète pas, Sam, personne va se précipiter ni sur Serial, euh, ni sur Giant Days. Donc, tu rates tes exemples. Je vous emmerde. <rire> Rasmus pour avoir lu tout l'Alien et Predator, époque Dark Horse, c'est du très bon, même AVP. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, Scumbag aussi nous demandait euh, Nico Chris.
1: Oui, c'est ça, ça oui.
0: Voilà, et puis euh, je crois que c'est à peu près tout. Il doit y avoir le Tomcat de One Sun Future que j'attends énormément également, nous disait Isoka. Mm -hmm. Et bah ça nous disait c'est cool, les slippers panini vont enfin avoir des prix raisonnables en occasion, puisqu'actuellement c'est dans les 100 euros.
1: Ouais, vous pouvez aller faire enctuber les scalpers.
0: Ah voilà pour euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Beni dans tes attentes
1: Oh non non
2: parce que j'ai pas tellement regardé en plus ce qui allait sortir donc il euh, y a certainement énormément de choses euh, Oui il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans les prochains mois mais mais voilà je, je je vais vraiment découvrir ça au fur et à mesure je suis même effrayé par la vitesse à laquelle ça sort puisque je ne pensais pas que les omnibus euh, qui m'intéressent allaient sortir euh, aussi rapidement Là de toute euh, toute façon, la fin d'année entre...
0: toujours très chargée parce que bah si on les sort en septembre octobre c'est bien pour pouvoir les faire offrir à Noël hmm toujours comme ça hein.
2: et là ça arrive dans quelques jours quoi. le, le Fantastic Four volume 2 et puis le, le Alien hein, me semble-t-il euh,
0: pour ma part le Batman Chronicles tome 2 qui n'avait pas été cité mais que ah, j'attends oui. énormément ah, oui, bien sûr. Euh, ouais. le, le tome 3 je sais plus s'il est prévu pour euh, la fin de l'année ou le début de l'année prochaine alors prévu pour
1: doute. décembre mais il est repoussé sur janvier maintenant
0: d'accord Ok. Euh, ça j'attends j'attends avec impatience et j'attends de voir le prochain projet Chronicles comme ça qui sortirait euh, et on prie très fort pour Superman voilà. Euh, c'est à peu dans les gros gros trucs qui sortent en VF, moi c'est à peu près ça que j'attends quoi. Voilà. Puis voir ce qu'ils vont publier d'autres en épique. Euh, pour voir, et en fonction de la trad, peut-être.
1: Ben Galactic Storm
0: arrive en fin d'année. Ouais, ouais, je sais. Parce que là, les épiques en VO ils ont tellement augmenté ces derniers temps, c'est abusé, quoi. Ça Alors qu'en VF un... ça
1: reste à 26 euros.
0: Ouais, non, mais ça, ça devient infernal, quoi. Tu trouves rien moins de 35 balles, voire 40 balles. Quand tu trouves pas certains tomes à 200 balles, quoi. Tu fais, mais, euh, mais allez vous faire foutre. Te faire ah oui, non, mais, euh... La première mini Defenders. Ah oui, 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 grave. J'espère que ça va sortir, ça, d'ici la fin de l'année. Mais elle, elle est déjà, non, attends, elle est pas déjà sortie.
1: Le non. TP est sorti. Mais en VF, non.
0: Non, pas encore sorti, ouais. J'ai hâte que tu lises ça, Sam. J'ai hâte que tu lises ça. J'ai envie d'en parler. Parce que je, je, je m'attends déjà à ta, à ta review, qui va être à peu près sensiblement la, la, mienne, la même que la mienne. J'ai rien compris, mais c'était génial. <rire> okay. ah, Wing va très très loin sur cette série. Et Ravier Rodriguez n'a jamais été aussi bon que sur cette série. Il est incroyable. Oui, Rasmus qui nous dit les, les intégrales invincibles, etc. Criminaux, là. Ouais. Oui, y a
1: plein, plein, bah sûr, plein vous avez la ville de de qui arrive en intégrale la semaine prochaine.
0: Oh, encore une fin d'année très très riche. Le problème, c'est qu'en réalité, quand on compte, il ne reste que quatre mois pour finir la fin de, ouais. de
1: l'année. <rire> techniquement, trois mois et demi hein, pour les sorties. Je...
2: Euh, peut-être peut-être même qu'il nous reste que quatre mois tout court. Hein.
0: À, à vivre, je... à vivre, oui peut-être. Non mais voilà,
2: vu 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 comment va le monde, euh, je, je ne sais pas. Hein.
0: Peut-être qu'on sera obligé de non plus vendre nos vieux comics que l'on n'aime plus, mais les utiliser comme combustible pour se chauffer cet hiver.
1: Mais non. <rire>
0: On brûlera le papier cul. Il y en a qui ont fait du stock. Euh... <rire> Dernières années. Effectivement, je pensais plus au, au tome 2 de Department of Truth, nous disait euh, schizophile, C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il la semaine prochaine aussi. Oh putain, il y a trop de trucs. Bon, on en reparlera évidemment dans les prochains Comic City. Euh, cette fois-ci, il y en aura bien un hein, au mois de septembre. On va s'organiser euh, pour euh, les mettre en place, étant donné que moi, je vais avoir quand même 5 euh, jours où je serai absent. Parce que oui, je prends enfin des putains de vacances.
1: Mon Dieu, les choses. <rire> ça arrive. <rire>
0: Je, je n'ai pas pris de vacances. Alors euh, techniquement, je parle en termes de boulot. Je n'ai pas pris de vacances depuis le mois de novembre. Euh, après, je ne suis pas parti euh, en vacances depuis bien plus longtemps que ça. Donc, euh, ouais, 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 ouais. Euh, je vais avoir. Mais normalement, j'ai calculé pour que les jours n'impactent pas les émissions. Donc normalement, je devrais partir du vendredi au mardi. Mais euh, voilà, il y a cinq jours où je ne serai pas là. Donc, on va se débrouiller pour, euh, pour oui. caler les émissions. Vite,
1: euh. est-ce qu'on reporte l'émission sur début octobre ou c'est pas
0: un souci non, non. Non, non, <rire> ça va pas être possible, Sam. <rire> on, va pas, on va pas pouvoir gérer. Non, mais je me, je me suis débrouillé au euh, niveau du planning, ça devrait gérer. Euh, alors, Kyle qui me dit, tu me tiendras au courant pour tes dispos de catch pour le week-end prochain. Euh, ça va être très compliqué, je vais... Euh, euh, ah non, non, le week-end prochain, pardon, je pensais à ce week-end. Je, je te tiendrai au courant, mais c'est vrai qu'effectivement, on a deux gros pay-per-view de catch euh, qui se pointent. Clash of the Castle du côté euh, de la WWE qui se tient le samedi et le All Out de la AEW qui se tient le dimanche, donc respectivement le 4 et le 5 septembre. Normalement, bon, je dois pouvoir être je, je dois pouvoir être dispo, je te confirmerai ça, qu'elle. Mais évidemment, on essaiera de les regarder comme d'hab en direct et pour ceux qui veulent se joindre à nous, pour pouvoir les, les mater et les commenter en direct, eh ben voilà, vous êtes toujours les bienvenus. Euh, donc le prochain podcast qui se tiendra, lui, euh, bah, le, le mardi d'après, euh, donc normalement le mardi euh, 6. Septembre. Euh, avant ça, il y a quand même une semaine euh, de d'émissions de, et notamment deux émissions la semaine prochaine. Vous aurez mardi 30, le dernier Free City consacré à la période estivale où on va revenir sur un film de requin qui s'appelle Great White, un film de 2021. C'est histoire de finir notre petite séquence estivale comme d'habitude. Et euh, non pas jeudi, mais vendredi, j'insiste bien là-dessus, vendredi à 21h, puisque malheureusement le jeudi je finis à minuit et demi, donc je peux pas décemment faire l'émission de jeudi. Euh, le vendredi, donc vendredi 2 septembre, vous aurez le 600 e Comics Weekly, avec une émission où il n'y a strictement aucune surprise de prévue.
2: Avec le retour, <ride> avec le retour de Bruno, de Mig.
0: Peut-être un petit passage de Sam hein, dans la VO, puisque c'est un vendredi.
1: Euh, bah, bah, je suis
0: tellement pas à jour sur la vidéo ça va être compliqué c'est le 600ème Sam <rire> euh, putain 600 émissions bordel de merde
3: mmh.
0: euh, voilà Bon, on, donc euh, mardi 21h vendredi 21h euh, pour les deux prochaines émissions merci ouais. de nous avoir suivis euh, jusqu'à si tard dans la nuit quand je vous avais dit qu'il restait une demi-heure en fait je me suis planté on était à trois quarts d'heure d'émissions supplémentaires. <rire>
1: Oui mais c'est
0: Vous voyez, je, 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 cette fois-ci je m'étais pas trompé dans l'estimation. Et euh, on se retrouvera donc très vite. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Euh, et, et oui, puis passez un très bon week-end. Profitez bien, reposez-vous. Oui.
1: Bon week-end à vous tous, écoutez-vous bien, restez hydratés. Et
2: allez, barrez-vous et ne revenez pas avant l'année prochaine. Paf <rire>